오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세나를 적어주시면 석유즙 한 세트가 함께 배송됩니다 잊지 마세요 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요 유기농 동안 화이트 토마토 넌 사랑이야 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 수원, 오산, 평택 등을 연이어 방문한 이재명 후보 가는 곳마다 윤석열 후보에 대한 비판을 쏟아냈습니다. 이 안보를 가지고 장난치는 사람들이 있어요. 이 멀쩡한 시기에 선제 타격 얘기하면 그 사람들이 어떻게 반응하겠습니까? 그러면 갈등이 격화되고 불신이 쌓여서 나중에 사소한 일로 전쟁이 벌어질 수 있습니다. 이 후보는 오전엔 부동산 공급 대책을 발표했습니다. 서울에 48만 호, 경기 인천에 28만 호등 추가로 105만 호를 공급하겠다고 약속했습니다. 너무 많이 떨어진다 이런 얘기가 나올 수도 있겠지만 저렴한 가격으로 무주택자의 꿈을 이루어드리는 것이 더 중요하다고 판단이 됩니다. 현 정부 부동산 정책은 부인할 수 없는 실패라며 또한번 고개를 숙인 이재명 후보는 기존 주택 공급 공약 목표치인 250만 호보다 훨씬 많은 전국 311만 호 공급 계획을 발표했습니다. 공급 과잉이라는 말씀을 하시게 되더라도 반드시 내집마의 꿈을 위해서 대량 공급의 약속을 지키도록 하겠습니다. 정부 공급 계획을 보완해 서울엔 107만 호, 경기와 인천은 151만 호까지 주택 공급을 확대하겠다는 겁니다. 특히 서울의 경우 김포공항 주변과 용산공원 일부 부지와 주변 그리고 태릉 주변 국공유지 등을 신규 택지로 추가 개발하고 나머지는 재개발, 재건축 규제 완화 등으로 추가 물량을 확보하는 구체적 방안까지 제시했습니다. 공급 물량 30%는 무주택 청년에게 우선 배정하고 가능한 공공이 직접 분양하는 방식으로 반값 아파트를 대량 공급하겠다고도 했습니다. 공공택지 공급 가격 기준을 조성원가로 바꾸겠습니다. 그리고 분양원가 공개 제도 도입하고 분양가 상한제를 철저하게 적용해서 사실상 인근 시세의 거의 절반 정도인 반값으로 아파트 당초 비슷한 공급 물량을 공약했던 국민의힘 윤석열 후보와 차별화를 시도하고 최대 승부처인 수도권의 부동산 표심을 공략하려는 시도로 풀이됩니다. 이 후보는 오늘부터 닷새 동안 자신의 정치적 고향인 경기 지역의 31개 시군을 모두 돌며 수도권 민심 잡기에 나섭니다. 경기도가 정치적 고향임을 강조하며 각 시군별 맞춤형 지역 공약도 발표했습니다. 경기도지사였음을 자랑스럽게 생각합니다. 경기도민들이 만들어준 이재명을 대한민국을 대표하는 역사에 남는 대통령으로 만들어주시겠습니까? 자신이 제안한 추경 증액을 위한 대선 후보 연석회의를 윤석열 후보가 거부한 데 대해선 확정된 본 예산을 구조조정하라는 요구는 추경을 하지 말자는 것이라며 국민 고통을 이용한 구태정치라고 비판했습니다. MBC 뉴스 조명합니다 서던포스트가 CBS 의뢰로 전국 만 18세 이상 1,002명을 조사한 결과 
이 후보 지지율은 34%, 윤 후보의 지지율은 32.5%로 오차 범위 안에서 접전을 벌였습니다. 국민의당 안철수 후보는 10.7%로 뒤를 이었습니다. 정경심 전 동양대 교수에 대한 대법원 판단이 오는 27일, 이번 주 목요일 나옵니다. 검찰 수사가 시작된 지 2년 5개월여 만입니다. 어, 인사청문회를 앞두고 어, 검찰 수사가 개시되어서 어, 좀 당황스럽습니다. 2심 재판부는 1심과 마찬가지로 문서 위조와 업무 방해 등 입시 비리 혐의를 대부분 유죄로 인정하고 잇따라 징역 4년을 선고했습니다. 표창장 위조 흔적과 서울대 인턴십 확인서 등이 발견된 동양대 휴게실 PC가 위법하게 수집됐다는 정전 교수 측 주장은 받아들이지 않았습니다. 하지만 이번 상고심에서는 동양대 PC의 증거 능력 인정 여부가 변수로 떠올랐습니다. 최근 조국 전 장관 부부의 사건을 따로 심리하고 있는 재판부가 동양대 PC와 조전 장관 서재 PC 등을 증거로 쓰지 않기로 했기 때문입니다. 해당 재판부는 컴퓨터 실소유주인 조전 장관 부부의 참여권이 보장되지 않은 상태에서 제출이 이뤄졌다고 지적했습니다. 지난해 11월 제3자가 피의자의 정보 저장 매체를 이미 제출한 경우 피의자에게 참여권을 보장해야 한다는 대법원 전원합의체 판결을 근거로 한 겁니다. 이 여파로 정전 교수의 상고심에서도 동양대 PC의 증거 능력이 인정되지 않으면 파기환송심을 거쳐 정전 교수에게 감형 등 유리한 결과가 나올 거란 가능성이 제기됩니다. 수감 중인 정전 교수 측은 지난 10일 건강 악화 등을 이유로 보석을 신청하면서 위법 증거라는 주장을 다시 펼친 것으로 전해졌습니다. 하지만 정전 교수가 소유권을 사실상 부인했고 PC가 휴게실에 방치돼 있던 점을 고려하면 소유자를 특정하기 어려워 전원합의체 법리를 그대로 적용할 수 없다는 주장도 있습니다. YTN 김다현입니다. 자 오늘 주인공은 안 오시고요. <웃음> 그러게. 오십니다. 오시는데. 네 원래 주인공은 늦게 네. 나타나는 법이니까. 네, 본인 이제 조영필인 줄 아시는 거죠. 네. 뭐 노래라도 한곡 하면서 들어오시려나. 네. 자 오늘 고민정원 나오셨고요. 반갑습니다. 말을 하는 한 마디 한 마디가. 네. 언론에 나오는 일종의 이제 정치적 셀럽. <웃음> 아 근데 그거 스트레스 받아요. 뭐 좋기도 한데 스트레스도 받습니다. 그러니까 제가 의도한 정책과 뭐 이런 게좀 이슈가 됐으면 좋겠는데 그런 거는 뭐 기사가 안 네. 되고. 정청래 의원이 만약에 이걸 화면에 보여주라고 하면 본인이 하지 말라 그럴 거예요. 제가 정청래 의원 나올 때마다 이 이야기를 하려고 그러면 하지 말라 그랬던 바로 그 이야기 좀 하겠습니다. 정청래 의원 뜻과는 완전히 다른데 1월 20일 날 오후 2시부터 4시까지 조계사 앞에서 최소한 스님들이 민주당에 사과를 할 만큼 했거든요. 정청래 의원 건으로 조계사 가서 민주당 정치인들 단체로 가서 108배까지 했잖아요. 최근에. 그랬죠. 근데 이분들 뜻을 안 잡고 있어요. 정청래 의원 말 한마디가 원래 정청래 의원 말이 없었어도 민주당 지지 안 하실 분들이 그걸 빌미를 삼아서 지금 정치에 개입하고 있다 그래서 조계사로 지금 우리 시민들 모여가서 이분들한테 지금 한마디 하는 그런 행사가 있어요. 음, 어... 20일 날 오후 2시부터 4시까지. 아니 내용이 맞고 들릴 거를 떠나서 네. 사람이 사과를 꽤 그래도 사과를 여러 굉장히 하셨죠. 많이 한 거거든요. 심지어 엊그저께는 진짜 민주당 국회의원들 막 단체로 가가지고 108배까지 했잖아요. 그랬습니다. 이게 이제 민주당을 갈라치기 하는 용도로 쓰이는 상태. 그래서 그 민주당이 정청 내부는 분명히 이야기하는 거를 꺼려할 것 같아서 제가 굳이 말씀드리자면 오늘 여러분들이 보도로 보셨던 
이해관. 이 표현은 이재명 후보를 디스한 게 아니에요. 너무 과하게 정청대 의원한테 탈당해라고 권유하시는 분에 대한 일종의 디스였던 거거든요. 언론들이 이제 마치 이 정청대 의원이 이재명 후보를 디스한 것처럼 정치인 대통령 후보와 그 주위에 있는 사람들의 본질은 다르거든요. 네. 그러니까 너무 나간다는 의미에서 그분을 저격한 걸 이재명 후보를 저격한 걸로 둔갑시키는. 후보도 전혀 모르는 일이라고 말씀을 하셨더라고요. 예. 아마 뭐 그랬을 것이고요. 예. 그러니까 지금 여기에 우리가 넘어가시면 안 되는 건데 정치인은 정치인들 나름대로의 어떤 자기 생각이라는 게 있는 것이고요. 정치적으로 필요한 것들이 있는 건데 저는 개인적으로 그런 생각을 해보거든요. 지지자는 달라야 된다고 생각해요. 이 관련한 이슈가 포털에 뉴스에 뜨면 95% 이상의 사람들이 정청대가 맞는 말 했는데 뭐 그러면 민주당은 그 정치를 지켜야죠. 선거에 불리하다고 후보 측근이라는 분이 와가지고 당신 탈당하세요 하는 게 말이 됩니까? 자, 오셨기 때문에 더 이상 그만하고 <웃음> 대선 이야기는 하죠. 이게 정청대 <웃음> 이야기 하는 게 아니잖아요. 어, 어 맞습니다. 네. 네. 우리가 주인공은 늦게 나타난다. 노래라도 하면 한곡 하면서 올까? 막 이러면서 아, 기다리고 네, 있었어요. 네. 아니 선배님이 불러놔놓고서는 본인 느끼고 오시고. 아니 오늘은 인사인데 <웃음> 운전하시는 분을 잠깐 뭐 힘들어 교체를 했는데 어. 길을 낯선데 들어가지고 아. 그래서 좀 헤매다 왔어요. 아, 그러셨구나. 네. 네. 괜찮으시죠? 가 보니까 윤석열 캠프던가요? <웃음> <웃음> 아, 근데 고민정 의원 오랜만에 보네요. 진짜 오랜만이죠. 각자 뭐. 머리 했네, 머리. 잘라버렸어요. 아, 미용실 갈 시간이 없어가지고. 여자가 머리를 자르면 변심 막 이런 건데. <웃음> 변심이에요, 결심이에요. 아, 칼을 갈고 내가 선거에 아, 임하겠다라는 아, 결심이죠. 결심. 네. 자, 네, 알겠습니다. 자, 아무 일 없었다는 듯이. 네. 재밌는 시간 한번 지내보시죠. 아, 네네네. 너무 재밌어가지고 벌써 끝난다는 댓글이 올라오면 네. 우리 방송 성공한 거야. <웃음> 그래요? <웃음> 근데 내가, 내가 그 정청대원 루틴을 아는데, 안 생각하고 있잖아요. 네. 그러면 말장난이 너무 심해져요. 아. 그래서 악플이 달리기도 해. 아. 딴 생각하고 있는 게 보여, 그게. 아. 음. 근데 진짜 자기 페이스대로 가는 방송을 할 때는 네. 말장난 안 나옵니다. 잘 잠, 잘 한번 지켜봐요. 네. 알겠습니다. 오늘 어떤가. 네. <웃음> 마음이 많이 복잡하실 <웃음> 것 같기도 하고. 음. 시작하시죠. 뭐 정청대 인생이 이건 뭐 아무것도 아닌 거지. 뭐. 전체로 시작할까요? 네. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대한민국에서 가장 인기 있는 대선 레이스 분석 방송 연속 직권만이 우리 국민을 살린다는 목표에 오늘도 신나게 재밌게 달려보겠습니다. 정청래 대선 이야기 19번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 이 시대의 인싸 정청래 서울 마포을 국회의원 나오고 있습니다. 네, 이 시대의 참 죄송인 정청래입니다. 뭐해. <웃음> 정청래 의원이 죄송한 건 후보한테 죄송한 거잖아요. 아, 그렇습니다. 그거 네. 빼고 나머지 죄송할 게 사실. 여러, 여러 가지로 죄송합니다. 네, 네. 여러 가지 죄송인으로 네, 하죠. 그러니까요. 이 시대 참 죄송인. 네. 어, 알겠습니다. 그리고 그 옆에 더 인싸가 나와 계시네요. 말 한마디 한마디가 화제가 되고 있는 우리 <웃음> 고민정 서울 광진구 을 국회의원 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 아니, 제가 정청대 의원님을 능가할 수가 없죠. 아직 아니, 멀었어요. 아니, 싹수가 보여요. 
보여요? 네. 왜냐하면 제가 초선 때 그랬습니다. 아. 뭔 말만 하면 네. 그 시비가 걸리고. 조용하면 또 조용하다 또 뭐라 하고. 그리고 말안 하고 있으면 어디 아프냐고 물어보고. 네. 그리고 이제 기사가 좀안 나. 한달 네. 정도. 그러면 요즘 페이스를 잃었냐고 그러고. 그렇죠. 어, 그래요. 네. 근데 어쨌든 언론에 많이 회자가 되는 것은 나쁜 것은 아니에요. 맞습니다. 네. 왜냐하면 그게 저쪽에서 진중국 데려다가 막 써먹잖아요. 네. 이재명 후보 까는 데 써먹고. 그런 식으로 사회적 셀럽들이 계속 SNS라도 회자되는 것은 우리 쪽 스피커로서는 굉장히 좋은 거예요. 정치적으로 지금 고민정 의원은 한 3선쯤 돼버리는 <웃음> 그 비중이. 그래요? 민주당 국회의원이 약 180명 가까이 되는데 그분들 중에 SNS 인용되는 사람 몇 명이나 있겠어요? 많아야 다섯 명밖에 안 돼. 아니 근데 이게 내부에서 막 저기 할 때는 그게 제일 가슴이 아파요. 근데 이제 한 가지 마음 아픈 거는 네. 이제 고민정 의원님이 이런 것을 좀 경계를 하셔야 되는데 공격수를 하다 보면 태클이 들어올 수도 있고 넘어질 수도 있고 막 그렇잖아요. 그러면 당에서 이렇게 격려해주고 막 이래야 되거든요. 네. 근데 잘못하면 고슴도치가 돼요. 그러니까. 네, 미운 우리 새끼. 아니 그래서 저는 이제 정청래 의원님의 오늘 사건이라고 해야 돼, 사태라고 해야 돼, 사안이라고 해야 돼. 어쨌든 어떤 생각이 드냐면요, 좀. 오늘 제가 강연을 가서도 그 얘기를 했는데 우리 민주당이 살리는 정치를 해야 된다. 아, 하물며 다른 당은 합당도 한다고 그러고 뭐 그죠 단일화 논의까지도 하고 그러는데 우리 같이 이 안에 있는 사람들끼리는 서로 좀 살려주고 감싸 안아주고 이 방패막이가 되어주고 그래야 맞습니다. 되는데 아, 그렇지 않은 이런 사안들이 터질 때는 되게 속상해요. 그게 내일이 아니든 뭐든지 간에 저는 오늘 그냥 기사들도 보고 댓글들도 쭉 살펴봤어요. 그것도 이제 민심을 살피는 거잖아요. 근데 이제 제가 아전인수격으로 생각해서인지는 모르지만 주된 댓글 중에 뭐 여러 가지 내용이 있었는데 하나는 뭐냐면 예전에 문재인 대통령 흔들고 막당 해당하고 나갔던 사람도 다 들여 보내면서 네. 복당시키면서 <웃음> 그러니까요. 정청래는 나가라고 하는 게 말이 되냐. 그럼요. 그 댓글이 가장 제가 마음이 아파요. 저는 이제 핵심 지지층이 그런 정치인 우리가 봤을 때 맞는 말한 정치인을 지켜내는 당에 더 믿음을 주거든요. 근데, 근데 옛날에 왜 김종인 씨가 정청래 의원 컷오프 할때 같은 그런 느낌을 주면 안 되죠. 지지층이 이완되는 측면이 있거든요. 그리고 이제 고민정 의원 이렇게 보면은 고민정은 우리 가까운 사이예요. 뭔 사이예요? <웃음> 가까운 사이죠. <웃음> 근데 이제 제가 전화도 하고서 이제 격려도 하고 응원도 하고 이렇게 했었는데 등을 보이면 안 돼요. 설령 이제 물렀을 때 있잖아요. 네. 그러면 이렇게 바라보면서 뒤로 물러서야지 돌아서 등을 들면요. 천재 천재. 그러면 등짝을 맞는 게 우리 편이 던진 돌이에요. 어, 네. 네. 그 굉장히 중요해요. 지층 이완돼 버려. 정치 기본이야 기본 그게 베이직이라고. 그리고 이제. 국민 지지자들 이런 분들 막 고민정 의원을 응원하는 사람들은요 어, 여러 가지 이유도 있을 거 아니에요. 근데 만약에 막 뒷걸음치고 막 물러나는 거 있잖아요. 그러면 실망해서 그러면 지지를 안 해요 또. 그죠 더 실망하니까. 네, 그래서 음. 어떻게 보면 정치인은 이런 숙명인 것 같아요. 어, 지지자들과 한 몸이 되어서 호흡하면서 네. 싸우면서 어떨 때는 얻어 터지기도 하고 또 지지자들이 네. 또 욕을 할 때도 있어요. 네. 그러면서 얽히려 설크려져서 이렇게 하다 보면. 심리적 연대감이 생기더라고요. 근데 그 심리적 연대감을 형성하는 정치인은 굉장히 행복한 정치인이고 그것이 이제 대중 정치인인 것 같아요. 네. 제가 이제 페이스북에도 이제 모토로 삼고 있는 게 어, 대중 정치인은 대중의 언어로 대중의 이슈를 대중에게 직접 말하라. 음... 야, 
뭐 정청래 정치교실입니까? 그러네. 아니, 아니 근데 내가 이렇게 보면 아. 고생을 너무 많이 하잖아요. 특히 아, 그러니까. 특히 조중동에게 조리돌림 당하는 거죠. 근데 저는 그런... 2004년도부터 국회의원을 했으니까 지금 건한 20년 됐는데 조동하고는 단한 번도 인터뷰를 해본 적이 없습니다. 음. 그럼 이제 물어요. 왜 조동 조선동하는 인터뷰를 안 하냐. 네. 저는 언론하고만 합니다. 음. <웃음> 마음만 디스다. 니들은 언론이 아니야? 네. 그렇게 했고 사실 조중동을 안 했는데 중앙은 좀 깨친한 기자가 있었어요. 아. 형님 동생하는. 근데 무슨 사정이 전화하다 보면 그게 취재가 된 거야. 아. 그래서 인용해서 기사를 몇번 냈어요. 그래서 제가 그것 때문에 몇번 한 꼴이 돼버렸잖아요. 네. 조중동하고 인터뷰를 안 한다고 했다가 아. 중앙은 뺄 수밖에 없었어요. 음, 또 거짓말은 또 못하셔가지고. 네. 왜냐하면 서너 번 이렇게 인터뷰를 한게 사실이니까. 아. 인터뷰인지 모르고 막 전화하다가. 네네네. 네, 네. 형 이거 써도 돼? 아니 뭐 내가 무슨 못할 말한 것도 아닌데 써라 이렇게 된 거예요. 그런데 이게 쉽지는 않습니다. 이게. 음. 저는 그런 생각하거든요. 리더의 자질 중에 하나가 내 말에 명분이 있으면 음. 내가 물러서면 지지자들이 다 돌아서요. 내 말에 명분이 있다고 생각하면 그 지지층을 믿고 나가야 돼요. 그렇게 생각합니다. 근데 이제 아까 그 얘기를 했잖아요. 컷오프 때 생각이 어제 오늘 많이 나더라고요. 아... 많이 났는데 그 생각이 들더라고요. 그때 컷오프를 당했어요. 제 6일간 잠수를 탔습니다. 근데 온갖 이제 메시지 뭐 연락 이런 게 오지 않습니까? 네. 와, 근데 당지줄이 4%가 빠졌다는 게딱 뜨더라고. 아... 근데 그 해에 네. 3% 이내로 당락이 결정된 총선이요. 57군데였어요. 그러니까 이게 이제 왜냐면 수도권은 거의 다 박빙 싸움이잖아요. 그렇죠. 고민정권도 3% 차이 안 났죠. 그럼요. 저 2.5%가 그랬어요. 그러니까요. 그래서 겁이 덜컥 나더라고. 어... 내가 무엇을 뭐 잘못해서 그런 것도 아니고 어쨌든 컷오프를 당했는데 이러고 있으면 안 되겠다. 그러면서 더큰 유세를 만들어 가지고 이러면 큰일 나지. 어... 그래서 이제 막 탈당했던 당원들 다시 돌아오라고 네, 그러고 네. 탈당하지 말라고 그러고 그리고 내가 이렇게 다니니까 여러분 나를 봐서라도 좀 그렇게 해달라고. 그런데 이제 그러다가 이제 저 때문에 그런 건 아니겠지만 어쨌든 문재인 당시 대표도 굉장히 뭐 고생을 하고 이렇게 해서 복구가 좀된 거예요. 음. 그래서 한석 차이를 일등, 일당이 된 건데 네네. 4% 떨어진 상태로 그냥 선거 치렸으면 끔찍한 상황이 올 수도 있었겠다 네. 이런 생각이 들었어요. 정청래 의원이 코드업 안 됐고 출마를 정식으로 했다면 더 그렇... 이겼을 수도 있어요. 그렇죠. 한석 차이가. 그런데 그때 너무나 안타까웠던 게 그때는 이제 뭐 추호 선생이 그랬지만 고민정은 기억날지 모르겠지만 원래는 그 이동영 작가랑 네. 저랑 그 청주에 가서 콘서트를 했어요. 어... 한 500석 되는데 1000명 이상이 와버린 거예요. 어... 아, 이걸 그러면 전국 곳곳에 다니면서 하면 되겠다. 네. 그래서 그걸 계획을 다 짜는 거예요. 당에서도. 그리고 그때 이제 저 손혜원 문재인 대통령까지 표창원 몇명 이렇게 소위 말하는 뭐좀 이렇게 그런 분들 그래서 부산 백스코에 한 네. 2000석인가 그걸 만약에 가기로 한 거예요. 어, 네. 근데 그 전날 뭐 그렇게 된 거예요. 아, 그 컷오프 전에 이미 계획은 다 세워놨는데 수원도 가고 어디도 가고 자, 자, 자. 2000석 규모를 해놨는데 그 백숙호가 눈물의 바다가 된 거야. 우리 정청대원이 페이스 이런데 보니까 아, 왜, 뭔가 왜? 마음의 심이 동요가 느껴져. 아, 그래요? 이렇게 말을 장황하게 하는 스타일이 아니에요. 아, 아니 힘들지 당연히. <웃음> 아니, 당연히 이분도 힘든데. 사람인데. 아니 근데 정청대는 이게 내요. 네. 그리고 많은 사람들이 이제 
좀 잘못 생각하고 있는 게 있어. 이게 무슨 대선 국민이 나온 말이 아니라 국회의원이 국정감사한테 나온 말이잖아요. 그런데 그러니까. 그거를 같은 편이라는 사람들이 아이고. 왜 그런 말을 해가지고라는 표현을 쓸게 아니라 정청 내 말이 맞다. 정책들을 지켜라는 것이 정상적인 거라고 저는 생각을 하거든요. 틀린 말을 한게 아닌데 차라리 민주당에서 있잖아요. 지금 이재명 후보 흔드는 일부 세력이 있거든요. 제가 오늘 전방송에서 까드렸는데 어. 그런 분들 탈당시켜야지. 말도 안 되는 소리. 자, 하여튼 죄송합니다. 오늘 게스트 좀 소개가 늘 끝나서. <웃음> 네. 고민정원 이제 SNS 한마디 한마디가 막그 셀럽 정치인으로서 이렇게 되니까 아, 우리한테도 이제 스피커 하나가 생겼구나. 라고 되게 음. 지금 흐뭇해하고 있다는 말씀을. 아유, 감사합니다. 제가요, 방송을 그렇게... 날마다 하는 사람이잖아요. 네. 한마디 봐야 뉴스 안 나잖아요. 네. 고민정원은 <웃음> SNS 한줄 뉴스가 나잖아. 그 차이야. 아니야, 나는 이걸 보면서 아, 오늘 정치 이슈가 뭐가 있었구나를 보면서 가요. 이 소스 제공자들인데. 그러니까. 음. 근데 저, 고민정원이 조짐이 좋은 거예요. 아까 싹수가 있다고 그랬잖아요. 네. 근데 어디 시내나 어디 뭐 지방 가보세요. 알아보는 사람 별로 없거든요. 음, 네. 근데 고민정원은 다 알아볼 거 아니야. 그러니까 감사하게도. 완전히 뭐 뭐랄까 다른 정치인에 비해서는 어마어마한 뭔가를 갖고 있는 거잖아요. 우리 조선 원님들 중에서요. 뭘 썼다 그러면 기사가 나는 의원이 고민정원이 있고요. 음. 이수진 의원 페이스북 쓰면 반드시 기사가 납니다. 음, 음. 그런 게 굉장히 중요하거든요. 그저 페이스북 앞에 뻗치게 하는 기자가 있는 거야. 그렇죠. <웃음> 알람 해놓고. 아니 그, 그 팀이 아예 있더만요. 아. SNS만 계속 보는 온라인 팀이. 자, 고민정원 잘 싸우시라고요? 어. 그냥 일찍이 후원금 좀 모아봅시다. 아, 네. 아, 제가. <웃음> 아, 사실 이거 여러분 진짜 부탁드리겠습니다. 왜냐하면 어. 1월 1일부터 이제 새롭게 시작이 됐는데 제가 지금 지방 일정이 되게 많습니다. 오늘도 서산을 갔다가 막 올라왔고 어제는 태백을 갔다 왔고요. 이 전국을 막 돌다 보니까 뭐 많이 드네요. 이것저것. 근데 올해 두배 모을 수 있잖아요. 그러니까 그런데 쓰라고 네. 두배 모으라는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 작년에 꽉 찼죠. 작년에는 네, 네. 해서 마무리했는데 팟캐스트 듣는 분들을 위해서 계좌번호를 제가 읽어드리겠습니다. 농협 301-0273-1119-91 내가 후원한 사람이 뭔가 열심히 싸우는 걸 보면 흐뭇하잖아요. 저도 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네. 아 좋다. 고민정 후원의 농협 계좌 301-0273-1119-91 뭐 광고 같아요. 고민정 후원의 <웃음> 아, <웃음> 아 괜히, 네, 사실 오늘 선배님을 이렇게 직접 보니까 내가, 아, 내가 놓쳤네 하는 생각이 든게 하나 있어요. 뭐냐면, 아까 이제 서산 일정을 쭉 갔다 오고 나서 오후 늦게 차에서 올라오는데 이제 기사를 본 거예요. 선배님 기사를. 그래서 문자를 바로 보낼까 하다가 힘내서 선배님하고 문자를 보낼까 하다가 얼굴을 보고 내가 힘을 내라고 해야지 했는데, <웃음> 아니야 타이밍이 문자를 바로 보냈어야 돼 이게 뭐든지 고민을 하면 안 돼. 내가, 내가 이름이 고민정이잖아요. 아, 제가 좀 고민이 좀 많아요. 너무 고려를 많이 해. 아 이럴 때 신중하면 안 되는데. 정치는 타이밍의 예술이야. 맞아요. 네. 그래서 아 그래 내가 타이밍을 놓쳤다. 고민정은. 예. 네. 내가 전화 몇번 했었죠. <웃음> 저 힘들 때 진짜 많이 도와주셨거든요. 그때는 문자 하나 여러분들 이거 보시면 정청래 의원님 전화번호 많이 아시잖아요. 힘내세요 의원님 이말 한마디가요 정치인들한테 진짜 큰 힘이 됩니다. 그래서 많이 보내주세요. 오늘 저희 의원실로 네. 거의 뭐 목통이 되다시피 폭주 전화가 와서 우리 인턴 직원을 얼마 전에 뽑았거든요. 오늘 고생 너무 많이 하더군요. 깜짝 놀랬겠네요. 다 전화 받느라고. 그리고 네. 저한테 문자가 많이 왔어요. 하여튼 시청자 여러분들께 죄송하게 생각합니다. 왜냐하면 
그냥 별일이 없이 이렇게 지나가야 되는데 어쨌든 이러저런 좋은 일이든 나쁜 일이든 이렇게 돼서 죄송하다고 좀 말씀을 드리고 예, 예. 빨리 정상적으로 합시다요. 네. 아니 그러니까 네. 그 <웃음> 마지막으로 제가 드리고 싶은 말씀도 본인이 못하시는 말씀을 이런 측면이 있어요. 이게 후보의 당선을 뛸 때는 그런 부분은 아예 그냥 견디고 모른 척하거나 근데 정청래 의원은요 우리 진영에 약간 상징성이 있는 인물이잖아요. 그런 사람을 누군가가 어떤 뭐랄까 자기가 갖고 있는 권세를 이용해서 음. 탄압한다는 느낌을 주니까 분노하는 음. 거고. 네. 저는 민주당 정치인들 중에 정청래 의원 도움 안 받은 사람들이 몇 명이나 있습니까? 그러면 이럴 때 지켜야지. 난 그게 정상적이라고 생각하고 사과는 사과고. 음. 지킬 건 지켜야지. 네. 그것도 못, 못 견딜 거면 정치를 왜 합니까? 그래서 저희 민주당이, 어, 불교하고도 문제를 잘 풀어가도록 노력하고 또 우리 정청대 의원도 지켜야죠. 네. 저희가 뭐 하나 버리고 하나 택하고 이런 수는 없죠. 정치라는 게 융복합 아니겠습니까? 우리는 두개다 지키겠다. 정치라는 게. 네, 어, 아. 이제 한 2년 됐다고. 아. 정치라는 게 이런 거야. 게, 네. <웃음> 안철수의 7년 전 의원입니다. 네. 융복합. 많이 그로우업? 크로워업? 크로워업? 마이크다에? 알겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 청년 생각. 중도는 없다. 제가 늘상 했던 말입니다. 좀 이것을 순화시켜서 말한다면 중도는 신기루다. 이런 생각을 합니다. 중도는 마치 중앙선 노란선 위에 서 있는 사람처럼 항상 중도는 없다 이런 뜻입니다. 여당이 여당다울 때아 여당이 잘했어 라고 박수를 쳐주고 어 야당이 야당 역할 잘했네 라고 박수를 쳐주는 사람이 한 사람일 수 있습니다. 음. 어떤 때는 여당을 응원하고 어떤 때는 야당을 응원하는 거지 네. 항상 여당과 야당 1과 100 사이 50에 서 있는 것은 아니다. 아하. 보통 민주개혁 진영이 40% 보수진영이 40%를 봤을 때이 20%를 우리는 중도로 부르는데 저는 중도로 부르지 말고 스윙보터라고 부르자. 아 맞죠. 민주당에 대해서 항상 비판했던 것이 180석을 줬는데 뭐 했냐라는 겁니다. 물론 민주당 개개 의원들은 억울할 수 있습니다. 이것도 했고 저것도 했고. 그러나 그게 중요한 게 아니라 이 선거라는 것은 대중 인식과의 싸움이거든요. 대중 인식이 180석 줬는데 니네 뭐 했어? 라고 생각하고 있다면 그게 답인 거거든요. 그래서 지금 우리가 고전하고 있는 여러 가지 이유 중에 하나가 민주당이 180석 가지고 뭐 했어? 라는 내 대한 답을 명확하게 못준 부분도 하나 있다. 그것은 평소에 지나치게 중도를 의식하고 중도 지향적으로 가다 보면 이도 아니고 저도 아니고 죽도밥도 아닌 어정쩡한 상태로 우리가 오히려 그 중간 지점에 서 있었던 것은 아니냐라는 생각을 해보면서 그렇다면 대선 동안 뭘할 수가 없다면 대선 이후에 우리가 정말 이걸 하겠다 하는 대중 님들에게 인식을 심어주는 것이 우리가 부족했던 부분에 대한 반성, 진정한 반성과 그리고 책임 있는 자세가 아니겠는가라는 생각이 들어서 지나친 중도에 매몰되는 현상을 피하자. 정례 생각이었습니다. 제가 이 방송 한뭐 9년 가까운 시간 동안 했던 정확한 핵심이 뭐 이렇게 유보층, 네. 중도층이라고 말하는 거. 무당층. 무당파는 따로 있잖아요, 지금 저 국민의힘에. 네. <웃음> 무당파 따로 있고. 그 사람들 중에 90% 이상은 중도가 아닙니다. 제가 분석했던 중도는 두 가지예요. 특정 세력이 부끄러워서 말하지 않는 태생적 진영에 있는 사람들이야. 그런 사람들이 한반 정도 되고 소위 말하면 샤이보수 이런 거. 네. 그리고 진짜 중도는 긍정적인 거, 개혁적인 것에 반응하는 사람들. 사실은 중도가 전체 10 중에 나머지 90%는 다 그런 성향을 갖고 있는 거지. 그러니까 
하나는 개혁적인 약간 진보적인 사람들 한쪽은 보수적인 사람 나머지 진짜 정치 무관심증은 투표에 응하지 않는다 그게 중도를 바라보는 정확한 분석이에요 그러니까 중도는 없다는 말이 정답 그러니까 우리가 보통 개혁의 실망에서 돌아선 세력 네. 이렇게 얘기를 하지 않습니까 그런 것은 실체가 있는 겁니다 어, 민주당 기대를 했더니 개혁을 제대로 못하네 그래서 민주당 지지를 철회하고 돌아선 세력은 네. 있어요 근데 민주당이 너무 과격해서 너무 과격해서 너무 개혁적이어서 실망해서 돌아선 세력이 있습니까? 없잖아요. 그건 조중동의 시각이죠. 그렇죠. 어. 항상 그런 식으로 길들이려고 하죠. 당사에 가면 항상 조중동이 쫙 놓여 있는. 네. 그래서 저는 제가 최고위원 할 때부터 주장했습니다. 신문 복사에서 스크랩 놓고 회의하지 말자. 지금 신문 열독률이 10%도 안 돼요. 그러니까 신문은 이제 100명 중에 10명도 안 보는 거거든요. 근데 왜그 신문을 복사해 놓고 네. 그 조중동 제목이 뭐가 어땠다, 이 큰일 났다, 어쨌다 이렇게 하냐는 거죠. 그래서 그렇게 할 거면 SNS, 네. SNS의 민심 동향도 같이 5대5로 놓고 하자, 최소한. 그렇죠. 그런 생각이 좀 들고요. 또 하나는 사실은 우리 지지자들, 열성적인 지지자들은 댓글 하나하나 다 민감하거든요. 근데 국회의원들은 댓글을 안 봅니다. <웃음> 댓글을 몰라요. 그래서 댓글까지 좀 보자. 보는 거 아니고요? 아니, 그냥 자기 기사가 아니라 아, 일반 기사. 일반 기사들도. 예를 한번 네. 보고 지나가겠지. 네. 쭉 보면 되거든요. 밑에 내려가서. 아. 그러면 그 댓글을 하나씩 하나 쓰는 사람이 한 사람이 다쓴게 아니잖아요. 그렇죠. 여러 쓰는 사람들이, 사람들이 다 국민이거든요. 음. 그래서 댓글 민심은 잘못 봅니다. 우리 당에서. 음. 그래서 이제 그것까지 다 세심하게 봤으면 좋겠다. 지금은 그 정치 고관제식생들은 팩트체크에 댓글 올리잖아요. 그러니까 어, 맞아요. 네. 거기서 괜찮은 것들이 또 발견되더라고요. 네. 그래서 아, 이런 게 있었구나 같은 걸 정보를 얻게 되는 거라서 그런 디테일들이 저는 민주당을 살린다고 보고. 제가 5, 6년 전에 코도프 네. 됐을 때 강연을 많이 다녔거든요. 근데 거창 그, 그쪽 있잖아요. 지역위원회 강연을 갔습니다. 150명, 200명 정도 나왔는데 제일 많이 나왔대요. 그리고 뒤풀이를 갔어요. 80 정도 된 할머님이었어요. 근데 질문을 하는데 제가 답변을 못 하겠어요. 어, 너무 어려운 질문을 했어요. 예, 예, 예. 제가 미처 모르다 땡겨지지 못했던 뉴스라든가 기사라든가 네. 그 할머니는 경제적인 것까지 전문적인 걸 물어, 물어보시더라고요. 그래서 끝나고 나서 내가 물어봤어요. 어머니, 어찌 그렇게 모르는 게 없어요? 했더니 하루에 듣는 팟캐스트가 20개래요. 아, 진짜. 와. <웃음> 네. 할머니 듣고 계시죠? 듣고 계시면 일반. 네. <웃음> 자, 진짜 옛, 네. 옛날에는 그 신문하고 지상파 방송 요것만 봤어도 되는데 지금은 유튜브 이런 채널들도 많이 봐야 되고요. 이게 이제 여론을 많이 형성하고도 있어서. 그러니까 지금 선거 운동의 흐름은 네. 예를 들면 선거 운동을 가장 주도하는 건 저는 포탈이라고 봐요. 기울어진 운동장을 음. 만들어가는 거예요. 그 포탈은 분명히 좌표 찍힌 기사들이 굉장히 많이 노출될 거고요. 네. 그 다음에 거기에 같이 이용되는 게 여론조사. 음. 여론조사의 목적이 사실 진영성 가지고 있는 언론사가 자신한테 유리한 여론사를 내고 상대방 투표 포기시키는 거예요. 전쟁이 맥락은 그런 거라. 포탈과 여론조사에 제대로 당해본 게 4월 재보궐 선거였다고 보시면 돼요. 아. 그러면 싹 쓸려가 버리잖아. 근데 사실은 그게 아니라 지금 저는 흐름상으로 봤을 때는 이재명 후보의 당선 가능성이 굉장히 높은 시기라고 봐요. 음. 근데 이제 여론조사나 포탈의 분위기에 막 휩쓸려 가버리는 순간 우리가 지는 네. 이럴 때는 진짜 딱손꽉 잡고 흔들리지 말고 가면 이길 수 있다 저는 그렇게 봅니다. 저도 이제 기사를 봤는데 그 오늘이 50일인가 됐죠. 
근데 지금 그 우리 이재명 후보의 지지율이 32에서 37 정도 나오거든요. 음. 근데 옛날 12년에 박근혜 당시 될때 보니까 54일 전 조사가 그 당시 37%였더라고요. 그리고 17년에도 문재인 후보가 33%였습니다. 그러니까는 지금 뭐 40%대를 못 넘고 있다. 그래서 박스권에 갇혔다. 이 얘기를 되게 많이 하는데 옛날에 박근혜 대통령 당선될 때도 문재인 대통령 당선될 때도 요맘때에는 다그 정도 주지율이었습니다. 32. 근데 지금 현재 이재명이 32에서 37까지 나오기 때문에 되는 방향으로 간다는 그 말에 저는 동의. 정리 생각이었습니다. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000. 자, 지금 분위기는 보통 이제 이렇게 상식을 가진 국민들이라면 어떻게 윤석열 지지율이 저렇게 나올 수 있지 싶은 거. 아니, 그러니까 그 모든 걸다 보여주셨잖아요. 정치인이 가지면 안 되는 모든 걸다 보여줬지만 <웃음> 확실히 정권교체 여론을 등에 업은 건 분명히 맞아요. 그러니까 그렇습니다. 후보가 아니라 정권교체 여론이고 소위 공약이 정권교체인 사람과 네. 어떤 철전 공약과 자질을 갖고 있는 사람이 여론조사를 했는데 전화 그 여론조사 방법에 따라 조금 다르긴 해요 결과물이 자동응답 ARS는 윤석열이 좀잘 나오고 그리고 전화 면접 상담원이 물어보면 이재명 후보가 좀잘 나오는 그 흐름으로 지금 계속 가고 있는 거고 거기 하나 이슈가 더 살아 있는 게 단일화 이슈가 이렇게 살아 있으면서 네. 지지율이 이제 인정하거나 안 하건 박빙인 건 맞아요 현실적으로 지금 그렇죠. 조사들을 제 저도 날마다 계속 받아보는 게 있거든요 그러면 전체적으로 봤을 때 여론조사의 흐름이 등락을 거듭하지만 다 합쳐보면 상당히 박빙으로 보인다. 네. 그러니까 우리가 매직 넘버 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 그러니까 대선 이제 투표를 하면 투표한 사람이 100%가 되잖아요. 네. 그래서 투표를 안 하는 분도 있지 않습니까? 한 20%, 30% 정도 될 거고. 지금은 이제 무응답층이 있고 잘 모르겠음이 있잖아요. 그걸 다 따져서 보정을 해보면 43%면 당선이라는 거예요. 음흠. 지금 네. 현재 여론조사를 보면. 네. 근데 이제 이재명 후보가 지금 대체적으로 37% 안팎. 그렇죠. 이 정도 되잖아요. 그러면 5, 6%가 이제 지금 남아있는 거거든요. 음. 레이스상. 그래서 요 부분은 이제 한땀한땀 이제 올리는 거다. 이제 이렇게 생각을 하고. 이거는 윤석열도 마찬가지예요. 근데 저는 이제 결과는 좀 다를 거라고 보는 이유가 윤석열에 대해서는 묻지마 지지거든요. 왜냐하면 윤석열을 지지하면서도 후보 교체는 70% 또 동의를 하거든요. 그러니까. 참 거기도 머리 아플 거예요. 그러니까 그쪽 진영으로 보면 정권 교체의 도구인데 이 도구가 무용지물이다라고 판단이 되면 언제든지 바꿀 수 있다. 그런 잠재적 생각은 갖고 있는 거죠. 그래서 그렇게 본다면 윤석열의 지지율이 더 올라갈 가능성이 있다 없다 중에서 없다일 가능성이 저는 너무 많다. 저번에 그 컨벤션 효과 누릴 때 경선에서 후보가 됐을 때가 윤석열의 최고점이에요. 그렇죠. 더 이상 안 올라간다. 왜냐하면 전공교체 윤석열로 가능하겠네 이러면서 막 밀어준 거거든. 음. 묻지 마로. 그런데 하는 걸 보니까 이건 도대체 좀 부끄러운 후보야. 이거 갖고 되겠는가 싶고. 어, 그래서 술자리에서 제 뇌피셜입니다. 나보다 못한데. 어... 나보다 못한데 왜 찍지? 아, 근데 실제로 그런 얘기들 많이 하시더라고요. 그러니까 술자리의 민심이 되게 저는 중요하다고 보거든요. 근데 
자기 스스로와 자꾸 비교하면서 내가 더 낫다라는 이야기를 그러니까. 아주 그냥 이 언중들이 많이 하고 계시더라고요. 그러니까 이재명 후보는 전 솔직히 개인적으로 이렇게 3% TV를 보면서 반했어요, 제가. 음. 아니, 저렇게 어려운 것도 이렇게 쉽게 잘 풀어낼까. 왜냐면 쉽게 말하고 짧게 말한다는 것은 해박하다는 거예요. 그죠. 거기를 뭘 갖고 있다는 거거든요. 내용을 다 장악하고. 뭘 모른다는 거지. 것은 중원보험 말이 길어진다는 거예요. 말을, 맞지, 맞지. 예. 그리고 뭘잘 알아야 비유와 상징을 잘 하거든요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 지식계 백과를 보면서 이 스포츠는 제가 나름대로 좀 알잖아요. 네. 근데 이 스포츠, 이 게임 이런 걸 가지고 한 시간 동안 어... 떨지 않고 쫄지 않고 자연스럽게 얘기한 사람 많지 않습니다. 국회의원 중에서도. 근데 그걸 보면서 다방면에 대해서 박각 다식하네. 그런 생각이 좀 들었어요. 그리고 이재명 후보의 제일 강점이 현장성 아니에요. 네. 그래서 메타버스는 중단 없이 가야 된다. 근데 현장도요. 자신감 없이 말문 막힙니다. 저번에 왜그 재개발 노원구 갔을 때 네. 거기 지영미 뭐라 그랬냐면 재개발에 대해서 우리보다 잘하네. 그런 말이 항상 튀어나오는 거예요. 네. 대단하신 분이에요. 그러니까. 요즘에 별명이 천재명. 천재명. 그래서 어. 이게요. 국회의원을 했으면 그렇게 안 나옵니다. 일선 행정을 했기 때문에 그렇죠. 그런 게 나오는 거예요. 축적됐잖아요. 12년간. 그래서 그런 부분이 최대한 강점이에요. 그래서 다음 정부는 무조건 민주당이어서라고 뭐 저희는 그렇게 싸우긴 하지만 전문가 대통령이 탄생해야 된다고 생각하거든요. 왜냐하면 대한민국의 국가 수준이 그만큼 올라왔고 기반이 좀 탄탄해졌기 때문에. 근데 그냥 단순히 분노의 정치를 하는 분이 된다면 그 바닥이 완전 다시 다 무너져 버릴까에 대한 좀 두려움이 좀 있고요. 그러니까 이재명 후보랑 윤석열 후보의 지지 이유나 강도가 다른 거죠. 아, 그리고 실제로 외교를 잘할 사람 또 경제 정책을 잘필 사람에 대한 여론 조사를 물어보면요 거의 더블 스코어 항상. 이상으로 아, 이깁니다. 그러니까 이번 대선의 특징이 네. 지난번 대선하고 달리 이번 선거는 뭐가 사라졌냐면 이념 선거가 사라졌어요. 이념. 외전 같으면 민주대 반민주 구도 이런 건 지금 아무런 누구도 얘기하지 않지 않습니까? 네. 자 이념 선거가 사라진 사이에 뭐가 들어갔냐면 실물 경제. 민생 경제, 실사구시 이런 게 들어간 거예요 지금. 그 소확행 공약으로도 나오고 그렇습니다. 있고. 그렇습니다. 그런데 이제 저쪽은 그런 거란 말이에요. 사실은 안철수가 존재하지 않았다면 이 대선은 이미 이재명 후보 대세론으로 갔을 거예요. 비교해보니까 너무 차이나니까. 그렇죠. 제가 믿는 구석은 그런 거거든요. 후보의 자질이 결국은 판단할 수밖에 없는 아까 말하는 없다는 그 중도층에서는 후보의 자질을 갖고 투표를 하게 될 거다라고 보고 있긴 하지만 저쪽에서는 이제 그런 거 있잖아요. 벼랑 끝까지 몰렸어요. 막그 사람의 자질이나 뭐 부인 이야기 같은 것들이 아 이제 부끄러워서 못 짓겠네 하던 그 찰나에 아 안철수라고의 단일화가 남아있지 하면서 저쪽 정권 교체를 원하는 계층이 포기하지 않고 다시 달려들게 된그 시점이라고 보시면 되죠. 그러면 결국 안철수하고의 단일화 이거는 어떻게 될 걸로? 그 이야기는 정답은 정책 내원이 말씀해 주실 겁니다. 지난번에도 그거 가지고 얘기를 했는데 <웃음> 87년 이후 대선 여덟 번째입니다. 근데 단일화에 성공한 게딱한 번이에요. DJ 피어나. 이게 뭐냐면 All or Nothing 게임이기 때문에 네. 실제로 단일화 게임을 성공적으로 간 예가 별로 없습니다. 음. 노무현 대통령도 중간에 깨진 거고요. 음흠. 2012년 아, 문재인 대통령 그때 후보도 안철수랑 깨진 거예요. 사실상. 그렇죠. 그리고요. 저쪽도 마찬가지거든요. 17년에도 뭐 안철수, 홍준표, 문재인 셋다 있었습니다. 다 나왔고요. 네. 그렇게 되면 결국은 DJP 연합 같은 형태밖에 없거든요. 성공하려면. 그런데 안철수가 생각할 때는 자기가 대통령이지. 
그렇죠. 왜냐하면 만약에 단일화되면 누가 더 이길 것 같냐 여론조사 해보면 안철수로 나오고 자기는 대통령 하고 싶고 윤석열 당신은 그냥 뭘 해, 장관이라도 해 이렇게 되는 거거든요. 근데 윤석열은 아, 무슨 얘기야 우리가 제일 야당인데 그 세석밖에 안 되는데 언감생심 이래서 좀 어려울 거라고 보는 거죠. 그건 말이 안 되는 거고요. 그러니까 저는 제가 봤을 때 이제 전 국민적으로 여론조사를 하면 안철수가 윤석열 이기잖아요. 네. 근데 국민의힘 지지층이 한정하면 윤석열이 이기잖아요. 근데 안, 어, 그러니까 안철수 입장에서는 그런 여론조사 안 하려고 하겠죠. 결국은 방법이 국민투표를 위해서 뽑는 게 아니잖아요. 여론조사를 뽑을 수밖에 없는데. 여론조사 언제 한다? 여론조사 기관 두세 개 한다? 그러면 다 대기하죠. 국민의힘 당원들이. 그렇죠. 근데 국민의 당은 당원이 별로 없잖아. 예. 네. 그러니까 무조건 음. 윤석열이 이기는 게임이에요. 그러면 안철수가 잘 생각을 해야 될것 같아요. 네. 지금 저쪽에 산소호흡기 대준 거죠. 안철수 산소호흡기. <웃음> 근데 현실적으로 지금 거기 당대표하고 안철수하고 사이가 또 만만치 않잖아요. 가면 쓴그 토론회에서. 아니, 그왜 가면을 쓰고 그렇게 해요? 언제 <웃음> 가면을 쓰고. 어떤 심리로 그런 걸 하는지 난 이해가 아니, 안 되는 거예요. 그 기획을 되더라고요. 이제 JTBC가 한 건데 2회 만에 끝났어요. 그것 때문에. 어. 종영된 거지, 이제. 아니, 내 방송 입장에서는 시청률이나 이런, 뭐, 깜짝 등장 이런 게다 필요하기 때문에 섭외할 수 있다고 봐요. 근데 나는 거기에 응한 그분의 이 마인드가 도대체 왜? 왜 그러는 거예요? 정치인들은 못 하는 이야기 해드릴까요? 그냥 슈퍼 관종이라서 그렇습니다. <웃음> 진짜 그렇기 때문에 그런 거지. 워낙 나서고 싶고 뭔가 이렇게 가만히 있으면 안 되는 캐릭터들이 있잖아요. 그런가 봐요. 어, 그런 사람이 이제 거기 가서 안철수 욕하고 있으니 강대표란 사람이. 그러니까 이제 안철수는 이런 캐릭터더라고요. 제가 개인적으로 분석해 보면 시골에 가면 장날이 있지 않습니까? 네. 팔 물건도 살 물건도 없어. 근데 습관적으로 장에 가는 거야. 아. 흰 바지 입고. 네. 백구도 신고. 네. <웃음> 모자 쓰고 하얀 모자 쓰고 비오는데 이미지가 좀 맞다. 그런데 그게 뭐냐면 그런 것처럼 예. 선거 때만 되면 당선 강승 여부와 없이 항상 장에 가듯이 나오는 그런 캐릭터 아닌가 그런 생각이 들어요. 한두 번도 아니고 벌써 벌써 지금 10년째 이러고 있잖아요. 내가 봤을 때더큰 그림은 안철수가 그리고 있을 가능성이 높아요. 그러니까 절대 휩쓸려가지 않겠다. 나한테 혹시나 윤석열이 어떤 유고된 상태에서 나한테 떨어지면 받아먹겠지만 니들 단일화는 절대 안 석할 거야. 그게 눈에 의지로서 보여요. 음. 왜냐하면 이, 이, 만 예를 들어서 이재명 후보가 당선되고 나서 야권에 이제 사실상 뭐저 국민의당 해체에 가까운 정도의 바람이 불 거예요. 왜냐하면 그 해체가 박근혜 탄핵 때한번 됐어야 된 해체예요. 근데 이 사람들이 문재인 정부 내내 5년 동안 발목 잡기를 하는 과정에 어찌어찌 버티면서 이제 최재형, 윤석열 이런 사람들로 뭔가 산소호흡기를 한번 됐는데 다음 생각 한번 해보세요. 문재인 정부에서 검찰총장 하던 사람이 야당의 후보가 되는 것은 그당 자체가 어마어마하게 위험한 상태에 있다는 뜻이거든요. 근데 만약에 그게 이제 대선이 졌어. 그럼 다음에 야권 재편에 있어서 안철수의 역할이 굉장히 중요해지겠죠. 그렇습니다. 그 역할 때문에 안철수 입장에서는 단순하게 아, 다음을 어, 노리겠구나. 안 되는 대선 후보를 막 되려고 노력하는 그게 아니라 자기 가격을 올려야죠 지금. 그러니까 쉽게 말하면 이런 거죠. 안철수는 대선에서 패배를 하더라도 남는 장사예요. 네. 그 다음 기회를 약속할 수 있잖아요. 지방선거 등등. 그런데 윤석열은 뭐냐면 가업을 계승할 적자가 없어서 결국 양자를 들인 거거든요. 국민의힘에서. 그런데 안 됐어 양자를 가지고도. 그럼 이제 집 나가라는 거죠, 이제. 그렇죠. 여기가 음. 끝이죠, 뭐. 거기 심각해요. 그렇게 대선 지고 나면 다음 대선 주자가 음. 없어요. 음. 누가 나가요? 홍준표 또 나올 거예요? 그분도 이제 연세가 계셔가지고. 지금 민주당 경선과 저쪽 경선을 보시면은 퇴물들이 나와갖고 윤석열 들러리 서버린 거고 음. 이쪽은 좀, 좀 되신 분들 한두 명 있었지만 나머지 분들은 다 잠재 대선 주자로 이렇게 커나가고 있는 측면이 있거든요. 자, 근데 
지금 뭐 이재명 후보 욕설 뭐 이런 거막 까고 그 전에 김건희 뭐 전화 녹취 까고 막 이렇게 막 네거티브 극심하게 가잖아요. 이걸로 판을 흔들 수 있을까요? 저는 소위 말한 이재명 후보의 형수 이 부분은 몇년 됐습니까 벌써? 그래서 저는 그 크게 반응이 뭐그 여파 없을 거다. 저는 저도 이렇게, 그렇게 이렇게, 생각해요. 이렇게 여파 없을 거라고 봐요. 채널 방송 거예요. 보시면 2014년에 이재선 씨하고 음. 박인복 씨를 제외한 그쪽의 형제들이 호소문 하나를 쓴게 새날 방송이 최근에 올라온 게 하나 있거든요. 네. 그거 한 10분짜리 들으시면 아 상황이 그렇구나. 그냥 게임 끝이에요. 그리고 그때 이재명 후보가 페이스북에 장문의 가족사 슬픈 가족사를 썼어요. 네. 그리고 그때 그걸 많이 받고 예방주사를 많이 받았고 이제 귀에 못이 박혔기 때문에 새로운 내용이 없잖아요. 근데 이제 제가 7시간 소위 말한 녹음 그 MC 스트레이트 그걸 보고 제가 당 요로에 공보단을 좀 강화해야 되겠다. 라고 제가 건의를 했습니다. 건의요? 네. 네. 건의를 <웃음> 아, 했습니다. 아, 나 깜짝 놀랐네. 뭐냐면, 아니, 요즘에는 음. 삼성의 이재용 아버지도 김건이라고 하고 있다니까 지금 아. 내가. <웃음> 그 뭐냐면 이런 거였어요. 일곱 시간 녹취 급을 풀었어요. 음. 물론 이제 정치에 관심이 많은 분들은 아예 싱겁네 이렇게 얘기를 했지만 처음 들어본 분들은 굉장히 쇼킹하거든요. 그러면 당에서 그걸 가지고 풀어먹어야 되거든요. 그렇죠. 아니 김건희 씨 전화 인터뷰를 보니까 체코에 갔네요. 그동안 안 갔다고 하지 않았어요? 그렇죠. 시작해서 네. 여러 가지가 많아요. 지금 한열 가지가 되더라고요. 근데 입장 없으면 입장이었어요. 저는 그걸 보면서 야, 아연 실색했거든요. 그래서 이런 공보단의 기조는 안 되겠다. 이재명 후보는 <웃음> 대통령 다음으로 간다고 쳐요. 그러나 군사들은 전사들은 막 싸우고 있어야 되거든요. 맞죠. 그걸 보면서 내가 아니 공보단이 이것은 뭔가 고장났다 지금 그런 생각이 들었어요. 뭔가 그러니까 전략적 판단을 한다고 그렇게 결론을 내렸었겠죠. 네. 그러니까 오전에는 그래서 소강 상태이다가 오후가 되면서 이제 막 논평이 쏟아지기 시작했었는데 이 아까 정치는 타이밍이란 말씀하셨는데 저는 그 타이밍이 약간 놓친 것 아닌가. 왜냐하면 형성되기 전에 그 프레임을 좀 만들어줄 교통 정리를 해줄 필요가 있거든요. 그게 세 시간이 세 시간. 네. 이슈가 터진 뒤에 세 시간 안에 해명이 그러니까 지난번에 김건희 씨 사과했을 때 제가 곧바로 대남편 사과다, 음, 대국민 사과가 아니다 이렇게 딱 나와야 되거든요. 그러니까 이번에 김건희 녹취로 방송됐을 때딱 우리 단체방에 제가 쓴 말이에요. 제가 수계로서 이건 프레임 싸움이다. 어떤 프레임 잡느냐? 저쪽은 이미 이준석이 바로 튀어나와가지고 별것 없네. 별것 없네 프레임으로 갔고 이쪽에서는 어떻게 용부인 후보라는 사람이 저런 말을 할 수가 있지 막 돈으로 매수하려고 하고 그렇게 프레임 싸움으로 가는 거예요. 그러니까 예를 들면 이렇게 갔어야 돼요. 어, 큰일 났네, 큰일 났어. 최순실이 다시 나타난 거야? 예를 들면. 네. 그게 프레임이 되는 거예요. 그러니까. 그래서 제가 아침에 근데 제가 이제 그걸 보고 쓰려다가 아, 당 공보단에서 입장 없음을 했는데 또 내가 그래. 튀어나와서 아니, 내가 쓰면 어떡하지? 저도 그랬어요. 아니 <웃음> 나도 진짜 똑같은 생각을 네. 했어요. 아침에 이걸 이거는 그 전날 저녁에 방송이 됐으니까 네. 하룻밤 자고 아침에는 나와줘야 된다. 그래가지고 이거를 어떤 부분을 내가 골라서 써야 될 것인가를 막 하는데 입장 없음이 딱 나와버리는 거죠. 그러니까 그래서 제가 고민했어요. 저도 뭐가 있는가. 도저히 안 되겠더라고요. 네. 아침 9시인가 썼어요. MBC 스트레이트 시청 소감 최순실의 컴백인가. 그러니까 이게 정치 그거를 끝나고 바로 했어야 돼. 그렇지. 정치 고관여층의 일종의 약점이에요. 다 알고 있기 때문에 네. 사실상 음. 다 알고 있기 때문에 솔직히 말하면 실망한 거죠. 음. 
그렇죠. 별거 없다고 생각하는 또 몇몇 또 인플루언서들이 썼어. 어. MBC한테 속았다. 어쨌다 막. 근데 아. 사실은 일반 입장에서 보면 엄청난 거죠. 엄청난 거예요. 그 시각으로 봐야 되는 거. 네. 그래서 그 신중함이 이제 저도 공보단에 있는 사람은 아니다 보니까 이제 그들만의 판단이 있겠지라는 생각 때문에 저는 조금 이렇게 빠져 있으려고 하는데 그 대목은 되게 아쉽기는 네. 하더라고요. 그러면 우리 정치 구단께서 아니다 팔단만 해드릴게요. 구단은 대선 후보들이기 때문에 아니 일단... 제가 솔직하게 말씀드리겠습니다. 어, 어. 정치 초단으로 해주세요. <웃음> 정치 초단은 검... 정치 검정띠. 정치 초단은 유튜브 채널 이름인데. 아 그래? <웃음> <웃음> 네? 그러면 지금 지금 현 시점, 그러니까 이제 48일, 9일 남은 이현 시점에서 이재명 후보한테 제일 필요한 게 뭐라고 생각해요? 자 이제는 후보는 공개적으로 말하기 어려울 겁니다. 근데 결국은 100 중에 51표잖아요. 그렇지. 그렇잖아요. 51%만 이기면 돼요. 그렇죠. 그러니까 어차피 두들려도 안 되는 거는 안 되는 거예요. 포기하지 빨리. 그렇죠. 그러면 제 느낌상은 이런 거예요. 러프하게 그냥 말씀드릴게요. 65세 이상은 우리가 이기기 어렵다라고 본다면 4, 50대가 지금 핵심 중축이지 않습니까? 여기가 지지율이 제일 많이 나오고 2030은 엎치락뒤치락 하고 있고 그러면 뭘 해야 되겠습니까? 4050은 우리도 지지해. 네. 안심해. 무관심하면 안 되죠. 어, 저, 어, 저. 그렇죠. 그렇게 되고요. 2030에서 우리가 뭘할수 계속 할수 있는 게 지금 이제 소확행 공연 계속 나오지 않습니까? 네, 네. 예를 들면 군인들 뭐 데이터 비용 뭐 절감해 주겠다. 네. e스포츠 상무팀 만들겠다. 뭐 쭉쭉 하는 거 있잖아요. 그래서 결국은 제가 보기에는 e스포츠, 게임, 주식, 가상화폐 뭐 이런 거 아니겠어요? 그리고 왜 이거 얘기 아직 안 하는지 모르겠는데 대학 반값 등록금. 그그 네. 그 10조거든요. 그할수 있어요. 그래서 그런 얘기들 있잖아요. 지금은 학자금 대출까지만 얘기가 공약이 나와요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그런데 저는 반값 등록금 저는 저는 공약해야 된다고 보거든요. 저는 이제 핵심이 이거라고 봐요. 이재명 후보의 공약을 윤석열이 따라하는 경우도 있고 네. 이재명 후보는 최근에 유승민 옛날 후보의 사회적 일자리 이런 것도 봤잖아요. 근데 문제는 핵심은 그 키포인트가 아니야. 하늘 사람이냐 안할 사람이냐가 키포인트라고. 그리고 이게 이제 저는 요즘 조금 그래도 희망을 갖는 것이 제가 요즘 댓글을 많이 보거든요. 네. 예전은 확실히 달라졌어요. 음. 그 윤석열 컨벤션 효과 있을 때는 네. 우리 지지자들 기가 죽어가지고 힘도 안 나고 네. 댓글을 안 붙었거든요. 지금은 우리가 우세합니다. 음. 제가 이렇게 쭉 보고 있거든요. 저도 그 똑같이 느낍니다. 그러면 이분들이 더 열심히 뛸수 있도록 그 강력한 이 지지자들에게 가슴에 불을 남겨야 되거든요. 음. 약간 이것을 좀 등한시하는 거 아니냐. 이제 그런 생각을 좀 들었는데 열심히 뛰는 사람한테는 더뛸수 있도록 흔들리는 사람한테는 마음을 딱 잡을 수 있도록 이게 이제 뭐 말은 쉽지만 어렵죠 실질적으로는. 그래서 이제는 뭐냐면 세대 계층을 정밀 타격해야 된다. 그런 생각이 듭니다. 사실 며칠 안 남은 거거든요. 자거를 하면 되는 날이야 이제. 더군다나 일, 일주일 일곱 번 자면 돼요. 아 그리고 사전 투표는 또 일주일 전 정도에 네. 하잖아요. 그러면 그렇죠. 이미 사실상 대선 코앞에 와 있는 거고. 그러니까 이제 현실적으로 투표할 사람들은 마음을 정한 상태에서 여론조사를 받는 상태라고 보면 될것 같고 네. 그게 이제 단일화가 저 사람들의 산소호흡기가 될 수도 있지만 다, 다른 한편으로는 그것으로 망할 가능성이 되게 높아요. 음흠. 틀어지면 아 우리 졌구나라는 실망감을 줄 수도 있고 이제 단일화를 기대를 잔뜩 했다가 실패하면은요. 네. 그냥 망하는 게 아니라 폭망하는 거예요. 그렇죠. 그쪽 지지층은 투표장에 안갈 가능성이 높습니다. 예. 그러니까 또 섣불리 못 나서고 있는 거겠죠. 단일화에 예. 대해서. 근데 사실 지금 이 시간쯤에는 단일화가 시작돼야 되거든요. 시간상으로 시간표가 안 돼요. 그 생각하기보다 훨씬 더 적게 남은 상태란 말이에요. 그렇죠. 정몽준 노무현 대통령 단일화가 아마 그게 두달 전에 이미 시작됐던 걸로 저는 기억하거든요. 그리고 지금은 두 달이 안 남은 상태. 
설 지나서 시작하면 이미 물리적으로, 그러니까 물리적으로 불가능. 1월달 안에 그게 이루어져야 되는데 현 부름으로 봤을 때 이준석이 안철수하고의 어떤 관계도 있을 거고. 아니 잘하고 있더라고요. 어, 그러니까요. 아주 간이, 간이로와 뭐 이런 어, 말을 어. 이준석 대표가. 아 그러니까 그것도 또 그분의 심리 상태가 <웃음> 이해가 안 되는 거예요. 아니 거기는 자기 후보가 되게끔 노력을 해야 되는 대표잖아요. 그러면 말 한마디라도 표를 가져올 수 있게끔 만들어야 되는데 왜 굳이 안철수의 심리를 건드리는 게 도움이 안될 텐데 아니, 왜 그럴까. 그러니까 그 가면 토론에 나가서 안철수를 네. 욕했다는 소리를 안철수가 듣는 바로 그날 네. 안철수 인터뷰에서 단일화는 절대 없다. 투표하는 날까지 단일화 안할 것이라고 못을 박아요. 단절하네요. 단일화 절대 어. 없다. 아니면 이준석 대표는 선거 그냥 진다 생각하고 그 다음에 뭘 하려고 뭐 그런가? 자, 알겠습니다. 일단은 이재명 후보 관련한 뭐 등등 이야기였고요. 네. 저쪽 흉좀 봅시다. 왜냐면 이것도 사실 방송에 제일 재밌는 게 이런 거야. 흉도 좀 봐야지. (웃음) 아, 그런 거잘 못하는데. 거상하신 분. 남들 아, 볼때 고민하신 분. 어, 바람길을 많이 드리게 해서 저는 침묵으로 좀. 아, 아니요, 아니요. 그런 게 어딨어요. <웃음> 아니, 근데 지금 최근에도 그 고민정 의원 같은 경우는 국민의힘 네트워크 본부 해산하는데 이런 게 이제 헤드라인이 돼가지고 일단 자르고 보자는 심사에다 이렇게 이야기를 하셨잖아요. 네. 그런 거, 그런 이야기 이제 한번 해보는 거지. 아. 일단은 광장, 뭐 천공수승, 건진법사. 이게 무속 논란이요. 우리가 방송을 해보고 해보고 느끼는 건데 그냥 돌출하는 해프닝이 아니에요. 굉장히 심각해요, 그게. 그런 것 같아요. 그러니까는 바로 그 다음날 해산시켜버리잖아요. 사실은 그 국민의힘에서 그 건진법사한테 임명장을 준 바도 없고 관여한 바가 없다라고 얘기했거든요. 그럼 해체할 필요가 없지. 해체, 해체하면 안 되지. 그치. 근데 해체했다는 걸 인정한 거거든요. 뭔가 깊숙하게 개입되어 있는 건 맞는 것 같아요. 화들짝 놀래가지고. 그렇지. 우리 관계없다라고 그냥 없애버리는. 네. 그거, 그러니까 키워드를 잘 잡으신 거예요. 음. 그, 그 느낌이 그런 거잖아요. 일단 자르고 보자는 심사. 아니, 보면, 김건희 씨 문제가 계속 생기니까 이부석실 없애겠다고 하고, 이거 또 건진 법사? 그분도 문제되니까 또 이거 네트워크 본부도. 부속실 없애고 하고. 무속실 세우려는 거 하는 거 아니에요? 아, 부속실 대신 무속실? <웃음> <웃음> 아. 그 청와대 제2부속실 가보셨을 거 아니에요? 아이 그럼요. 제2부속실에 혹시 뭐 불상 이런 거 있지 않죠? 아유 없죠. 그냥 사무실이에요. 그냥 아. 이렇게 생긴 일반 사무실인데 이부속실의 역할은요. 영부인만을 위한 곳은 아닙니다. 사실은 이제 대통령의 가족들을 다 친인척. 이렇게 보는 곳인데요. 그냥 서포트만 하는 게 아니라 이제 대통령의 권한을 가지면 여러 가지 권력 남용이 일어날 수도 있잖아요. 그런 걸 관리하는 역할도 같이 해주는 겁니다. 그래서 저는 이부속실을 없애겠다 그래서 아. 그냥 마음대로 그냥 휘두르고 다니겠다는 뜻인가? 좀 이렇게 받아들여요. 아니죠. 이부숙실을 없애겠다는 것은 네. 김건희 청와대에 안 데리고 가겠다. 근데 그게 말이 돼요? <웃음> 이혼하는 것도 아닌데? <웃음> 그런 뜻도 아닐까? 아, 그 이야기 있었잖아요. 윤석열이 대선을 나오려고 할때 네. 측근들이 네. 부인 문제 정리하고 가셔야 됩니다 했더니 바로 측근들이 잘렸다고. <웃음> 어... 어, 엄청난 영향력을 갖고 있는 거죠. 어... 근데 그게 이야기 들어보니까 실제로 그 김건희 씨가 그냥 내가 좀벌줄 아는 사람의 정도가 아니라 어떤 분이 이렇게 표현하시더라고. 원래 김건희 자체가 반무당이다. 그러니까 음. 무속적인 것들이 자꾸 작동을 해서 예를 들면 윤석열이 조국 장관 내 압색할 때 네. 윤석열이 사퇴하던 날 윤석열이 정치권에 돌아와서 정치한다고 선언하던 날다 그게 택일이에요. 결과물이라는 얘기가 있어요. 손 없는 날? 어, 그 소위? 지금 토론 날짜까지도 지금 손 없는 날을 <웃음> 아 그래서 31일을 음. 주장하고 있는 거구나. 그손 있는 날이고요. 그러니까 그날은 그런데 그 유머라니까 그손 있는 날이 이재명 후보한테는 없냐고 손 똑같이 손 있는 날이지 <웃음> 말도 안 되는 거지 자 어쨌든 그런 정도의 그 
사실 이런 거거든요. 정책이 확고하면 그런 걸 빌릴 필요가 사실 없는 거거든요. 그렇죠. 자기 자신이 있으면. 자신이 없으니까 어. 그러는 거예요. 사실 저는 이런 게제 개인을 선동하기 위해서 어머니가 지금까지 이렇게 제 살아오는 과정에 너몇 살부터는 잘 풀려 같은 걸 들으면 그게 긍정적으로 작동을 해요. 아, 내가 좀 힘들더라도 그때쯤 가면 좋아질 거라고 자신을 갖는 용도로 쓰는 건 나쁘지 않은데 그 모든 행위의 결정을 무속에 의해서 하게 된다면 이걸 굉장히 심각한 문제죠. 그리고 이게 한두 번 하시는 게 아니고 계속 반복적으로 돼 있는 건 완전히 거기에 기대고 있다는 뜻이거든요. 저는 한 번도 여태까지 점 이런 걸 봐본 적이 없어요. 때로는 궁금하긴 하죠. 과연 내 인생이 앞으로 어떻게 될까? 사이로 총선 때 이긴 할까? 시인 남편하고 결혼해도 되나? 근데 그때마다 궁금하지만 혹시 안 좋은 뭐가 있을까봐가 겁나서라도 못하겠고. 궁금 안 보셨어요? 안 봐봤어요. 지미로라도 하루 좀도 안 봤어요? 한 번도 안 봐봤어요. 아, 믿음 있으신 분이네. 옛날 우리 나 대학 때 대학로에 그런 게 많았어요. 그랬죠. 꽤 있어요. 응? 타로 이런 거. 많이 있죠. 그래가지고 가면 잡아요 또 공부하라고 만 원. 네. 그 해보셨어요? 한번한번 해봤어 나도. 어, 어땠어요? 그, 근데 이제 그냥 그러더라고요. 어떤 내용을 하셨어요? 예전에 아픈 적 없냐고. 어, 어 있었어요 그때. 아 그거라고. 아픈... 세상에 <웃음> <웃음> 어디 어떻게 하는지. <웃음> 이렇게 이렇게 되고 아, 네. 또 뭐냐면 물가에 가서 고생한 적 없냐고 아 있다고 일곱 네. 살때 물에 빠져본 적이 저수지에 가서 <웃음> 수영하다가 한번 맥주병이 된 적이 있어요 그 버스강이 잡고 내가 나왔거든요 네. 그래서 아 그런 적 있다고 아 그거라고 뭐 그런 식이에요 그리고 뭐 어디에서 귀인이 나타난다 막 그러잖아요 근데 제가 그걸 딱 보면서 내가 여기 앉아도 되겠다 아~ 저는 그런 생각했어요 음~ 아 고민정원 때 제가 보잖아요 그러면 고민정원은 머리를 짧게 깎는 게 좋겠습니다. 아, 얼굴이 아니. 잘 드러나 보여서 얼굴을 가리고 다니지 마세요. 어. 앞으로 명예가 가립니다. 뭐 예를 들면 이렇게 문자 막 아, 아니 이런 것도 있어요. <웃음> 잘하실 것 같아요. 저기 고민정 씨 카메라 앞에 설릴 많아질 거다. 응. 그 대체적으로 사람들 카메라 앞에 그런 종류 직업을 갖고 있는 사람들은 음. 정치인이든 뭐 방송인이든 <웃음> 다 카메라 앞에 서잖아요. 그렇게 맞추는 건데 네. 아무튼 이게, 이게 이제 실제로 중요한 결정을 하게 되는데 작동을 하는 그 문제 첫 번째. 그렇죠. 그러니까 그냥 우리 일상생활에서 할 수는 있습니다. 뭐 재미로도 하고 또 앞날이 당장 궁금하니까 그러나 국가의 그큰 결정을 할때 그게 개입이 된다는 거는 있을 수 없는. 그런데 이제 지역구에서 네. 고민정원 가끔 이제 그런 거 경험하실 거예요. 본인들이 보러 가요. 그럼 음. 전화가 와요. 아. 생일은 알잖아요. 근데 몇 시에 태어났냐고. 아, 나에 대해서 그분들이 보는 거. 보, 자기를 보면서 보너스로 제걸 보는 거예요. 아. 그럼 저는 항상 얘기합니다. 밤 10시요. 그만 좀 물어봐요. <웃음> 그러면 가서 이제 보는 거야. 그리고 와서 얘기를 해줘요. 그런데 보는 사람마다 다 달라. 아. 보는 사람마다. 밤 10시면 해시인가요? 하여튼 모르겠어요. 제가 해시, 해시. 어. 1965년 양력으로 5.18이거든요. 아. 음력으로 4월 18일이고 어, 부처님 오신 날 열흘 후에 태어났는데 음력으로는. 근데 이제 그때가 해가 길 때잖아요. 5.18이면. 네. 그리고 시골에서는 일하고 와서 저녁밥을 먹으면 8시 반 9시 되거든요. 그런데 밥 먹고 나서 1시간 정도 후에 태어났대. 아. <웃음> <웃음> 댓글창에 나옵니다. 10% 정도는 맞대요. 응. 맞는 거예요? 틀린 거예요? <웃음> 틀린 거야. 어. 그래가지고 몰라요. 우리 어머니 아버지도 시계를 안 봐가지고. 어. 그래서 그렇게 얘기를 하셨어. 어, 일 끝내고. 이름이 재밌네. 일 끝내고 밥 먹고 한 시간쯤 후에 저를 낳았대요. 아버지가 받았대. 음. 그러니까 10시야 이게 밤 10시. 그리고 그, 요새는 유도분만 맞고 낳거든요. 근데 우리 어머니는 이제 저를 열 번째로 낳기 때문에 네. 금방 낳대요. <웃음> 아니, 근데 실제로 그, 그쪽 부, 공부를 내가 좀한 사람이기 때문에 압니다. 네. 
그러니까 예를 들면 아까 해시라고 하는 것도 네. 자시가 11, 11시부터 새벽 1시까지가 자시예요. 자시. 그러니까 자축이며 진사오미 신유술을 해. 그러니까 음. 그 10시쯤은 해시가 맞는데 네. 실제로 이게 어느 정도 보면 음. 그런 정도로 보는 것 같고 사람들이 비난하는 게 아니라 네. 이게 이제 비과학의 영어로 넘어가기 시작해요. 네. 그러니까 여기 이제 역술인과 무속인의 차이에 음. 좀 가까운 건데 이런 식으로 결정하는 거첫 번째 그게 문제인 것 같고 네. 두 번째는 윤석열 스타일이 측근 정치하는 사람이에요. 예를 들면 그 측근도 그냥 측근이 아니라 왜 검찰에 있을 때 한동훈 같은 그 측근들하고 검찰 뭐 사실 전행하다시피 해서 고발 사주하고 자기 뭐 수사 정보관 이용해갖고 고발장 써서 주고 이런 사람. 그리고 캠프에서는 부인을 어떻게 못하니까 부인의 오빠가 등장해서 실제로는 주도를 하게 하고 이게 국가를 운영할 만한 자격이 전혀 없는 자에 근데 만약에 문고리 정치를 네. 하겠다는 거죠. 만약에 그럴 리가 없겠지만. 만약에 윤석열 대통령이 됐어. 미국하고 정상회담을 해야 된대. 근데 미국에서 저쪽이 요날 정상회담 합시다. 근데 아 그거 손 있는 날이라 안 되는데요. <웃음> 오늘 방송에서 했던 얘기예요. 노 핸드데이. 그럼 어떻게 되는 거야 이거. 그럴 일이 없게 해야죠. 네. 그리고 이제 아까 말한 그두 가지에다가 윤석열의 뭐 무능 무지 무식은 빼고라도 그 다음에 거짓말이 더큰 문제예요. 왜냐하면 지금 그 친문 중에 친문이신 거잖아요. 우리 저저 고민정 의원이 청와대 대통령이 입을 했으니까 대통령 같은 스타일은 그냥 인정하면서 사과를 하는 거잖아요. 정치라는 게 윤석열은 논란만 터지면 인정하는 게 하나도 없잖아요. 네, 일단 아니라고 합니다. 그때 저것도 그랬잖아요. 무슨 허위 이력 문제 터졌을 때도 게임사를 외패 재직명서. 네, 그거 아니라고 분명히 얘기했었거든요. 그러니까는 보면은 다른 누군가가 문제를 일으키는 거는 가차없이 잘라버리는데 본인이 스스로 문제를 일으킨 것에 대해서는 계속해서 거짓 해명이 더 문제를 이제 키우죠. 사실은 가장 그 국민의힘의 가장 큰 리스트는 윤석열 후보의 입인 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 이제 이게 잘못된 의리 이런 게 있거든요. 예를 들면 독립운동을 했던 분들 우리 독립운동에 대한 의리를 지킵시다. 그건 좋은 의리잖아요. 근데 예를 들어서 조폭들끼리 네. 야 저기 가서 누구 때리고 돈 뺏어오고. 너 가다가 무섭다고 배신하면 안 돼? 그게 의리라면 나쁜 의리잖아요. 그러니까 이 패거리들끼리 뭐 선과 악도 없고 그냥 우리끼리 지난 사이끼리 뭘 하자. 이건 나쁜 의리죠. 저는 윤석열 씨가 그런 거에 젖어 있지 않나 이런 생각이 들어요. 맞아요. 그걸 이제 뒷받침해 주는 게 현재 이제 국민의힘의 주요하게 축을 이루는 게다 이제 검찰 출신들의 사람들이었고 윤핵관이란 말이 끝까지 계속해서 지금도 이제 회자가 되고 있고 그런 것들 보면은 정책은 정책팀에서 일정은 일정팀에서 이렇게 시스템으로 운영되고 있는 사람이 아니라 정말 측근 몇 명에 의해서 뭔가를 계속 해오다. 어떤 사람인 것 같아요. 그러면 앞으로 국정도 그렇게 하겠다는 건데 그럼 다시 이제 문고리 재, 재편이 되는 거죠. 우리가 그토록 싫어했었는데. 네. 내가 또이 바닥에서 오래 굴러먹은 사람이라 내가 본 대선 후보뿐만 아니라 모든 후보의 중요한 선거 후보의 중에 최악이에요. 최약체 후보예요 사실은. 최약체이기도 하고 최악이에요. 최약체 후보이기도 하고 최악체 후보이기도 하고. 네. 최악이라는 게 그중에 하나는 기대치가 있어야 되거든요. 예를 들어서 남들이 좋아하건 안 좋아하건 안 찍는 사람들도 토론은 정책은 공약은 이재명이 낫다고 하는 인정하는 바가 하나는 있어야 돼요. 음, 네. 근데 저 사람은 그런 게 하나도 없어. 다 갔잖아. 말도 안 되는 거를 갖고 와서 그냥 이 사람 버티고 있는 건딱 하나라고 생각해요. 대통령이 만들어줬던 검찰총장이라고 하는 자리 하나가 네. 윤석열을 그래도 뭔가가 있겠지 실력이 있겠지라고 하는 기대치를 주는 걸 제외하고 나면 실제로 본인 실력은 지금 오늘 그 민주당에서 김건희의 재산이 어떻게 형성되는지 지금 의혹 제기를 본격적으로 하고 있잖아요. 네. 실제로 김건희 씨 재산은 윤석열 씨와 동거하는 시점부터 기하급수로 늘어나기 시작해요. 그럼 여기 이제 범죄성까지 포함되면 나는 봤을 때 윤석열 씨가 대선에 나왔다는 건 대한민국 현 사회의 어마어마한 미스테리입니다. 본인이 결혼할 때 2천만 원 있었다는 거 아니에요? 
그러면 검사한 20년 해가지고 2천만이면 그 경제관념도 없다는 거 아니에요? 자, 지금 대부분 다 김건희 씨가 김건희 씨 재산이죠 지금 거의 다. 그러니까 이게 자기 부인의 재산이 그만큼 늘어나고 있다는 걸 알았다고 해도 문제, 몰랐다고 해도 문제예요. 알았다면 대개 보면 검사들이 수사 안 해버리고 윤우진처럼 그렇게 만들어줬을 자기 장군도 그렇고 그것도 문제고 몰랐다면 진짜 무능한 거잖아요. 그렇죠. 이게 지금 민주당에서 진짜로 난 맥을 잡았다고 생각하거든요. 전화 녹취가 문제가 아니에요. 김건희의 재산이 왜 윤석열과 동거하고 결혼하는 시점에 불어나기 시작하느냐. 이걸 제대로 끝까지 물어야 된다고 생각해요. 아, 근데 저는 이번 선거가 참 어려운 게 김건희 씨든 윤석열 씨든 그두 사람에 대한 문제가 한두 개만 딱 있으면 그것만 계속 얘기하면 되는데 너무 많으니까요. 이게 악이 악을 덮고 있어요. 아, 맞아요. 네. 너무 많으니까 그게 사람들이 선택과 집중이 안 돼요. 네. 네. 왜냐하면 어떤 것 하나 놓칠 수가 없게끔 너무 중요한 범죄적 그 문제점들이 많거든요. 의혹이 많은 것이 경쟁력인가? 진짜 힘들어. <웃음> 그러니까 잠, 잠재적 중도층 입장에서는 이런 정보들 10분의 1만이라도 알고 있어도 윤석열 찍기가 그렇다는 거죠. 실제로 저는 대선 투표장에서는 이 선거판을 역대급 비호감 대선이라고 만들어 놨잖아요. 그러면 누군가를 찍어야 될거 아니야. 그렇죠. 그러면 결국에는 투표율이 자주 유지할 건데 저는 가장 중요하게 보는 것 중에 하나가 문 대통령의 지지율이라고 봅니다. 그러니까 기울어진 운동장에서 문 대통령이 사우디 뭐 UAE 가서 어마어마한 성과를 갖고 들어오잖아요. 그런데 그거 보도 안 해주잖아요. 그 기울어진 운동장 내에서도 문 대통령이 지지하는 지지율이 40%가 넘는다는 것, 그 지점이 결국에는 이재명 후보가 대통령이 되게 만들어주는 그 지지층과 상당히 겹칠 거 아니에요? 대부분 겹칠 거라고. 이 과정에서 두 사람 다 비호감으로 만들어놓은 언론의 흐름 때문에 네. 결정적으로 정권 교체를 원하는 그 세력들 한무대기하고 문 대통령 지지하고 이재명 지지하는 후보와 한무대기가 서로 맞부딪히는 상태라고 음. 보는데 뭐 결정적으로 캐스팅 버터들이 선택할 때 윤석열을 찍었을 때 좋은 점이 하나도 안 나타난다면 이분들은 이재명을 찍을 확률이 높은 대선으로 가고 있다고 저는 보는 거예요. 제가 문재인 대통령 출범하고 나서 전국의 강연을 문재인 정부의 성격 어, 이걸 이제 강연을 쭉쭉 쭉 했었거든요. 했는데 제가 항상 했던 말이 오바마 대통령이 퇴임할 때 네. 55%의 지지로 박수받고 떠난 대통령이다. 어쩌면 우리도 최초의 성공한 대통령 과반 지지를 넘고 퇴임하는 박수받는 대통령이 될것 같다. 라는 것이 나의 주장이었어요. 그런데 정권 교체가 되잖아요. 문재인 대통령 50% 넘습니다. 아 오히려 개, 교체가 되면? 아니 아니 이재명이 대, 대통령이 되면. 이재명이 대통령이 되면 그렇죠. 50%가 넘는다. 문재인 대통령은 50% 지지율이 넘습니다. 아니 그러니까 그게 그거라니까 41% 당선이 됐어. 네. 지금 여론조사는 투표 안할 사람까지 포함된 거예요. 네. 그 뭐, 예를 들면. 문재인 대통령이 출마한다면 음. 그 말씀이 맞는 거예요. 51% 이상의 사람들이 찍을 가능성이 높아지는 거죠. 아니 아니 어. 이재명 대통령이 당선되면 문재인 대통령 퇴임할 때 지지율이 과반 50%가 넘고 음. 넘은 상태에서 퇴임한다니까요. 아니 결국은 그 말이 네. 그 말이냐고. 네. 사실 그 정권 연장을 하는 대통령은 성공한 대통령이라고 보는 게 맞고요. 정권을 뺏긴 대통령은 우리 입장에서 노무현 대통령이지만 다른 방식으로 말하면 사회가 역사는 실패한 대통령으로 남기는 거거든요. 저는 그런 측면이 있다고 보고. 자, 근데 이제 이 네거티브 선거판이 결정적으로 전체 대선판에 미치는 영향이랄까요? 이런 얘기를 좀 해보실까요? 네, 이런 거잖아요. 아, 국회의원들이 왜 국정감사하면서 정책은 얘기 안 하고 정쟁만 얘기하냐. 정책을 얘기하면 보도가 안 돼요. 한지를 몰라. 
무슨 정치 싸움을 하면 그건 보도 같아. 그게 참 그런 거잖아요. 맞아요. 사람들은 왜 네거티브를 하냐라고 네. 얘기를 하죠. 언론들이. 근데 네거티브를 안 하고 정책을 얘기하면 보도를 안 해. 어떤 정책을 냈는지. 네거티브를 하면 또 그건 또 클릭 장사 같아. 네. 보도를 해. 이게 현실이에요, 지금. 그 고민정국원 계셨던 KBS가 네. 저는 이제 우리 방송 특성상 팟캐스트에 왜 아시잖아요. 네. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스를 꼭다 편집해서 내보낸단 네, 말이야. 네. 그러면은 내가 봐야 될게 KBS, MBC, SBS, JTBC, 심지어 MBN 종편까지도 보고요. 보도 채널 두 개. 뉴스를 쫙 봐요. 오늘 나온 거를. 근데 일단 오늘, 이 방송 끝나면 그거 해야 돼. 오늘은 그럼 정청래 것도 하나 들어갈지도 모르겠다. 아, 그러니까. 너다 나왔더라고. 거의 들으시니까. <웃음> 그럼 그렇게 해서 보도를 딱 내는데 그 KBS는 솔직히 쓸 뉴스가 없어요. 뭐냐면 평이한 뉴스 있잖아. 어... 모든 채널들이 했던 평이한 뉴스를 그냥 집어넣긴 좀 그렇고 우리가 기대하는 건 뭔가 좀 제대로 된 분석. 음. 예를 들면 이런 네거티브 선거가 아니라 지금 현재 솔직히 말씀드린 문재인 정부를 비판하는 게 있더라도 자영업자들은 얼마나 힘든지 같은 거 그런 것도 안내 그냥 덩치만큼 바보야 그냥 음... 그런 형태로 대선이 이렇게 쭉 흘러가고 있는데 문제는 그런 공영 방송들도 그걸 못해요 MBC가 지금 할수 있는 게 스트레이트에서 그거 까는 것밖에 없잖아요 왜냐하면 자기들끼리 기계적 균형을 맞춰야 되니까 역할을 못 하고 있는데 조중동이나 일반 소위 말하면 찌라시라고 불리는 곳에서는 노골적으로 선거운동을 해버리잖아요. 노골적으로 하죠. 그게 기울어진 운동장이라는 거야. 사실 옛날에는 지상파와 조중동이 서로 대선에 부딪힐 거라고 봤거든요. 근데 실제로 못 부딪혀요. 공영방송이 갖는 특성 때문에 이쪽은 바보처럼 그냥 균형만 지키고 있고 저쪽은 일방적으로 때리고 네. 이 구조 속에서 이재명 후보의 지지율이 여기까지 왔다는 건 내가 봤을 때 이재명의 개인기입니다. 이거는. 기대치. 대단한 힘이죠. 아, 그리고 운도 좋아요. 윤석열 만났잖아. 아, 그러네. 이게 또 쉬운이 있어야 되거든. 그렇지. 어떻게든 윤석열을 만났어. 야. 그러니까 저는 저 개인적인 방송의 기조가 그런 거거든요. 김건희만 때리는 건 하지 말자. 사람들이 재미없어 해도 이재명 후보 공약 관련한 방송이 일주일에 세개 이상 따로 있어요. 당연히 시청률 떨어지지. 많이 안 보죠. 근데 사람들한테 누군가는 내가 윤석열을 안 찍고 이재명을 찍어야 되는 이유를 설명해 줘야 돼요. 그런 것들이 이제 소확행 같은 걸만 기억에 남겠지만 내가 아까 말했던 포인트는 그거라고 생각해요. 나중에 가면 공약은 비슷비슷해져요. 결국 어떤 사람이 그걸 할 것이냐에 대한 그렇죠. 포인트가 맞춰져야 된다는 거예요. 그렇죠. 실제로 해낼 수 있는 사람을 뽑는 거죠. 신뢰 싸움이잖아요. 신뢰 싸움. 네. 근데 매번 선거철마다 네거티브 하지 말아라라는 얘기를 늘 듣는 것 같은데요. 근데 저는 그거 그냥 당연한 거 아닌가 싶은 생각이 왜냐하면 정치는 협상의 영역이기 때문에 서로 양보도 하고 막 이러지만 선거는 이기고 짐이 명확하잖아요. 지면 그냥 끝인 거거든요. 그래서 상대방을 제압할 필요도 있고요. 그래서 때로 네거티브도 할 필요도 있다고 봅니다. 그래서 후보는 네거티브를 하지 않고 정책의 그 방향으로 가되 옆에 있는 투사들은 같이 싸워줄 필요가 있지요. 아니 그러니까 이게 저는 이렇게 보는 거예요. 투트랙으로 가는 건 맞고 아까 말한 후보랑 당은 투트랙으로 가는 게 맞는데 예를 들면 네거티브가 여러 가지 악효과가 있어요. 첫 번째 소위 말하면 숨어있던 안 숨어있던 중도층이 정치 혐오를 불러일으켜요. 다 똑같은 있지. 놈들. 네. 같이 판단을 못하게 만드는 효과가 있고 네거티브에 너무 집중하다 보면 아까 말씀드린 것처럼 우리 후보의 장점을 알릴 기회가 사라져요. 음. 그러니까 공식적으로는 그런 말을 하면 안 되는 거죠. 네거티브는 당연한 거야가 아니라 네거티브 하면 안 된다고 말하는 쪽이 좀덜 네거티브 하잖아요. 그렇지. 그게 선거 전략이 되어야 된다는 그렇죠. 거지. 이재명 후보가 경선 과정에 네거티브 중단 선언을 했잖아요. 어. 그게 굉장히 중요한 효과를 봤잖아요. 음. 그리고 이제 우리가 가장 대선에서 대패한 게 2007년 네. 네. 이명박 당선 때 나왔거든요. 아, 근데 사실은 우리는 지금 생각해 보면 
아니, BBK 광원대 동영상이 나왔어요. BBK는 내가 만들었다. 당연히 이걸 가지고 얘기하죠. 네. 안 먹혔어요. 그 충격적인 것도. 그래서 선거 운동이 들어갈 시점은 판이 안 뒤집히고 이미 결정이 다된 상태. 본선거 들어가는 시점은? 네. 그거더라고요, 보니까. 그래서 결국은 뭐 누구나 다 그냥 하나만 한 얘기지만 결국은 설 이후 여론조사. 그죠. 그게 쭉 그냥 밀고 갈것 같아요. 그래서 같아. 이제 설 전까지 어떻게든 이걸 한 사람이라도 더 설득해 보려고 막 뛰어다니고 있는 거죠. 그러니까 이게 뭐 돌출 변수가 분명히 있겠죠. 상상도 못 했던 거. 대장동이 이슈로 나올 줄 어떻게 알았어요. 최대 치적이었는데. <웃음> 네. 근데 그거를 이슈로 만들어서 막몇달 돌릴 정도의 능력은 되는 거죠. 최소한 언론이. 그렇죠. 계속 그런 어떤 흐름으로 분명히 가는 측면이 있고. 근데 그걸 또 뚫고 가잖아, 지금. 이재명 후보는. 저는 지금 이 시점, 50일이 안 나온 시점에서는 지지층들이 이재명 후보의 자질을 믿고 그 능력을 믿고 똘똘 뭉쳐가는 게 대선의 지름길이라고 생각해요. 네. 지금은 우왕좌왕할 필요가 없는 거라고 네. 생각하거든요. 그렇죠. 지금 이 시점은 우리가 한 명이라도 알려내고 그런 것들을 최소한 이런 거 있잖아요. 그 대선은 뭐 미래에 대한 전망 투표라면서요. 나라가 어떻게 바뀔 건지 좋아질 건지에 대한 희망을 함께 만들어야 되잖아요. 그렇지. 사실은 이재명 후보가 대선 이기는 방법은 간단할 수도 있었어요. 제가 봤을 때 민주당에 총선 때 압도적으로 이겼던 그걸 갖고 눈에 띄는 개혁을 해. 그리고 이재명이라는 개혁 이미지를 갖고 있는 정신이 등장을 해. 그리고 결국에는 민주당이 저렇게 잘하고 있는데 이재명 후보가 대통령이 되면 엄청 나라 바뀌겠네 같은 거였으면 지금 이렇게 고전할 필요가 없는 거죠. 아 죄송합니다. 저희의 잘못이네. 어. 우리 민주당. 그런데 <웃음> 쉽지는 않지 그게. 말대로 쉽지는 않죠. 민주당 뭐 국회의원들이 다 같은 결도 아니고. 그러니까 이런 거거든요. 민주당이 법은 통과 많이 시켰죠. 근데 대중들이 원한 똘똘한 걸 못한 거예요. 음. 예를 들면 언론중재법 이런 게 이제 대표적인 거잖아요. 뭐 검찰개혁 이런 것도. 그래서 그것은 당연히 저항이 심하죠. 근데 이 질끈 물고 그냥 가는 거였어야 되는 거죠. 근데 그때도 중도 의식 뭐 이런 거였어요. 조정들이 공격하니까. 진짜 그런 건좀 앞으로 우리 당이 반복해서 되풀이하지 않았으면 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 제가 그래서 의총 때도 여러 번 얘기하고 막 그랬는데. 네. 그럼 또 미워해요. <웃음> 그런 말을 한다고. 아, 나그 얘기 가끔씩 이렇게 여기저기 전해 들을 때마다 화가 나더라고요. 그러니까 고민정 의원이 어느 날 삼선쯤 했을 때 수박 소리 들으시면 안 돼요. <웃음> 그, 그 이유가 뭐냐면 민주당은 민주당 다 와야 돼요. 네. 그러니까 우리가 대한민국 역사가 아니라 우리 5천 년 역사에 사실 지금 기득권 세력은 그대로 있는 거예요. 문 대통령이 기득권입니까? 개혁 세력을 대표해서 청와대에 가 계신 거거든요. 근데 그런 분들이 이제 중도하고 타협해야 돼, 뭐, 말도 안 되는 협치를 해야 돼, 이러면서 이렇게 양코가 심해지고 있는 시기에 그걸 바꾸는 생각을 하는 게 아니라 나라 곳간이 비어간다면서 이재명을 때리는 형태로 가버리면 안 된다는 거죠. 근데 저는 이런 생각이 들어요. 고민정 의원도 앞으로 그걸 많이 고민해야 될 텐데 저는 아, 초선 때부터, 초선 때부터 이런 생각을 했어요, 저는. 초선 때는 이름을 알리자. 재선 때는 한 분야의 정책 전문가가 되자. 그리고 삼선 때는 어찌됐든 간에, 어찌됐든 간에 리더 역할을 해야 되잖아요. 선배 의원이 되는 건데. 근데 우리 민주당 국회의원 중에서 보수의 길을 가도 익스큐즈가 되는 사람은 네. 한 명밖에 없습니다. 후보. 대선 후보. 어, 그치. 대선 후보밖에 없어요. 아, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그래서 우리 당에서 보수적인 정치를 할것 같으면 우리 당하고 안 맞는 거예요. 네. 근데 많은 사람들이, 많은 국회의원들이, 아, 여기도 한테도 좋은 소리 듣고, 저기도 한테도 좋은 소리 들으려면, 저쪽에서도 이쪽에서도 박수 못 받거든요. 네. 
51% 가지고 가는 거예요. 냉정하게 보면. 아니, 왜 고민정 의원이 죄지인 것처럼. 아니, 아니, 아니. 그 중에 개혁적인 응. 국회의원인데. 아니, 그러니까요. 어. 왜냐면, 삼선, 삼선 가서 수박 소리 듣지 말라고 하니까 아, 제가 <웃음> 하는 얘기야, 지금. 아니, 오늘 <웃음> 제가 여기 수업 들으러 온것 같은 느낌 있죠. 선배님들한테. 아. 선생님, 교수님들 두분 모시고. 아니, 그러니까 나도 이, 이쪽... 저는 동료고요. 네. 이분이 선생님이에요, 아니, 아니, 이분이. 아니, 이쪽 구력으로 따지면 저도 한 3, 4선 되니까. <웃음> <웃음> 아니, 그, 지구 이기는 걸 너무 많이 봐서, 어떻게 하면 지구 어떻게 하면 이기더라가 눈에 보이잖아요. 사실 이건 진짜 초기인데, 정치인들은 여론조사 1위, 1위 할 수밖에 없어요. 왜냐면, 그것밖에 지표가 없으니까. 근데 흐름은 내가 봤을 때 나쁘지 않아. 지금 현재로서는. 고민정 의원, 좀 맥락이 다를지 모르겠는데, 난 고민정 의원이 좀 많이 성장했다 이렇게 느끼는 게요. 깡이 생긴 것 같아. 내가 봤을 때. 중요하죠, 그래요? 중요하죠. 깡이 좀 생겼죠, 본인이. 뭐. 아니, 그러니까 고민정 의원한테 내가 최근에 반했던 거는, 뭐, 청와대 대변인도 했고, 인기 아나운서의 어떤 그 경력 때문에 자기 표정 관리하고 음. 이미지 관리할 줄 알았거든요. 음. 정말 개싸움 잘해. <웃음> 그럼 된 거지 뭘. <웃음> 아니 그 민주당 국회의원한테 바라는 게 그런 거잖아요. 네. 잘못된 건 잘못했다고 이야기를 해야지. 그러니까 우리 당에서요. 제가 입사 동기 중에 박영선 의원이라고 있어요. 음, 네. <웃음> 그분이 초선 때 그걸 잘했어요. 진짜로. 엄청 맞죠? BBK는 뭐부터 시작했고. 삼성 공, 저격수 막부터 시작해가지고. 진짜 그 본인이 있잖아요. 거기도 유명한 앵커 출신이잖아. 근데 이것저것 안 가리고 진짜 잘했어요. 그래서 본인이 나한테 항상 그때 했던 말이 있어. 아, 내가 쌈딱 이미지가 아닌데. 어, 저도 그 고민이 똑같이 들어요. 난 쌈딱 이미지 아닌데 내가 자꾸 그렇게 돼가는 것 같아서. 나쁜 거 아닙니다. 예. 알겠습니다. 믿겠습니다. 선배님의 말을. 우리를 찍어주는 사람한테 잘 보일 생각을 해야지 안 찍어주는 사람한테가 잘 보일 생각을 왜 하냐고. 맞아요. 후보는 표를 얻기 위해서 얼마든지 보수 쪽 정책도 차용할 수 있는 것이고요. 네. 아니 그래서 사실은 제가 페이스북에 글 올릴 때도요. 굉장히 많이 깎고 다듬고 해서 하는 겁니다. 제 감정 그대로 싫지 않고. 아 원래는 그 욕설이 들어갈 수도 있었는데. <웃음> 훨씬 더 강하게 메시지가 나오죠. 그래서 제가 어떤 버릇이 있냐면 어. 일단 한번 쓰고 몇 시간 지난 다음에 다시 봅니다. 그러면 대폭 수정을 해요. 아 내가 감정이 굉장히 격했구나. 그렇게 대폭 수정해서 했는데도 쌈딱 이미지로 자꾸 나오니까 내 원래대로 그냥 다 했으면 어땠을까 막 이런 고민도 들고 그래서 내가 잘하는 짓인가 뭐 이런 생각도 근데 들고 근데 그런 생각 들지 않았어요? 페이스북 네. 같은 데 계속 기사화가 되면 네. 요 소위 말하는 보수 언론들이 고민정 매기기 한다는 느낌 들때 있잖아요. 일부러 무슨 말인지 그렇죠. 가져오니까. 네. 근데 그게 고민정을 키워버린 거예요. 그러죠. 잘 크겠습니다. <웃음> 그래서 아니 진짜 우리가 좀 목마른 게 그런 거거든요. 진중근 같은 사람들이 친윤 뭐 평론가로서 막 기사화 되면 화날 때 있잖아요. 말도 안 되는 소리를 막 기사로 실어주는 거. 다만 저는 그분처럼 그렇게 막 얘기하지는 않으려 합니다. 그러니까 네. 제가 청와대 대변인 할때 제일 경계했던 게 막말 정치였거든요. 그러니까 같은 단어라도 저는 이제 아나운서 출신이어서. 막말은 내가 전문가 아니에요. 아니요. 선배님도 막말은 아니에요. <웃음> 우리 공갈 정청년이라고. 그, 그 단어, <웃음> 단어가 상대방의 인격을 폄훼하거나 혹은 감정을 건드리는 말은 안 하려고 되게 노력하거든요. 같은 단어를 쓰더라도. 근데 물론 이제 제목이 그렇게 나가다 보니 되게 뭐센 사람 처럼 보여지는데 나름 굉장히 그 단어 하나 선택에 고민을 많이 한다는 거. 그래서 민주당의 정치인들은 그래도 품격을 끝까지 지키려 하는구나. 는건좀 보여주고 싶습니다. 막말 정치는 하지 마시고요. 네. 막 말하는 걸 하세요. 페이스 이렇게 페이스. 말장난 할 때는 페이스. 정청대 의원을 지금 옆에서 이제 감시하고 있는 대선이 많이 남은 게 아니고 코앞에 와 있기 때문에. 이 시기는요 하루의 뉴스가 롤러코스터를 탈 수밖에 없는 그런 시기에 지금 돌입하고 있는 거예요. 지지자분들이 저는 개인적으로 이제 부탁하고 싶은 게 그런 거예요. 휩쓸려가면 지는 거예요. 
어떤 어떤 문제가 생겼다. 그럼 왜 그런 말을 했냐고 하실 게 아니라 지금은 편 들어줄 때예요. 후보가 어디를 나갔는데 후보가 나간 걸 갖고 왜 나가게 했냐라고 싸울 게 아니라 그 선택을 존중하는 시기예요. 그러면서 내부적으로는 어떤 면에서 보면 군대는 아니지만 단일 대원 느낌으로 그렇죠. 똘똘 단단해져야죠. 잘 뭉쳐가는 예, 그런 맞습니다. 것을 할 시기다 저는 그렇게 봅니다. 맞습니다. 어. 단단해져야 됩니다. 절대로 흩어져서는 안 되고 가장 우리가 경계해야 될건 분열입니다. 네. 여러분 잘 지켜주십시오. 네. 그러니까 네. 여러분들 고민정 의원 후원 좀 해주세요. <웃음> 어, 농협 301-0273-1119-91 저 여기 댓글창 위에 고정돼 있기 때문에 떡 적어 놓으셨다가 뭐만 원씩이라도 네. 10만 원 정도까지는 세액 공제가 되니까 네. 사실 돈 내는 게 아니고 돌려받는 건데 부어 그거 해주시고요. 저도 광고 하나 있습니다. 네. 별 빛결 책방 이기민 의원 하마마 안성 안타깝게 네. 억울하게 국회의원직을 상실한 이기민 의원의 책이 남자가 사는 법 네. 여러분 한권 사십시오. 괜찮습니다. 별 빛결 책방 네. 이 남자가 뭐. 사는 법. 그 어떤 특정 세력한테 미포이면 말도 안 되는 걸로 의원직 날아간다는 걸 보여줬는데 네. 어떤 사람 부인은 있잖아요. 네. 주가 조작을 해도 검찰이 조사조차 못해요. 이 정상적인 나라입니까? 만약에 그렇다면 그건 이제 정상배죠. 어, 참. <웃음> 자동차 전용도로 뭐, 그, 뭐, 고속도로 뭐, 그거, 그거 말했다고 날린 거잖아요. 아니, 1심에서 무죄가 나왔어요. 2심에서 이게 판사복인데요. 400만 원인가 나왔어요. 그래가지고 이제 은직 상실했는데, 여러분, 이규민 전 의원, 아, 정말 괜찮은 사람이에요. 보면 볼수 있어요. 아, 정말 괜찮아요. 예. 네. 네. 아주 강직하고 순박하고. 참... 딸만 셋입니다. 딸바보 아빠인데요. 한별, 한빛, 한결. 그래서 별, 빛결 책방을 아예 만들어서, 음... 출판사를 만들어서 책을. 네네. 편했습니다. 한 권씩 좀 부탁드립니다. 알겠습니다. 그럼 마지막으로 고민정 의원이 새날 시청자들한테 약속을 하나 하세요. 아, 약속? 앞으로 5년이고 10년 후에도 변하지 않겠다고. 네, 변하지 않겠습니다. <웃음> 뭐 이럴 때 그냥 거두절미하고 여러분들과 함께 가도록 늘 노력하겠고요. 그리고 뭔가 결정을 할 때는 또제 나름대로의 이유가 또 있지 않겠습니까? 그럴 때는 또 충분히 설명하면서 여러분들과 같이 커가는 정치인이 되도록 노력하겠습니다. 예, 제가 오늘 이전 방송에서 좀 상당히 빡친 내용이 방송이 됐는데 나중에 한번 보시고요. 끝날 무렵에. 민주당은요. 민주적인 당이기 때문에 민주당이에요. 후보가 결정되면 내가 지지했던 사람이 그 사람이 아니더라도 그 사람을 대통령 만들기 위해서 열과 상을 다하는 정당의 전통이 있습니다. 저쪽으로 막 넘어가고 막 이거 방송한 거예요? 아니 아니 보시면 알아요 어떤 아, 내용인지. 네, 네. 그러니까 이게 이재명 후보를 거질적으로 힘들게 해왔던 그 내용들이 다 사실상 민주당 일부 정치인들의 사주였다 그런 내용이에요. 그러니까 음... 나는 민주당이라고 하는 정당이 그런 전통을 남겨야 된다고 생각합니다. 그런 전통을 지키지 못하는 사람들은 민주당이 될수 없다. 뭐, 마찬가지잖아요. 뭐, 예를 들면, 정말 생각 없는 사람들 같으면은, 내가 청와대에서 문 대통령과 같이 있던 사람인데, 경선 때 그랬던 이재명 후보를 내가 어떻게 지지할 수도 있는 거잖아요. 근데 그건 민주당 정치인이 하면 안 된다는 거죠. 고민정 의원처럼 열심히 뛰는 거야. 우리가 만들어서 정해놓은 후보니까. 그렇죠. 그것이 문재인 대통령을 지키는 길이기도 하잖아요. 아니, 그럼요. 저의 첫 번째이면서도 마지막에 이렇게 뛰는 이유는 문재인 정부를 성공한 대통령과 정부로 만들기 위함입니다. 그것밖에 없어요. 여러분. 이어달리기를 하는데 문재인 대통령이 힘껏 달린 그 바통을 네. 윤석열한테 줘서야 되겠습니까? 안 되죠. 네. 누구한테 그 바통을 네. 이어받게 해야 되겠습니까? 이재명. 자, <웃음> 문 대통령을 지킵시다. 네. 이재명 대통령 만들어서. 꼭 부탁드리겠습니다. 오늘의 결론입니다. 네. 저거 마지막으로 제가 읽으면서 끝내죠. 네. 금인정 의원 같이 읽을까요? 우리 연습 없이 한번 가봅시다. 네. 하나, 아, 둘, 셋. 앞으로, 앞으로 제대로. 나를 위해 이재명 여러분 마치겠습니다 고맙습니다
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 방송 보시는 분들이 예. 지금 전부 얘들이 다 똑같은 목걸이를 차고 있을 거예요. <웃음> 목걸이 이렇게 했다 해가지고. 여기 네. 그 이재명 후보를 지지하는 사람들이 표식 이런 거 아니에요. 요거 요거. 파란색이네요, 그러니까. 어, 저기 음. 코로나 선별 질려서 가면은 네. 거기 직원들이 차고 있는 거. 네네네. 네, 네. 그내 주위에 그 코로나 균을 좀 막아준다네. 네. 최근에 이, 이쪽 진영에 그 최고의 셀럽이신 분한분 보좌관이 음. 여러 이렇게. 사람들하고 모였는데 다 확진됐는데 네. 그분만 안 걸렸다고요. 전설의 명약. 살균제. 이게 실드 치는 건가 보죠. 이렇게 진짜 네. 보호막을. 네. 네. 그렇죠. 우리 이제 오. 그런 그런 그 보호막 속에 바이러스 실드. 딱 이렇게 되는군요. 네. 아 좋네요. 네. 이런 거좀 촉각하게 보급해 드리면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 그래서 어. 이게 다음 주에 새날밖에서 올라와요. 아, 아. 네. <웃음> 그때까지 기다려 주시고 뭐 나도 주세요. 뭐 이렇게 네. 하실 필요 없다는 말씀드리고. 네. 그좀 있으면은 이재명 캠프에서 만드는 굿즈도 올라옵니다. 오. 아. 네. 그거는, 그건 선거법 때문에 그냥 나눠줄 수가 없잖아. 아, 네. 그렇죠. 굿즈가 또 올라옵니다. 네. 네. 그 뭔지 알수 있어요? 어. 굿즈 내용? 나도 잘 몰라요. 어. <웃음> 궁금해가지고. 아, 네. 딸기 우유님께서, 딸기 우유님께서, 새날 푸나님 힘좀 주세요 하셨는데, 힘은 여러분들이 주셔야죠. 힘들어 죽겠어요. 아주. <웃음> 뭐 힘들어 힘내세요. 힘내세요. 어. 파이팅! 어. 오늘 그 썸네일하고 제목은요, 막 던져버렸어요. 썸네일에 조회수 안 나올 걸 각오하고 던져보는 일자류와 문화예술공약. 아, <웃음> 사실 이거 자신이 없어, 지금. 아, 이 재밌습니다, 이게 또. 그리고 네. 근데 텍스트 제목은 이렇게 돼 있어. 네. 꿀잼이의 공 일자리와 문화예술이다. 이번에는 일자리와 문화예술이다. 가로열과 공약은 블로그에. <웃음> 아, 진짜였어? 네, 이래? 봐봐. 공약은 블로그에. 아니, 텍스트 제목을 만들어놨어. 진짜네. 원래 근데 포기하고 하면은 네. 뭐 상당히 네. 결과가 좋을 때가 있어요. 그럼요. 많은 분들이 알고 네. 있어요. 네. 네. 자본시장 관계된 얘기도 재밌게 했었잖아요, 저희. 네. 네. 그럼요. 어, 엄청 재밌었죠, 자본시장. 네. 네. <웃음> 뭐. 아, 기억은 잘안 나네요. 아니, 그러니까 딱 이런 느낌 아니에요? 그, 네. 공부 잘하는 학생들이 네. 수학 잘하는 거랑 네. 또 맥락이 같아. 그러니까 네. 이걸 좋아하는 게 진짜 이재명 지지자야. 예, 네. 예. 아, 진짜 찐 지지자죠, 찐. 왜 김건지 통화 내용이 그렇게 중요해, 우리한테. 네. 그러니까. 이재명 후보의 공약이 중요해. 아, 그럼요. 네. 그러니까 방송 듣다가 재미없어도요, 찐 지지자 하려면 나가지 말고 계속. <웃음> 계속, 계속. 그렇죠. 이재명의 공약을 네. 제대로 알지 않고 이재명을 어. 지지한다라고 할수 없죠. 네. 네. 꼭 알아야 돼. 네. 네. 전파도 막 많이 하시고. 네. 맞아요, 맞아요. 우리 삶이 어떻게 바뀔 것인가의 네. 그림이 네. 여기 있으니까요. 네. 뭐 같이 그려보시는 거죠. 일자리 많이, 하여튼 좋은 일자리 네. 많이 네. 공급한다. 음. 이렇게 만들겠다. 네. 결론은 그건데요. 네. 어떻게 할 거냐. 이제 아주 디테일도 있습니다. 네. 음. 알겠습니다. 시작해 보실까요? 네. 자, 이 얼마나 재밌을려고 처음부터 이렇게 빵빵 터지나 모르겠다. <웃음> <웃음> 
방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나 윤석열에겐 핵심 측근 관계자가 있고 이재명에겐 핵심 공약이 있다. 정치적 논란도 중요하지만 이재명 후보 공약 먼저 이야기 그래야 이긴다. 꿀잼 이해공 일곱 번째 시간이. 일곱 번째. 어느 어느 숫자로도 뭔가 기분이 좋아요. 어 맞습니다. 럭키 세븐. 세븐. 자 출연하신 분들 소개해드리겠습니다. 구본기 생활경제연구소장님 나오셨어. 네, 여러분 안녕하세요. 구본기 생활경제연구소 구본기 소장입니다. 여러분, 저는 괜찮습니다. 음, <웃음> 너무 걱정 안 했죠, 대표소장님. 소장님 아무도 몰라. 본인만 <웃음> 네. <웃음> 알고 있어. 저는 네. <웃음> 괜찮습니다, 어, 여러분. <웃음> 무슨 일 있으셨습니까? <웃음> 네. <웃음> 네, 여러분, 저는 괜찮습니다. 아, 청년이 저런 점이 좋은 것 같아. 네. 사실 제가 어제부터 걱정 많이 했거든요. 우리 네. 우리 대여방에 네. 글을 안 달고 있길래 아, 아, 아 코가 썩자라 빠지는데 올라오면서 음. 어머 안녕하세요. <웃음> <웃음> 아니, 사실은, 네. 어, 그 일을 겪고 마음이 너무 아픈 거예요. 네. 그래서 바다를 보러 가자. 그래서 네. 바다를 딱 보러 갔어요. 강릉으로 바로 갔죠. 네. 하, 거친 파도가 제 마음인 거예요. 하, 그렇게 해서 바다를 걷는데 저녁이 되니까 어, 너무 외로워요. 너무 외로워서 아. 아내한테 외롭다고 하니까 오빠, 그럼 그렇지 빨리 올라와. 해가지고 네. <웃음> 그날 저녁에 집에 와서 네. 지금 푹 쉬고 있습니다. 아니, 근데 사람의 그 사람이라는 게 원래 가벼운 사람이 있고 절대 그럴 나쁜 의도로 해석했을 네. 때 그럴 리 없는 사람이 있잖아요. 네. 후자에 속하는 사람이잖아요. 네. 그러니까 네. 나는 그 보면서 아 상처가 될 수도 있겠다 했는데 뭐더큰 내일을 위해서 네, 한 감사합니다. 발짝 물러나는 것도 나쁘지 네. 않다 이런 생각을 해봤습니다. 네. 감사합니다. 네, 자 그다음에 이현욱 변호사 나와 계십니다. 네 안녕하세요 이현욱입니다. 네. 경기도에서 집좀 지어보신 분? 예, 집, 좀, 집좀 짓습니다. 네. 그런 설명 없이 그냥 네. 보면은 절대 GH 사장이었다는 걸알수 네. 없는 분. 네. <웃음> 네. 누가 설명을 해야 됩니다. 네. 아, 네. 방송인인 줄 네. 아는 분. 집좀 짓습니다. 네. 네. 그리고 설정샷인 지난주 보여드렸다. 네. 그런 설정샷이 있어야만, 아, 아. 이분도 사실은 정치인이구나. 이런 생각이 드는 네. 어, 재밌는 분이시고요. 그 유명한 공약은 블로그에 있다에 원작가이시 네. 공약은 블로그에 있습니다. 전설적 발언. <웃음> 네. <웃음> 자 그리고 어 일단 김상진 변호사 나와 계십니다. 네 안녕하십니까 김상진입니다. 깜짝 놀랐어요. 나는 그냥 동대 변호사인 줄 알았거든. 네. 내가 알고 봤더니 청와대에 있었어요. 청와대에. 청와대에 네. 계셨었어요? 예. 네. 문재인 대통령 때 초, 초대 청와대 오. 비서관이었죠. 오. 어떤 분야였어요? 사회혁신 분야인데요. 정부혁신을 좀 도맡아 생겼습니다. 어. 사회적 가치 중심으로 대한민국이 받게 된다. 그런 플랜을 갖고 정부 공, 공직자들 다 사회적 가치 중심으로 고민하자. 어, 국민을 위해 좋은 삶이 뭐냐. 그것을 위해 열심히 노력하자. 이런 분위기를 만들었죠. 우리 혁신도 됐습니까? 사회혁신? 뭐, 사회혁신, 정부혁신, 뭐, 제도적인 틀은 많이 뿌려놨죠. 뭐, 틀을 만들고 나왔습니다. 성과가 없어 보이는데. 성과가. 청문회다, <웃음> 청문회. <정문에다, 정문에. 웃음> 그, 문재인 대통령님 지금 뭐, 지금 뭐, 그러십니까? <웃음> 아, 대통령 비서관. 뭐라고 말했었는데. 아, 그러니까 내가 이, 우리 김성진 변호사를 디스하면 문 대통령 공격하는 거다. 그 논리잖아요. 저. 아, 제가, 제가 밑에서 이렇게 그 공기업에 있어 보니까요. 네. 위에서 일은 많이 했더라고요. 상당히 괴로워. 네. 이 일선에 있는 이 지방 공기업까지 영향을 다 미치게 사회적 가치 중심으로 뭘할 것인가 고민하게 만들었죠. 아, 온갖 걸다 한꺼번에 해야 되기 때문에 아, 힘들었습니다. 네. 
예, 그래서 하나만 좀 잘하게 이렇게 하면 좋겠다, 제가 항상. 아, 그러네, 진짜. 돌려각이라고 돌려서 갔어. 공기업 평가 척도를 많이 바꿔놔가지고, 음. 많이 힘들 수도 있습니다. 하지만은, 음. 올바른 방향으로 바꾼 거 맞죠? 돈벌이보다는 국민의 좋은 삶. 고민의 대상은 돈벌이가 아니라, 이제는 국민의 좋은 삶이다. 그걸 음. 중심으로 고민하자. 이런 숙제를 낸 거죠. 빼줄 거면 화끈하게 돈벌이는 빼줬어야 되는데, <웃음> 그것도. 아까 빼주지 않고 좀 이만큼 남겨놔요. 그러니까 또 돈벌이는 돈벌이대로 신경을 써야 되고 또 좋은 일은 좋은 일대로 해야 되니까. 아, 가랑이가 진짜 찢어지는 줄 알았어. 아, 이재명 후보 나오고 계시네요. <웃음> 목소리가 저, 어? 우리 출연자 중에 네. 그 거대 사회학과 선후배가 두명 있어요. 네. 네. 근데 이 사람들 전공이 뭔지를 모르겠어. 네. 사회학과라서 그래요. 사회학신 비서관도 마찬가지예요. 아, 예, 그렇네요. 사, 왜, 사회, 우리, 예. 우리가 문화도 너무 광범위하잖아요. 네, 오늘 그렇습니다. 주제이기도 네. 하겠지만 그 문화, 사회 이런 개념은 네. 더 디테일하게 들어가야 되는데 그게 좀잘안될 광범위한 그런 거. 그럼요. 알겠습니다. 어쨌든 깜짝 놀랐습니다. 청와대 비서관이었다니. 네. 다르게 보입니다. 안돼 <웃음> 그게 그게 좀 웃긴 거 아니에요? 아 동네 변호사 훨씬 좋은데? 그러니까 네. 동네 변호사도 네. 좋잖아요. 나, 낮은 대로 네. 입맛입니다. 네. 동 낮지 않습니다. 동네가 최고. 동네가 왜 낮습니까? 네. 아니 그러니까 네. 사회적 그 직급으로 따졌을 때 네. 네. 청와대보다는 내가 내세울게. 네. 동네 변호사라는 게 훨씬 더 그럼요. 어차 근데 변호사님 저 네네. 청와대를 한 번도 안 가본 사람으로서 궁금한데요 네네. 진짜 네네. 진짜 말도 안 되는 질문인데 청와대에도 엘리베이터가 있어요? 엘리베이터가 저는 안 타봤는데요. 아, 예. 네, 저는 안 타봤습니다. 아 청와대에 있어요. 키설이 장애인용 낙후됐어요. 장애인용 엘리베이터 있습니다. 지금 이제 오래됐잖아. 네네네. 지금은 아마 청와대 그 연풍문 그 바로 들어가면 네. 여민관 네. 거기가 이제 대통령이 내려와서 집무하시는 것이고 옛날에는 박근혜 때까지만 해도 본관에서 그렇죠. 근무하셨잖아요. 네. 네. 그 지하에 가면은 지하 식당이 있어요. 네. 그, 거기 밥이 꽤 맛있어. 네. 오, 저는 아무것도 머릿속에 그려지지 않습니다. 아예 네. 몰라가지고. 건물 지하 식당 있는데 네. 야채 많이 나오고 아침 야채 많이 나오고 네. 건강식입니다. 오. <웃음> 새벽부터 다들 와서 아침부터 먹고 시작하죠. 네. 실제로 본관하고 만약에 그 거리가 차 타고 가야 될 거리잖아요. 네, 한 7, 8분 걸리는 대통령이 네. 비서관들이랑 이렇게 같이 근무하는 게문 대통령의 업무 스타일인 거죠. 네. 비서동에 이제 직무실을 따로 만드셔가지고 같이 이제 한 층만 딱 올라가면 대통령님 만날 수 있는 거죠. 오, 네. 우와. 그러면은 여기 이제 위에 계시는구나. 이런 네, 위에 거예요? 계시는 거죠. 우와. 네, 네. 물론 이제 그 관에 있는 분들 네. 비서동 세, 세 동이 있거든요. 네. 이제 그 대통령 계신 관 핵심이죠. 오. 정무 이런 쪽 우와. 비서실장 음. 이런 분들. 재밌어요. 아, 많이 불편하겠어요. <웃음> 아, 저는 다른 비서, 다른, 다른 동. 네. 네. 저는 핵심이 아니기 때문에. 네. 네. 알겠습니다. 네. 이 얘기가 또 재밌는 것 같아요. 소리 했어. 청와대 이야기 하시고요. 네. 공약은 블로그에 있어요, 여러분. 네. 공약은 <웃음> 이재명 TV에 있습니다. 이재명 TV에 있습니다. 육성으로, 육성으로, 육성으로 공약을 들려드린 저도 그거 들으면서 공부 많이 했습니다. 아, 오늘 주제 급하게 바꿀게요. 미리 가본 청와대. 미리 가본 청와대. 미리 가본 청와대. 어, 괜찮네요. 오늘 주제 바꿀게요. 계속 이야기해 봐. 궁금한 거 물어보십시오. 비밀 아닌 이상은 뭐 제가 몰라가지고. <웃음> 진짜 전 진짜 아예 모르니까 아, 막 네. 이런 생각도 했어요. 위에서 그럼 바로 위층이 집무실인 분도 계실 거잖아요. 그렇죠. 비서실장과 이제 국정상황실 오. 네, 그쪽은 이제 바로 직보를 하셔야 되니까. 오. 네. 아닙니다. 너무 너무 허접한 질문이라서 안 물어보려고 또뭐 막상 물어볼라니까 별로 물어볼 게 없죠. 근데 뭘 알아야 물어보지. 맞아, 맞아. 맞아. 물어보지. 아 진짜 허접한 게 아, 위에서 쿵쿵 소리 나기도 해요. 막 이런 거 물어보려고. 근데 확실히 알고 있는 거 있어요. 제가 가봤을 때 느꼈던 네. 핸드폰 여기 있잖아요. 네. 카메라에다가 네. 테이프를 붙여요. 네네. 네. 
근데 나올 때 네. 이게 뜯어져 있잖아요. 네. 그러면 속에 있는 내용을 다 확인해. 보안 때문에. 네. 와. 그건 굉장히 중요한 거죠. 네. 그러네요. 아. 저한테는 햄버터 맡기고 이렇게 들어가라고 그러던데. 네. 맡기는 홀드했네. <웃음> <웃음> 중요 인물이라서 들고 <웃음> 저는 뭐 맡기고 못 들어가고. 네. 저희들도 핸드폰 사용이 제한적입니다. 그리고 그 비서 들고는 들어가지만 대통령님과 회의할 때갈 때는 대통령 방 앞에서 이제 핸드폰을 다 이렇게 놔두고 거치를 해놓고 이제 들어가. 자 그러면 여기서 네. 여기서 여기서 질문. 이재명 후보가 당선이 돼서 만약에 청와대 들어간다고 치고. 네. 그러면 여민구 안에 같이 내려와서 근무하는 게 직원들한테 더 편할까요? 따로 떨어져 있는 게 편할까요? <웃음> 저는 뭐 같이 계시는 게 편하죠. 움직이기 편하니까. 네. 어차피 아... 배는 건 불편한 건 불편할 수 있는데. 대통령이 허치면은 차 타고 본관까지 가야 되는 그렇죠. 그, 그 수고를 네. 안 한다. 네, 그럼요. 쭉쭉 걸어가면 뭐 일본이면 가니까요. 음... 네. 알겠습니다. 근데 그렇게 이제 받아들이는 걸로. 자, 그럼 뭐 그거는 뭐 대통령 마음 아닙니까? 예. 근무 하시는 장소를 어디로 할 건가? 비서진 입장에서는 뭐 대통령 가까이 계시는 게 좋죠. 아, 근데 공약은 블로그에 대통령은 본관에. <웃음> <웃음> 대통령 여민 여민관에. 여민관에. 근데 제가 봤을 때 이재명 혹시 대통령은 네. 대통령이 되면 청와대 머물러 있을 스타일은 아니에요. 현장 네. 많이 갈 거예요. 네. 아버지가 집에 안 계시면 마음 편하잖아. 네, 그렇죠. 네. 아, 그러니까 이게 내가 아버지를 싫어하진 않았어도 네. 아버지가 집에 계시면 뭔가 불편해. 네. 공부도 열심히 해야 될 거고. 네. 사장 해보신 거 아실까? 사장 자리 비울 때 직원들이 완전 편해. 많이 행복해하죠. 네. 행복. 마찬가지죠. 코로나 너무 싫어합니다. 그런데 코로나에서 직원들이 이제 좋아하는 건 이제 재택근무 많아진 거. 그건 좀 좋아하는데 사장님 뭐 어디 못 가니까요. 코로나 계속 있으니까. 그건 어디나 마찬가지 아닐까? 일을 더 많이 해요, 막. 나도 이 사무실에서 가급적이면 나가 있으려고 그러는데 이게 연무의 특성이 방송이어서요. 네. 안 그랬으면 나가서 놀았을 거예요. 네. 직원들이 차고 좋아하는 건 이제 해외 출장 가는 거. <웃음> 자, 물론 자기들이 가는 걸더 좋아해요. 네. 그 다음에 사장이 해외 출장 가는 걸그 다음으로 좋아합니다. 네. 네. 둘의 공통점은 사장과 멀리 떨어진다는 거잖아요. 네. 네. 저도 대통령 전용기 타는 거 되게 좋아합니다. 우와, 타보셨어요? 우와. 네. 멀리는 못 가고. 아, 이번에 네. 문 대통령이 중동 갔잖아요. 네. 거기서 새롭게 임대한 네. 새 비행기를 타고 처음 가셨죠. 아, 네, 이번에 처음 네. 새로 대한항공에 임대하셨죠. 아, 그렇죠. 아, 전용기 걸로. 하나 만들어도 되는데 전용기 하나 만드는 거돈안 들거든요. 그거 그게 아마 노무현 대통령 때 주장을 했는데 결국은 못했어요. 다음 네. 대통령을 위해서 네. 그 주장을 했었는데 결국에는 네. 통과가 안 됐죠. 네. 대통령 전용기가 없는 나라예요. 네. 그러니까 G7 정도 되는 나라인데 네. 그걸 임대해 쓰고 있어. 네. 임대죠, 임대. 아니, 자가를 하나 막 구입을 하셔야지 뭔 임대로 이렇게 월세를 내고 그러실까? 음, 그러네요. 앞으로 계속 쓸 건데 어차피. 네. 음. 여기까지 하겠습니다. 네. 댓글창에 <웃음> 네. 댓글창에 공부 잘하시는 분들이 빨리 수업하라고 네. <웃음> 수업하라고 네. 견디겠다 네. 이런 얘기잖아요. 네. 네. 자 그, 그런 분들에서 한번 가볼게요. 어. 자 오늘은 일자리 그리고 문화예술정책 두 가지를 한번 네. 연달아서 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 그리고 실제로 우리가 방송하는 이번 주에 일자리 문화예술 정책이 발표가 됐어요. 근데 이게 정책이라고 하는 게 아무리 쉽게 풀어도 지금의 트렌드이기도 하죠. 쉽게 풀려고 하지만 정책이다 보니 어렵게 받아들여지는 경우가 꽤 있습니다. 네. 그래서 먼저 일자리 이야기를 먼저 해볼 텐데 지금 일단은 공약을 이야기하기 전에 일자리가 도대체 어떻게 될 거냐. 네. 그러면 전망에 대해서 이야기를 좀 해볼게요. 지금 이제 저희 후보님 이제 일본 공약이 이제 전환적 공정성장이잖아요. 지금 네. 전환시대라는 거죠. 대전환이 이루어지고 있습니다. 경제도 사실은 전환이 이루어지고 있잖아요. 맞아요. 디지털 경제로 급격하게 전환이 되고 있죠. 네. 또 에너지 전환, 
또 탈탄소, 맞아요. 또 비대면 또 이렇게 지금 뭐 코로나 때문이기도 하지만 이제 기술 발달에 의해서 점점 비대면 경제가 활성화되고 있죠. 음. 네, 코로나 때문에 더 가속화되고 있는 것이죠. 음. 어떻게 보면 저는 사실은 그렇게 생각합니다. 이거 인류사적으로 봤을 때 우리가 굉장히 생산력이 낮았어요. 아주 오랫동안 언제부터 인간이었냐는 뭐 논쟁이 좀 있지만 수백만 년 됐다고 하잖아요. 그럼 오스트랄로피테쿠스부터 수백만 년 됐고 호모사피엔스가 뭐한 20만 년, 30만 년 됐다고 보통 하는데 음. 생산력 측면에서는 아주 낮았어요. 예전에 수렵 채취해서 농업 사회가 됐음에도 계속 낮았고 이런데 이게 한 1700년대 이후부터 해서 뭐 산업혁명, 과학혁명 이런 연달아 일어나면서 인류사적인 대굴기를 하기 시작하는 거죠. 예. 그러면서 굉장히 생산력이 높아지고 그렇죠. 또 우리가 또 과학기술 발전에 또 의료나 이런 것들이 많이 발전하고 수명도 많이 늘어나고 이렇게 해서 대변화가 일어나고 있는 거거든요. 네. 근데 그런, 그런 대변화의 연장선상이 지금 있죠. 네. 우리 초기에 사실은 세계사적 그런 대전환에 있어서 우리 잘 대응을 못했잖아요. 우리 네. 대응 못해 끌려다녔죠 우리가. 그래가지고 결국 식민지도 되고 엄청 험한 꼴 많이 당했잖아요. 네. 근데 지금도 역시 그런 또 새로운 파도가 오는 거죠. 대전환은 계속 지금 이루어지고 있는데 네. 그 새로운 파도가 오고 이 정보통신혁명으로부터 시작한 그런 대전환, 디지털 대전환이 지금 이루어지고 있는데 여기서 또 끌려가면 엄청 피곤할 네. 거라고 보는 거죠. 네. 네. 이건 피할 수 없는 것이기 때문에 끌려가지 말자. 네. 우리가 끌고 가자. 선도하자. 앞으로 나가면은 선도하는 거고 네. 끌려가면은 이제 아또 네. 옛날 같은 맞습니다. 그런 네. 또 험한 꼴을 그렇죠. 당할 네. 가능성이 있죠. 네. 그래서 아 지금 이제 우리가 어떻게 보면 후진국에서 2차 대전 이후에 독립해가지고 후진국에서 선진국의 문턱까지 선진국에 들어왔던데 이제 선도국가로 명시상부하게 변환 가야 된다. 그리고 이, 이때 이 지금의 이 전환의 파고 특히 디지털 전환, 비대면 또 에너지 전환 이런 전환의 파고를 슬기롭게 해치고 앞으로 나가야 된다. 음. 그렇게 해야만이 국가의 미래가 있고 우리가 일자리도 제대로 만들 수 있고 네. 또 근데 이 전환의 과정에서 대부분 어떻게 생각하냐면은 일자리가 굉장히 많이 바뀔 거라고 봐요. 네. 그러니까 물론 어떤 분들은 일자리가 안 준다는 분들도 있어요. 이 전환에도 일자리가 더 늘어난다 이런 분들도 있고 한데 훨씬 많은 분들이 기존의 일자리는 많이 줄어든다. 음. 새로운 일자리는 많이 생길 수 있지만 기존 일자리 많이 줄어든다는 것은 거의 음. 공통된 의견이거든요. 네. 그러면 기존의 일자리 있는 분들한테 굉장히 큰 고통이 따를 거 아닙니까? 음. 그러면 이제 슬기롭게 음. 고통을 최소화하면서 뭐 전직을 지원한다든지 음. 새로운 파도를 잘탈수 있게 새 시대로 나갈 수 있도록 네네. 그렇게 지원하는 것이 정부 역할이 굉장히 중요한 것이죠. 네. 네. 저희는 그런 어 전환 시대에 네. 제대로 대응하겠다. 네. 네. 이런 생각을 가지고 있는 네. 거죠. 네. 잘 말씀해 주셨는데 대다수의 의견은 일자리의 양도 줄어들고 질도 나빠질 것이다. 그래서 이 저숙년, 저소득 노동자들의 일자리는 점점 더안 좋아질 것이다. 그렇게 돼서 결과적으로 일자리를 통한 양극화가 좀더 심해질 것이다. 이런 예상을 하고 있거든요. 그래서 이 대응을 제대로 못하면 우리는 또 양극화 된 대한민국 그리고 경제 성장이 정체된 대한민국을 맞이할 수 있다 위기다 그렇다면 우리는 선제적으로 대응하자 치고 나가자 우리 이원우 교수님 말씀 잘 하셨지만은 한 발짝 앞서 나가면 얻을 게 되게 많습니다 뒤처지면은 이렇게 엄청 많지만은 한 발짝 앞서 나가자 그러기에 선제적 대응을 하자 일자리를 선제적으로 대응하는 일자리 전환에 선제적으로 대응하는 그런 정부 지금 그 플랜을 이제 말씀드리려고 하는 거죠. 그런데 이게 네. 대전환의 시대라는 것을 저 같은 30대 중후반들도 네. 확실하게 느끼고 있는 게 아이폰을 경험했잖아요. 아이폰의 탄생. 네, 네. 맞습니다. 네. 그 전에 삐삐 뭐 이런 거였다가 네. 아이폰 네. 이후로 세상이 어떻게 바뀌는지를 봤는데 네. 그러니까 디지털로 전환되는 속도가 너무 빠른 거예요. 네. 사실은요. 네. 네. 그래서 저는 30대 중반인데 저 위에 이제 형님들 이제 40대 분들 같은 경우에는 사실 이거 못 쫓아오시는 분들 네. 계셔요. 네. 많이, 많이. 네, 네. 
사실 스마트폰 같은 경우도 이게 그렇게 나온 지 그렇게 오래된 게 아니잖아요. 근데 이게 지금도 사실은 이 스마트폰에 의해서 충분히 사회가 변하지를 않았어요. 네, 충분히 활용하고 있지를 않아요. 네. 근데 앞으로는 훨씬 더 이런 게 많이 활용될 거라는 거죠. 네. AR이나 VR 기술 또 AI 네. 빅데이터 이런 것들이 자꾸 접목이 되기 때문에 이제는 옛날에 슈퍼컴퓨터 같은 거를 이제 가지고 다니는 그런 시대가 그렇죠. 되는 거예요. 네. 그래서 지금 뭐 이미 AI 빅데이터가 돌아가면 맞아요. 네. 네. 이게 뭐 슈퍼컴퓨터 역할을 충분히 하고도 남죠. 이게 한해한해 한해 지날수록 기술 발전을 쫓아가기가 버거울 정도니까요. 네. 네. AI도 말씀하셨는데 네. 특히 요즘은 그걸 뭐라고 하죠? 그 얼굴 가짜로 만들어 가지고 네. 네. 그렇죠. AI 휴먼 네. 뭐 이런 네. 거 있고. 예. 아이 너무 놀라운 네. 가상 인간도 있고. 예. 네. 이게 진짜 피부로 와닿는 것 같아요, 저는. 네. 네. 그러니까 사실은 일자리가 정부가 할수 있는 최고의 복지예요. 아, 예. 근데 그게 일자리가 줄어드니까 뭐 이제 그 대안으로 나온 것 중에 하나가 기본소득인 거예요. 네. 일자리 못 만들어내고 간단히 쉽게 생각하면 국가가 전체가 보는 돈은 많은데 일자리가 없어서 결국은 분배를 못하는 상황이잖아요. 그래서 기본소득인데 문제는 이재명 후보는 기본소득만 하겠다는 게 그렇죠. 아니라 네. 일자리부터 네. 만들겠다 이러이러한 네. 계획을 네. 갖고 네. 그 관점으로 보시면 돼요. 그렇죠. 네. 네. 아 그리고 이거를 좀 일자리를 얘기를 하면은. 특히 저희 같은 젊은 친구들은 추상적이다라고 얘기할 수 있는데 이제 일자리라는 것을 국어사전에 검색을 하면은 생계를 위한 직업이라고 음. 명확하게 그렇죠. 쓰거든요. 네. 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 그러니까 일자리 곧 생계다 어, 네. 이렇게 생각을 하면 좋을 것 같아요. 아주 기본소득은 이제 그총 수요 그러니까 지금 수요 일자리가 계속 줄어들고 소득이 줄기 때문에 음. 그래서 네. 총 수요가 줄어드는 거죠. 네. 그러면 수, 그러니까 소비를 못 하게 되면 경제가 잘 돌아가지는 않아요. 음, 그리고 소비를 해줘야 굉장히 돌아가기 때문에 네. 기본소득은 총 수요를 진작시키기 위한 아주 중요한 수단. 네. 그래서 네. 좀 보완해준다 이렇게 생각하시면 되고요. 지금 그큰 정부, 작은 정부 이야기를 많이 하는데 네. 실제로 우리나라 보수 세력들은 아직도 작은 정부 이야기합니다. 네. 국가는 아무것도 하지 말고 네. 기업들 알아서 잘하게끔 내버려 두면 된다. 네. 거기에 여기에 말하면 디페이크 같은 거예요. 네. 말도 안 되는 이야기인 음. 거지. 실제로 내버려 두면 양극화가 어마어마해지는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저는 이렇게 생각해요. 이 일자리에 대해서는 윤석열 같은 사람들이 정권을 잡으면 큰일 납니다. 어... 국가는 아무것도 안할 거야. 네. 그냥 뭐 진짜로 대기업 총수들 불러다가 술 한잔 먹고 신용만 할 거야. 이제는 그래서 국가가 만든 일자리가 필요한데 그러면 이재명 후보는 그 일자리에 대한 어떤 생각 갖고 있느냐 이게 궁금하거든요. 일자리 하면은 사실 생계 수단이죠. 일자리가 없으면은 소득이 줄어들고 소득이 줄어들면 소비를 하기 위해서는 빌려서 쓸 수밖에 없는데 빌리는 것도 한계가 있어요. 그러면 일자리가 없는 사람들 소비가 줄어들 수밖에 없습니다. 소비가 제약된 상태에서는 경제 성장이 안 되는 거죠. 경제 성장을 위해서는 소비가 필요하고 그러기 위해서는 일자리가 필요합니다. 그래서 일자리는 곧 경제 정책이다 이런 말이 되는 거고요. 일자리를 없으면은 국가가 사회 보장을 책임져야 되지 않습니까? 그렇다면 경제 성장도 안 되는 데다가 국가의 사회 복지 부담이 늘어난다. 그러면 경제 전체가 침체될 수밖에 없는 것이죠. 음. 그런 측면에서 일자리는 곧 복지 정책이 되는 거죠. 그러니까 일자리는 경제 정책이다, 복지 정책이다. 그렇게 말씀드릴 수 있고 그냥 경제를 돌봐야 되는 국가 의무 이렇게 접근해서도 또안 됩니다. 추가적으로 우리는 헌법이 분명히 있습니다. 헌법에는 국민은 근로의 권리를 가진다. 음. 반대로 말하면 국가는 근로의 권리를 보장할 의무가 있다는 거거든요. 그러니까 일해서 먹고 살고 싶은 사람, 일하고 싶은 사람한테 일자리가 없는 것은 국가 책임이라는 거죠. 어... 그래서 그 역할을 제대로 하는 것이 국가의 존재 이유다. 그렇다면 그러기 위해서 필요한 돈도 쓰고 정책도 열심히 만들어서 
민간도 설득하고 끌어, 끌어들이는 그런 리더십을 가진 정부가 필요하다는 거죠. 적극적인 정부, 큰 정부, 일자리를 만드는 데서는 아끼지 말아야 된다. 이런 말씀 드리겠습니다. 저쪽 후보가 뭐 일주일에 막 120시간 정도 <웃음> 이렇게 이야기할 때가 있잖아요. 정상적 사고가 아닌 거죠. 그게 숫자만으로 잘못된 게 아니라 사람 사실이 이런 거거든요. 지금 사람들이 원하는 것은 적게 일하고 임금을 많이 받는 거예요. 음. 네. 그, 근데 옛날 사고잖아요. 열심히 일해갖고 사실 여러분들이 잘 아시는 것 중에 기업이나 공무원들이 야근하는 그러니까 노동 시간이 늘어나는 거에 대해서 착각하고 있는 게 하나 있어요. 네. 일을 많이 시킨다고 생각하면 착각입니다. 돈을 더 벌려고 하는 거예요. 그게. 네. 대개의 사람들. 돈을 더 벌려고 하는데 좀더덜 일하고 또 월급을 많이 주게 되면 좋은 거 아니에요? 네, 그렇죠. 근데 윤석열은 딱그 마인드가 80년대에 멈춰 있는 거예요. 네. 120시간도 일을 네. 뭐 어쩌고저쩌고 이, 이 마인드가 그런 건데 그러면 이제 후보님께서 하시는 일자리에 대한 그 어떤 고민들은 누구나 다 사실 아는 거고 네. 일자리를 만들어내는 목표 하나 방법이 무엇이 있을까요? 네, 디지털 전환, 에너지 전환, 사회 서비스 대전환을 통해서 300만 개 이상의 일자리를 만들겠다는 큰 이제 공약을 내거셨어요. 그래서 하나하나 말씀드리면은 먼저 디지털 전환부터 보면은 디지털 전환에 혁신형 일자리 만드는데 135조를 쓰겠다는 이제 공약이 이미 발표를 했고요. 여러 가지 돈을 모아서 국비, 지방비, 민간 투자까지 해서 이 디지털 인프라 조성하고 신기술에 투자하고 이렇게 해서 일자리를 확 늘릴 수 있도록 하겠다는 거고요. 음. 두 번째가 이제 에너지 전환입니다. 피할 수 없는 에너지 전환. 그리고 급속하게 또 이루어져야 됩니다. 그러기 위해서는 신기술도 당연히 필요할 거고 재생에너지로 그러니까 에너지 산업 자체의 전환도 필요할 것이고 그리고 재생산업 이런 것들도 새로운 신기술이 필요합니다. 그래서 그런 쪽으로 획기적인 투자를 하고 그쪽으로 이제 새로운 일자리도 만들어져야 됩니다. 그래서 이쪽으로 우리가 선도적인 기업들이 나오게 되면 또 일자리도 당연히 늘어나겠죠. 세 번째가 이제 사회 서비스 대전화입니다. 사회 서비스 하면은 이제 돌봄 노동이죠. 간병, 보육, 그리고 뭐 여러 가지 이제 사람이 직접적인 실질적인 서비스가 필요한 부분들인데 우리나라는 되게 발달이 잘안돼 있습니다. 그래서 OECD 평균 수준에 비해서 우리나라가 이 사회 서비스 일자리가 한 140만 개가 부족하다고 그러죠. 그래서 이제 적어도 100만 개 이상은 우리가 평균으로 하면은 만들 수 있지 않겠냐. 만들어야 또 국민들의 삶이 또 좋아집니다. 그래서 또 늘어난 일자리만큼 국민들의 소득도 늘어나고 경제 성장의 동력도 되는 것이죠. 그런 측면에서 우리 지금 민주인 정부는 돌봄 경제 활성화 이런 정책 캐치 프레이즈를 가지고 이제 경제 성장 정책을 또 추진한 바가 있거든요. 그것을 또 연장하고 확장시켜서 OECD 평균까지 140만 개 일자리 음. 목표로 하겠다는 걸 명확하게 선언한 것입니다. 그 관련해서 유승민 후보 공약도 있었는데. 네, 예, 예. 유승민 후보가 그런 사회 서비스 일자리 예. 만들겠다 이런 거 음. 경선 때 얘기를 했거든요. 네. 그, 그 저희도 상당히 그 동, 동감하고요. 예. 사실 유승민 후보 그 부분 공약은 저희가 받은 거죠. 그렇죠. 네. 실사구시. 네. 네. 저희는 하여튼 좋은 거는 다 한다. 항상 네. 그렇게 생각하고요. 네. 이 서비스업이 사실은 굉장히 우리가 어, 우리나라에서 서비스업이 발달이 늦어요. 그래서 서비스업이 굉장히 좋은 일자리들 많이 만들 수 있고 꼭, 꼭 필요한 일자리 또 많거든요. 네. 사회 서비스업은 꼭 필요한 일자리입니다. 그렇죠. 돌봄, 간병이라든지 네. 또 공중, 공공, 보건 이런 데 네. 일자리 많이 필요한데 네. 사실 어, 그것, 그런 일, 그런 일자리를 좀 많이 만들어야 되고 어, 여기서 뭐 구체 표현은 알지만 결국은 아주 좋은 일자리들은요 고차 서비스업에서 나옵니다. 그 디지털 전환을 통해서 고차 서비스업들이 네. 많이 활성화되면 그러면 이제 일자리도 많이 만들 수가 있는 거죠. 그 이쪽에 이제 복지 연구하시는 분들은 복지라고 하는 어떤 정책을 하게 되면 필연적으로 일자리 창출이 돼요. 그러니까 간단히 말하면 이것도 이제 분배 과정이거든요. 국가가 돈을 많이 벌었는데 사회적으로 소외되는 사람들, 소외계층 또는 소외계층들이 아니더라도 소위 공공부문 일자리들을 만드는데 옛날 같으면 공공부문 일자리가 그냥 치료 사업이었어요. 어르신들 단기 알바 같은 거였다고. 음. 근데 지금 그런 시대는 아니지 않습니까? 네. 복지사 시험 보시는 분들 엄청 많이 있는 네. 것처럼 네. 그 사회적 서비스 일자리를 이번에 이재명 후보가 유승민 100만 받고 300만 가 네. 이런 느낌이었었고요. <웃음> 네. 
그러니까 요거 일자리 만드는데 첫 번째 나왔던 그 디지털 전환 일자리가 그런 느낌이죠. 음. 그러니까 제2의 벤처 부분 같은 거죠. 네. 네. 근데 이게 이렇게 만들어 놓아야 저는 이 만드는 과정을 이재명 정부가 하고 그 다음 정부들이 더 덕보는 공약 중에 하나예요. 네. 네. 제2의 벤처 부분을 통해 가지고 네. 이제 사실 선진국을 유지하는 전략이 좀 가까운데 네. 그러다 보면. 필연적으로 일자리가 따라오는 네. 그런 네. 과정이라고 보시면 네. 세 가지는 그 디지털 전환, 에너지 전환, 그리고 사회 서비스 대전환은 그냥 예정된 미래인 것 같아요. 네. 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 이거는 네. 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 우리가 음. 개척을 한다기보다는 당연히 오게 되는 거기 때문에 준비를 해야 되는 네. 그렇죠. 네. 네. 그런 부분. 그 이건, 과정에서 이건, 대응하면서 300만 개 만들겠죠. 이건 무조건 가기 때문에 네. 우리가 빨리 가야 돼요. 맞아요. 빨리 가줘야 네. 우리가 더 많은 기회를 얻을 수 그렇습니다. 있는 것이고요. 그리고 뭐 사실은 예전에 어떤 우리 산업 시대에 초기 개발할 때는 국가 굉장히 주도용으로 개발을 했는데 사실 지금 또 그런 식으로 해야 되냐라는 걸좀 의문을 제기하시는 분들이 있어요. 전 그건 맞는 말씀인데 예전에 산업시대처럼 국가가 막 주도해서 다 끌고 가는 그런 거는 안 되죠. 그런 건안 되지만 경제 주체들 특히 기업들이 다 동의하는 내용이 있거든요. 맞아요. 네. 흐름이 변화가 있고 기업들이 다 새로운 투자들 막 하고 있고 그런 분야를 충분히 민간하고 잘 얘기를 해서 기업과 잘 얘기를 해서 국가가 적극적으로 기반을 깔아주고 네. 인프라를 조성하고 네. 필요한 재원도 투자하고 또 기업들이 못하는 일들을 해주고 맞아요. 이런 거꼭 필요하기 때문에 국가 역할도 이 일자리나 이 산업뿐만이 굉장히 필요하다. 그런데 저희가 뭐 국가가 주도해서 다 끌고 갈수 있다 이런 생각을 하는 건 절대로 아니라는 거. 대신 이거 국가의 역할을 없다고 생각하고 기업이 다 맡겨서 했을 때 과연 잘 돌아가느냐 아, 충분히 잘안 돼요. 네. 예. 그게 왜냐면 기업이라는 거는 보면은 그 리스크를 테이킹하는데 한계가 있거든요. 네. 국가는 그 훨씬 더 기업 어, 사업성이나 이런 걸 생각하지 않고 훨씬 더 미래를 보고 그렇죠. 투자를 할수 있는 장기 인내 자본이 예. 되는 거죠. 그런 네. 예. 아, 네. 좋은 말씀. 네. 장기 인내 자본. 네. 해설 잘합니다, 제가. 장기 자본의 역할을 하는 거죠. 네. 그래서 장기적으로 국가도 국민들이 잘 살고 해가지고 나중에 미래에 그 수익이 생기면 장기적으로 돌아오는 거기 때문에 그런 투자는 네. 국가가 하는 것이죠. 그렇죠. 그러니까 네. 어, 이거 국가와 민간이 같이 협력을 잘 해서 역할을 해나가야 된다. 그럼 국가가 지혜롭게 자기 역할을 할수 있는 네. 그런 정보가 들어서야죠. 기반을 깔아주고 길을 안내하는 거죠. 잘 모르는 사람이 할수 있겠어요, 이런 거를? 네. <웃음> 실력, 실력이, 실력이 있어야. 실력이 또 시작하셨다. 네. 근데 그건 그렇죠. 그러니까. 네. 이재명 후보를 보통 음. 이제 굉장히 천재란 표현 많이 쓰거든요. 네. 그 개념을 알고 있어야 되는 네. 거예요. 그러니까 지금 일자리를 새로 만드는 것도 있지만 기존에 있던 일자리들 이제 세태 산업일 수도 있고 제조업 등에서 많이 밀려나신 분도 있고 여기에 대해서도 뭔가 대책이 있어야 되는 거 아니에요? 아 그럼요. 네. 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 일자리가 전환되면은 기존의 일자리에서 다른 일자리로 옮겨야 되잖아요. 근데 음. 노동자가 갑자기 새로운 일을 하기 어려워요. 그러면은 교육도 필요하고 시간도 좀 필요한데 그런 것에 대한 종합적인 대책이 필요한데요. 우리가 좀 배울 사례로 유럽에서 좀 적극적으로 잘 하는 게 있습니다. 그래서 유럽에서는 공공기금 전환 펀드 이런 것들을 만들어서 돈을 일단 만든 다음에 음. 세 가지 분야에 집중적으로 이 활로를 개최하고 있거든요. 그래서 기업, 기업혁신, 그리고 노동혁신, 그리고 지역혁신 이렇게 세 가지 분야로 음. 나눠서 집중적인 어떤 재원을 투자하고 있습니다. 그래서 이것을 이제 정의로운 일자리 전환으로 부르고 있는데 우리도 이 정의로운 일자리 추진 체계를 만들자. 그래서 첫 번째로 기업부터 변해야 되죠. 이 신산업으로 전환하는 건 기업들이 전환하지 않은 변화가 안 됩니다. 그래서 기업들 먼저 신산업으로 전환하려는데 당장 하던 거 하는 것보다는 새로운 거 하기 어렵잖아요. 그러려면 옮기려면 유인이 필요한데 유인을 제공하자. 세금도 대주고 필요한 돈이 있으면 그것도 돈도 좀 대주고 그렇게 해서 기업이 신산업으로 옮겨갈 수 있도록 해주자. 그런 거고 기업이 옮겨가면 농자도 따라오는 옮겨가야 되는데 기업이 옮겨가는 속도보다 노동자가 
그것을 새롭게 시작하는 데 속도가 좀더 늦죠. 아, 새로운 걸 배워야 되고 그런 시간도 필요하고 그 시간 동안 또 월급도 받아야 되지 않습니까? 그런 것들은 이제 종합적으로 국가가 좀 관리를 해줘야 되는 거죠. 교육 훈련도 제공하면서 그동안에 월급도 이제 기업에서 받도록 하고 기업에는 그 월급 부담만큼 또 국가가 또 지원해주고 그런 식으로 노동 전환에도 우리가 또 집중적인 투자를 해야 되는 측면이 있고요. 지역사회도 마찬가지입니다. 지역사회 쇠퇴하는 산업이 있는 지역은 그 사회 전체가 활력이 떨어지죠. 그렇다면 그런 지역에 대해서는 고용위기 지역이라든가 산업위기 지역으로 지정해가지고 특별한 종합대책을 머리를 같이 싸매고 해결책을 만들어 나가자는 거죠. 그래서 기업전환, 노동전환, 지역전환 거기서 다 혁신을 일어날 수 있도록 하자. 그게 우리 정부가 생각하고 있는 이 전환의 프로그램이라고 할수 있습니다. 세계 최고의 복지국가 하면 스웨덴 꼽잖아요. 네. 그 스웨덴에 가면은 말매라고 하는 곳이 음. 있었어요. 네. 지금 말매 눈물. 네, 조선. 거기가 이제 우리나라로 따지면 울산 정도. 네, 네. 조선 막 했던 곳인데. 그렇죠. 그 조선소 이름이 코쿰스라고 하는 곳인데 코쿰스. 그 코쿰스에 쓰던 조선할 때 쓰던 크레인을 네. 현대 중공업이 가지고 와요. 그렇죠. 네. 크레인은 엄청 그 지역의 일종의 랜드마크 있을 거 아니야. 그리고 그 그걸 한국으로 보내 이제 한국이 조선업이 하니까. 네. 근데 그때 그 지역에 사는 사람들이 이제 그 크레인을 한국 가져가는 거 보고 눈물을 흘리는 네, 게그 네, 말매의 눈물인데 네, 네. 실제로 말매는 스웨덴을 제가 좋아하거나 뭐 이렇게 약간 동경하는 이유 중에 하나가 그 말매라는 지역의 산업을 완전히 다른 방식으로 전환해. 네. 네. 그리고 말매라고 하는 지역이 조선업이 아닌 다른 걸로 지금도 공학을 네. 누리고 있는 네. 그걸 잘해야 된다는 거죠. 네. 시대가 빨리 바뀌니까 네, 네. 그런 측면을 이재명 후보는 가장 잘할 적합한 사람이에요. 네. 뭐 조금만 더 있으면은 네. 뭐 직업을 앱으로 구할 수 있는 시대가 오는 <웃음> 그런 사람이 정체하면 이게 바뀌겠냐고요. 그런데 지금 설명해 주는 네. 걸 들으면서 느끼는 네. 게 카테고리 분류가 네. 되게 잘돼 있다고 네. 느끼는 네. 제가 이재명 후보님 제일 감동했었던 네. 게그 근래에 있었던 것 중에 민생 법안 빨리 처리하는 부분 관련해서 국회의원분들이랑 이렇게 회의를 하는데 네. 그럼 처리 불가능한 거는 뭐 A로 두고 음. 그다음에 당장 할수 있는 건 B 뭐 등등등하면서 카테고리 분류를 팍팍 네. 하시길래 네. 소위 일머리 있다 네. <웃음> 그랬는데 지금. 이것도 사실은 디지털이랑 에너지랑 사회 서비스 전환은 그냥 네. 오는 거잖아요. 진짜로 네. 사회가 네. 전환, 네. 우리가 뭐 네. 어떻게 할수 있는 게 아니고 음. 그럼 그 과정에서 우리가 나아가야 될 텐데 부작용 등이 발생할 수 있는데 이걸 또 카테고리화 시킨 게첫 번째는 기업 입장에서 네. 어, 바라본 거잖아요. 네. 이거에 잘 기업이 대응해야 된다. 네. 그리고 두 번째는 기업 입장뿐이 아니고 그 안에 있는 노동자도 네. 잘 네. 바라야 된다. 네. 두 번째를 본 건데 음. 이거 두 번째까지만 들으면 사람들이 대번에 이런 생각들도 해요. 음. 그럼 자영업자들이라든지 지역에 음. 터잡고 있는 사람들은 음. 어떻게 하느냐. 음. 그래서 지역까지 같이 네, 종합적으로 네, 사실 저는 지역 쪽에 저는 더 관심을 사실 디지털 전환 관련해서 음, 지역 쪽에 더 관심을 많이 저도 지역에 관심이 많습니다. 네, 네, 네. 네. 그 느낀 게뭘 많이 느끼냐면요. 디지털 경제로 전환되면서 어떤 문제가 생기냐면요. 예전에는 지역에서 지역 상권에서 소상공인들끼리 그냥 아마추어들의 싸움을 할수 있었는데 음. 이게 중앙집권화되면서 디지털화되면서 네. 이게 네. 아마추어 축구선수들이 프로들이랑 싸워야 네. 되는 문제가 발생. 기존의 방식으로 싸울 수가 없죠. 네, 기존에는 이제 뭐 이렇게 복합 쇼핑을 오지 마라 이런 식으로 투쟁을 네. 할수 있었는데 지금은 이제 그런 게 아니잖아요. 막 디지털로 전환돼 버리니까. 전부 그냥 택배로 다 보내줘 버리고 이렇게 네. 되니까 복합 쇼핑을 뭐 오지 말라고 싸우는 게 의미가 없잖아요. 맞아요. 네. 네. 그래서 이거 카테고리 분류가 되게 잘돼 있다고 딱 느꼈어요. 말씀해 네. 주실 때요. 그 정의로운 전환인데 정의로가 제대로 되려면은 이제 노동자들이 배제되면 또안 됩니다. 그래서 노동자들의 목소리가 배제되는 전환은 사실 제대로 안착되기 어려워요. 이해관계자 반대하는데 안 되지 않습니까? 그래서 그런 정의로운 전환을 위해서 우리가 노동 전환 지원법을 만들어서 노동자들의 목소리를 충분히 반영하면서 전환이 이루어지도록 하겠다는 어. 법 제도도 지금 준비하고 있습니다. 국가라고 하는 게 굉장히 수도 없이 많은 다양함의 
결정체 같은 거잖아요. 음, 네. 그러다 보니까 어떤 경우는 맥을 놓쳐요. 그러니까 한쪽에서는 이거 해달라, 저쪽에서는 반대로 해달라. 이걸 적당하게 잘 조절하는 게 국가의 역할이거든요. 음, 네. 그러니까 지금까지 우리나라 국가는 가진 자, 재벌, 기득권의 요구가 훨씬 더 컸고 그걸 받아들이는 측면이었고 네. 민주정부가 탄생하면서 약한 자, 좀덜 가진 자 이런 다수의 국민들을 요구사항을 정책에 네. 반영하는 그 흐름 이게 이제 디테일하게 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 지금 국가가 조금씩 좋아지는 그 과정이라고 보시면 될것 네. 같고요. 음. 그 맥락을 가장 잘 짓고 있는 사람이 이재명이다. 저는 네. 일단 네. 그렇게 네. 봐요. 사실 이 대전한 시대에는 잘 그러니까 이게 저희가 뭐 쉽게 얘기하지만 사실 굉장히 이렇게 어 위험이 많이 도사리고 있습니다. 맞아요. 예. 엄청난 기회를 줄 것처럼 보이지만 또 굉장히 많은 위험이 도사리고 있는데 이게 진짜 슬기롭게 진짜 대체를 잘 하지 않으면 <웃음> 어, 엄청 큰 고통이 따르게 됩니다. 예. 그걸 좀 어, 같이 이해하셔야 되고 네. 정말 국가의 역할이 중요해요. 위기 시에는 정말 국가의 역할이 중요해요. 맞아요. 우리가 옛날에는 외, 그 위기라는 것이 뭐 외침을 당하 이런 거잖아요. 국가 굉장히 굉장히 중요하잖아요. 지금 이런 대전화의 시대에는 이런 경제적인 이런 침습이 막 일어나거든요. 맞아요. 예, 그래서 네. 그런 눈에 보이지 않는 그런 침략 같은 게 있다. 이렇게 생각하시는 게 맞습니다. 네. 예, 그렇게 생각하셔야 되고 이게 우리가 이거 정말 잘 대응을 해서 앞으로 나가야 되고 네. 사실 어느 때보다 일 잘하는 대통령이 필요한 세상이 된것 같아요. 아 같아요. 맞습니다. 그래서. 바로 네. 그겁니다. 정말 지금 일 잘하는 음. 정말 일 제대로 하는 사람이 음. 제대로 그 자리에 있어야 됩니다. 맞아요. 예, 안 그러면은 너무 큰 고통이 발생할 겁니다. 음. 예, 너무, 어, 많은 사람들이 힘들 거예요. 돌이켜 생각해 보시면 잘 이해하시잖아요? 왕이 준비도 안 하고 있다가 말이죠. 도망가 버리고 말이죠. 예? 준비도 안 하고 있다가 막 해가지고 뭐, 지장긴 도망가고, 어, 국민들한테는 안심하십시오 하고 방송한 그런 음, 음. 사람들 기억하시죠? 네. 선조. 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 이승만. 방송은 선조는 못했겠다. 방송은, 선조는 방송은 못했던 방송 못했지만은 뭐. 예, 하여튼, 기억하시죠. 예, 지금, 예, 지금 그렇게 되면 안 되죠. 네, 정말 그렇게 되면 안 됩니다. 뭐, 우리 국민들이 하도 뭐, 훌륭하시기 때문에 어떤 경우에도 위기를 극복하시겠지만, 그래도 그런 일을 다시 겪으면 안 되지 않겠습니까? 네. 카테고리를 잘 나눴는데 그 안에 구체적인 내용도 좀 들어봤으면 네네. 싶어가지고서요. 네네. 기업 전환, 노동 전환, 네네. 지역 전환 이거에 대해서요. 어, 다 아까 말씀드렸죠. 노동 전환, 장기 휴, 유급 휴가를 받으면서 어, 교육 훈련 받는다. 그런 거 말씀드렸지 않습니까? 네. 아 죄송합니다. 네. 네. 그리고 네. 장기 유급 휴가 훈련, 뭐 기업 전환을 위해서 규제 특례, 노동 전환, 돈도 지원하고 이런 걸 하고 노동 전환 지원법을 하겠다. 그래도 뭐 기업은 규제를 좀뭐 특례를 준다든지. 그런데 그렇게 얘기. 자금을 지원한다든지 이런, 그러니까 이, 이런 방송이 재미없어지는 이유가 이런 것 때문에 <웃음> <웃음> 기업 전환, 노동 전환, 규제 특례 제가 설명드릴 때는 좀 쉽게 알아들을 수 있지 않았습니까? <웃음> 아니 보니까 그렇지. 아니 못 알아들을 정도는 아닌데 단어가 너무 딱딱한 거예요. 네. 아 좋은 일 하나보다 이렇게 네. 퉁치게 돼요 네. 사람이 듣다가 네. 네. 기업이 이제 좀 전환을 하려면 약간 설명... 유인을 줘야 되니까 네. 네. 그 부분은 좀 규제도 조금 네. 풀어주고 왜냐하면 네. 여기서 이렇게. 지금 네. 단어 네. 봤을 때 제일 네. 중요한 저는 노동자 측도 중요하다고 생각하니까 아무래도 기업 측에서는 잘안 보게 되나 봐요 제가 네. 근데 장기 유급 효과 훈련 같은 네. 건 네. 네. 굉장히 그렇죠. 중요하다고 지금 제도가 있는데 좀더 확대하고 지원도 좀더 늘려야 된다 이런 말씀을 네. 드리는 거죠 그러니까 뭐 전직 학원 애를 네. 위해서는 네. 훈련이 필요하니까 맞아요. 네. 그걸 좀 월급 받으면서 네. 네. 휴가로 해가지고 훈련을 받을 수 있게 그렇죠. 그렇게 하자는 거죠 네. 네. 그러니까 배우는데 돈을 받으면서 배우는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 네, 월급 네. 받으면서 네. 배우고 네. 기업이 어려우니까 기업한테는 돈 대주고. 음, 네, 그냥 그냥 하자는 거죠. 거죠. 네. 알겠습니다. 자, 어, 이런 방송을 할 때가 가장 좀 가슴이 벅차합니다. 네. 선거라고 하는 게 네. 무슨 선거든 그것은 좋은 미래로 나아가기 기한 선택이에요. 네. 그런데 네. 민주주의라고 하는 게 항상 앞으로 나가진 않아요. 네. 네. 가끔씩 역진할 때가 있습니다. 네. 
근데 그 역진을 통해서 네. 교훈이 생기면 네. 그 다음 선거할 때는 더 나은 선택을 하게 되죠. 네. 저는 이명박 박근혜에 대한 선택이 그런 거였다고 생각해요. 네. 사실 예를 들어서 꼭 민주당이 정권을 잡는 게 아니라 뭐랄까 노무현 대통령 다음에 어떤 정부가 연속으로 왔을 때그 네. 사람들이 지금 같은 이런 공약을 통해서 국가를 앞으로 나아가게 했다면 대한민국은 훨씬 더 좋은 위치에 있을 가능성이 네. 되게 높다. 그럼요. 선택은 잘하셔야 된다고 네. 보고요. 머릿속에 한번 그려보세요. 네. 나온 후보들 중에 어떤 사람이 대통령이 되면 나라가 조금이라도 더 나아질까. 네. 선택을 확실하지 않습니까? 네. 한 분은 대통령이 되면은 나라가 망할 거라는 이미지가 그려지고 있습니다. 네. 지금. 한 분은 확실히. 그죠. 네. 이제 스스로 잘 모르시고 또 네. 경험도 없고 이러기 때문에 네. 항상 판단이 어렵죠. 이렇게 할까 저렇게 네. 할까 맨날 잘 모르면 기존에 하던 대로 이제 네. 좀 이렇게 전 보고 이렇게 한두달 <웃음> 공부해서 이게 되는 게 아닙니다. 예. 도사들한테 물어보고 할 가능성이 네. 굉장히 있는 거죠. 그런 건 네. 굉장히 우려가 됩니다. 네. 그렇게 되면 사실. 국가의 운명이 어떻게 되겠습니까? 사실 윤석열 후보님한테 자기 정책을 이렇게 말로 좀 설명해 보라고 하면은 이런 자리에 와서 설명해 보라고 못할 거예요. 하실까요? 여기 와서 해요. 하실까요? 못 하기 때문에 안 오시겠죠. 저는 그렇게 생각에 대해서 저희들도 공부하고 준비하고 힘들지 않습니까? 그런데 그런 걸 하루 아침에 이루어지지 않습니다. 그게 검사하다가 갑자기 뭐 말하려면 글자 읽기도 지금 어려우신 상황 같은데. 하여간 <웃음> 네, 죄송합니다. 뭐 지금 보고 깜짝 놀랐습니다. 전장끝까지였다. 소상공인 정책 발표하는 거 보시고 뭐 보고는 왜 저러실까 뭐 생각 깜짝 놀랐어요. 전혀 네. 공부가 안된 거죠. 네. 그런 사람들이니까 네. 본인 아니, 고민이 아닌 거예요. 어떤 사람은 머릿속에 행정만 쫙 해왔기 때문에 음. 그냥 딱 어떤 단어만 들어도 맥이 잡힐 거예요. 네. 왜 이런 거 있잖아요. 내가 이 방송을 할때 이걸 전혀 안 보더라도 따라가는 이유는 뭐냐면요. 우리가 정책 방송을 270 했기 때문에 네. 계속 들어온 게 있어서 그런 거예요. 네. 네. 그게 이재명 후보고요. 네. 맞아요. 그, 예를 들면, 전혀 무슨, 전혀 다른 분야 있잖아요. 네. 이걸 아무 상관 없는 사람이 들어와갖고, 보자 하니 맥이 안 잡히는 거야. 음. 사실 맥을 잡는 게 중요하거든요. 네. 개념과 방향성. 그리고 거기다가 하나의 디테일을 얻는데, 둘다 없으니까, 이게 뭔 말이지 싶은 네. 단어도 익숙하지가 않은 거예요. 네. 그런 사람이었던 네. 거죠. 네. 그러면 지금, 오늘 할 이야기가 되게 많아서, 문화 네. 예술 정책을 못할 정도로 양이 많은데. <웃음> 제가 아니, 뭐, 빨리 해보죠, 뭐. 잠깐만, 비하인드 하나 말씀드리면, 네. 이게 왔잖아요. 네. 그러면 이게 화면으로 보면, 네. 이게 글자 수가 10이 아니고 한13 정도 돼. 네. 근데, 그래갖고, 아이, 그래도 노안이 누가 있나 보다, 윤석열 같은 사람이 있나 보다 하고, 그걸 찍어서 인쇄를 했더니 이게 또 모아 찍기야. 네. 그렇게 두 장씩 네. 모아 찍기 네. 하려고. 네. 그렇다 보니까 내가 맞추려고 맞췄는데, 지금 순서가 틀렸어요. 박스 순서가 틀려있다고 지금. 어, 네. 순간 네. 깨닫고 지금 목걸이 상연하고 있어, 지금. 아. <웃음> 아, 그렇게 됐군요. 어. 어떤 사람이 자료 보내줄 때 그런, 그런 또 국회의원실이 있어요. 그, 페이지 수를 안 넣어. 네, 그거, 네. 그거 굉장히 맞아요. 그, 내가 그래서 그걸 한, 한 30장 빼고 나서 페이지 수를 내가 다시 넣는 경우도 있어요. 네. 페이지 수 넣는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 맞아요. 진짜 중요해요. 섞이면은요, 진짜로요. 맞아요. 자, 그래서 보람 PD는 박스를 잘 따라오세요. 지금 네. 이 박스만 글자 크기가 안 줄었어, 지금. <웃음> 아, 나 씨. 어저께 요거 잘못 와갖고, 요 인쇄를 한 50장을 다시 다 버리고 다시 한 건데 또 이래. 아, 네. 다음부터는 모아 찍기로 하겠습니다. 모아찍기, 네. 자, 다음, 다음 한번 가보실까요, 그러면? 네. 다음은 전달책의 문제죠. 음. 어떻게 이 좋은 정책을 어떻게 실현할 것인가, 요, 이 거버넌스 시스템 문제인데요. 지금 뭐 일자리 정책 관련해서 
컨트롤 타워가 좀 없다. 뭐 아. 그러니까 기재 분야, 노동 분야, 뭐 고용 노동 분야 이런 있어서 확실하게 이제 일자리 정책의 컨트롤 타워를 바로 세우겠다. 아하. 지금 말씀드렸듯이 일자리 정책 곧 경제 정책이다. 그렇다면 경제 정책을 총괄하는 기재부한테 총대를 맡기자. 그리고 책임을 지게 하자. 그래서 기재부를 재편하더라도 일자리 정책만큼 기재부가 총대를 메고 챙겨라. 이렇게 미션을 주려고 하는 거죠. 아, 좋다. 네. 네. 좀 기재부 분들이 좀 똑똑하시잖아요. 그러니까 <웃음> 좀 어려운 일을 직접 하셔야. <웃음> 네. 예산 예산 계획은 따로 떼고 <웃음> 네. 좀 어려운 일을 하셔야. 아, 지금 그 이야기 물으시면 다 시청자분들이 그럼 기획 예산 관련해서는 네. 때 내가겠다는 게 기본 생각 아니에요? 예산은 좀 옮기자 이렇게 어. 생각하시는 거고요. 이런 이제 난이도 높은 거 네. <웃음> 정말 <웃음> 중요한 네. 문제죠. 네. 이런 좀 하시면 네. 좋을 것 같다. 기재부 직원들이시면 엄청 매긴다는 생각이 들어요. 아니 그건 아니고 <웃음> 실력 발휘할 기회를 드리는 거죠. 지금까지 좀 보면 너무 조금 짜잔한 것 같고 하신 느낌이 좀 있고 <웃음> 확실하게 실력 발휘할 수 있는. 근데 김상진 변호사님 말씀이 무서운 게한 곳으로 모으고 책임을 지게 한다고 놓고 말씀하셔가지고 네. 책임을 지게죠. 네. 못하면 또 책임을 져야죠. <웃음> 맡기면 네. 책임을 져야죠. 맞아요. 네. 공직의 기분 윤리죠. 네. 네. 아 저한테 뭐 부동산 맡기면 제가 책임을 지고 <웃음> 집은 뭐 확실하게 해결하는 것으로. 네. 맞아요. 그렇게 해야죠. 네. 맞아요. 자 그럼 빨리 한번 가볼게요. 그래서, 네. 그래서 관주도로만 다 해결되지 않죠. 그래서 사회적 합의 기구가 또 필요한데요. 지금 우리 일자리 위원회 돌아가고 있는데요. 그걸 조금 더 확대 개편해서 일자리 대전환 위원회로 바꾸자 하는 거죠. 그리고 지금 일자리 위원회 구성을 조금 더 계층과 업종과 지역의 이해관계가 좀 대변되는 사람들로 좀더 확충을 해서 어, 거버넌스 구조가 좀더 풍부하게 해서 사회적 대타협이 잘 이루어지고 그것이 또 효과적으로 전파될 수 있도록 하는 그런 전환이 필요하다는 겁니다. 예. 시간은 없지만 제가 짤막하게 언급하라 하면. 문재인 정부 들어서 일자리 위원회라고 하는 걸 만들어서 네. 대통령이 위원장이에요. 네네. 그 부위원장이 처음에 들어가신 분이 이제 정치 사실상 은퇴하신 분이야. 계속 네. 출마 안 하시겠다고 해서 네. 그분을 일자리 위원회 부위원장으로 앉힙니다. 장관급이죠. 아, 네. 앉혔는데 지방선거가 있자마자 바로 출마를 어머, 하셔갖고 어머. 성과 어떤 것도 없이 그냥 그렇게 가셨어요. 그분이 광주시장님이십니다. 되게 분노하고 들어온 거예요. 그 전에 선거에서 낙선하고 나서 선거 더 이상 안 나간다고 지역사회에 약속했던 분이 또 나가는 거야. 그런 사람 있으면 안 돼. 솔직히 말씀드리면. 맞습니다. 그래서 또 광주형 일자리 또 하셨으니까. 네. 봐주세요. 네. 봐주세요. 네. <웃음> 청와대에서 직접 챙겼습니다. 광주형 일자리는. 네. 청와대 자체가 그렇게 하면 네. 그게 더 커지는 상태. 네. 그러니까 일자리가 최고의 복지이기 때문에 네. 이재명 정부도 그렇게 하겠다 이런 뜻인 것 같고요. 네. 재정적 뒷받침이나 제도 설계 구체적 내용은 또 뭐가 있을까요? 아니, 아무래도 네. 이런 얘기 나오면은 네. 그럼 돈이 어딨냐고 하니까 돈 얘기죠. 그러면 네. 돈에 대해서 이제 일자리를 낳는 기업 새롭게 일자리를 만들어야 되고 기업들이 음, 음. 그리고 기존 일자리도 늘려야 되고 하니까 새로운 기업들을 많이 만들어야 됩니다. 음. 스타트업 맞아요. 그래서 스타트업들이 활성화될 수 있도록 우리가 돈을 모아서 줘야 된다. 투자. 그래서 K비전 펀드 50조 원 만들고 벤처 투자로 한 10조 원 투자되게 만들고 그리고 국민들이 참여해서 벤처 투자로 매개를 할수 있는 국민 참여형 벤처 투자 펀드도 만들겠죠. 그래서 국민 참여형 벤처 투자 펀드에 대해서는 국민들이 벤처가 수익이 나면 더 가져갈 수 있도록 배당에서 받아가는 금액을 좀더 많게 분리 과세까지도 고려를 하고 있는 겁니다. 그래서 돈이 필요한 데는 갖다 쓸수 있도록 하고 그렇게 해서 새로운 산업에 돈이 모자라서 못한다 이런 얘기는 안 나오도록 하겠다는 거고요. 그리고 이런 기업들한테는 이제 새롭게 일자리를 만들거나 기존 기업들 있지 않습니까? 음. 스타트업 말고 기존의 대기업들이나 중소기업들도 기존의 일자리를 유지하면서 전환을 해야 되고 더 늘어가면서 전환을 해야 되니까 그런 기업들한테는 고용 친화적인 음. 일자리 친화적인 조세 특례를 정비하는 거죠. 그래서 고용을 유지하는 기업들에게는 조금 더 조세 특례를 더 강화해 주는 방법으로 그런 세제 개편까지 준비를 하고 있는 겁니다. 거기서 뭐, 일하고 음. 있는 분들을 소위 말해서 털고 가지 않고 네. 그렇죠. 네. 네. 같이 전환을 전제로. 같이 할수 네. 있도록 그런 전제로 고용을 유지하거나 
또 네. 고용을 더 늘릴 수 있도록. 그렇죠. 그런데 고용을 유지하는 기업 또 고용을 늘리는 기업에 좀더 세제 혜택을 많이 주는 그렇죠. 거죠. 예, 네. 그런 걸 하는 것이고요. 기본적으로 이제 일자리는 민간 기업에서 만드는 거니까 네. 예, 기업들이 일자리를 많이 만들 수 있도록 많은 투자를 하겠다. 이게 네. 기본 방향인 거죠. 그 문재인 정부도 사실 많은 투자를 했고요. 아. 벤처 굉장히 활성화됐습니다. 상당한 성과를 사실 내고 있고 저는 지금 뭐 문재인 정부 계속한 벤처 투자가 결국은 한 5년, 10년 안에 굉장히 빛을 발할 거라고 생각하는데 네. 그 정책을 계승하면서 추가로 우리 더 많이 투자하겠다. 그래서 지금 대전환의 시대이기 때문에 미리 이렇게 막 열심히 투자를 해서 새로운 기틀을 만들어 나가야 됩니다. 그렇지 않고는 미래를 열 수가 없잖아요. 네, 기존의 기업들만의 기존의 기업들을 막 무시하는 게 아니고 특히 우리나라 그 기존의 그런 오래된 그 대기업들 음. 같은 경우에 거기서 새로운 뭔가 큰 일을 하기가 굉장히 어렵습니다. 음. 새로 만들어져야 돼요. 그러니까 이 디지털 전환이나 디지털 경제는 아주 정말 혁신. 음. 예. 막 새로 막 생겨야 돼요. 유니콘, 데카콘 이런 게 생겨야 되거든요. 네. 이, 이런 기업들이 왜 중요하냐면은 새로운 전환의 시대에 그거를 사업화하는 게 음. 좀 그런 지금의 그런 대기업들은 잘안 돼요. 어, 저도 네. 그래서 펀드 네. 말씀하실 때 그래 네. 이거 해야 된다라고 했었던 게 번뜩이는 아이디어로 창업 정신 갖고 그렇죠. 네. 도전하는 젊은이들이 있거든요. 네. 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 맞습니다. 그래서 그렇게 돈을 투자해서 혁신 기업 3천 개, 유니콘 기업 100개, 다수의 데카콘 기업까지 만들도록 하겠다는 겁니다. 네. 네. 데카콘 기업 같은 거 조금 더 설명드리면 이제 100억 달러 시가총액 시가총액 기준으로 네. 기업까치 평가해서 기업 100억 달러 이상인데 10년 안에 창업한 10년 안에 기간까지 들어간 개념이에요. 예, 기, 기업 기간까지 들어간 개념. 그러니까 지금 세계적으로 그런 기업들이 생기고 있거든요. 창업한 지 10년 안에 10조 원, 시가총 10조 원이 넘는 뭐 12조 그렇죠, 원 이렇게 되는 그렇죠. 기업들이 막 어. 생기고 있기 때문에 우리 그런 거 하나도 없어요. 그래서 우리도 정말 어 단기간에 이렇게 기업까지 인정받을 수 있는 그런 환경들 그런 투자를 과감하게 좀 해야 된다. 그게 대부분 다 벤처 업종. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네, 다 그렇죠. 네. 그러니까 지금 우리가 희망적인 건 뭐냐면 일본은 1년 예산의 4분의 1을 빚감 됐어요. 네. 그러니까 국가 부채가 250% 정도 됩니다. 그러니까 OECD 국가 중에 최악이에요. 네. 문제는 더 심각한 문제는 유니콘 기업이 한 개도 없어요. 네. 안 나오고 있고 네. 지금 우리나라의 삼성, 뭐 현대, LG처럼 네. 그 나라를 대표하는 기업들이 있잖아요. 그 분야에. 실제로 시가총액이 지금 한국이 일본 기업들 다 넘어섰습니다. 네. 이런 상황에서 유니콘 기업, 유니콘 기업이 밑에 1조 달려죠. 10년 안에 1조, 1조 네. 달러. 그러니까 1조 원. 1조 원. 그 유니콘 기업들을 지금 100개 만들겠다. 사실은 우리나라가 대기업 너무, 기업 숫자로는 진짜 한 점도 안 되거든요. 대부분 90% 가까이가 중소기업인데 그 사이에 유니콘 기업이 있어야 돼. 네. 나중에 대기업이 되는 거고. 이거 네. 100개 이상 만들겠다. 이런 구체적인 목표가 있어야 되는 건데. 네. 아마 윤석열 씨는 유니콘 기업이 뭔지 모를 거예요. 데카콘은 더 모를 것 같습니다. <웃음> <웃음> 유니콘까지는 뭐. 혹시 일본 혹시 몰라요. 얘기 나왔었으니까 조금 더 하면 일본은 정말 부자였어요. 어. 정말 부자일 때뭘 했냐면은 부동산 투기 같은 거에 주로 열을 올린 거예요. 아. 전 세계 부동산 다 사고 일본 내뭐 록펠러 사고 사고 일본도 땅뭐 네. 빌딩 그런 값이 네. 엄청나게 올랐잖아요. 네. 전 국민이 네. 일본은 기업들이 다 나서서 부동산 투자를 했는데 그 부자였을 때 혁신에 투자하지 않은 결과가 맞습니다. 지금 이렇게 된 겁니다. 예. 네. 저희는 정말 혁신에 투자를 해야 돼요. 어, 맞아요. 혁신에 투자하는 건곧 사람에 투자하는 겁니다. 젊은 친구들이 두려움 없이 도전할 수 있게 반드시 그렇게 해줘야 됩니다. 그렇게 해야만 우린 미래가 있어요. 아, 소름 돋았어요. 어우, 저 어렸을 때만 해도 일제라고 하면 최고로 쳐졌었거든요, 진짜. 네. 지금 아이 아니잖아요. 지금 네. 우리가 차고 있는 목걸이 있잖아요. 네. 이거 메이드 인 코리아라고 되어 있으니까 얼마나 믿음이 가는데. 진짜, 진짜요. 진짜, 진짜. 우와. 자, 어쨌건 그, 이런 어떤 맥을 짚어가는 공약이 나오고 있고, 음. 이게 이재명 후보 혼자 머리에서 나온 게 아니에요. 음. 수도 없이 많은 네. 그, 머리들이 모여갖고 지금 이런 것들을 현실적으로 이재명 후보 스타일 여러분들이 좀좀더 아셨으면 좋겠는데 아닌 건 아니라고 이야기해요. 최근에 그저저 저 공공병상 확충에 대해서 
관련된 단체에서 질문을 할때 이재명 후보는 일부만 찬성을 했어요. 이유가 뭐냐면 구체적인 로드맵이 없는 상태에서 무조건 찬성을 할 수 없다. 30% 확충이. 그러니까 그렇게 그런 공약의 디테일한 후보이기 때문에 이런 공약 자체는 지키려고 엄청 노력할 거라고 저는 생각이 들어요. 네. 가능한 것만 지금 공약으로 걸고 있는 네. 거 아닙니까? 네. 그렇습니다. 네. 지킬 약속만 한다. 저희는. 딱 그런 거죠. 그냥 네. 다른 후보들 같으면 찬성합니다 할할것 같은데요. 거기다가 네. 토를 달더라고. 네. 반만. 네. <웃음> 네. 조금 네. 그래서 표가 빨리빨리 안 되는 측면도 있는데. <웃음> <웃음> 네. 지금 생각만 하셔야 될 거를 지금 말로 하신 거 아니에요? 지금 공시름대다가 네. 우리가, 우리가 열심히 할 수밖에 없어요. 네. 우리 우리 후보님은 좀 이렇게 빈말을 못하는 스타일이기 때문에. 아 후보님 한다고 합시다. 네. 네. 저희가 좀 약간 더 열심히. 그, 예, 합니다. 예. 사실은 다 하는데요. 다 하는데 지금 이렇게 좀, 어, 그런 특히 국민과의 약속에 좀 신중하신 편이에요. 네. 자, 그러면 이게 제조업 중심에서 이제 디지털이나 신재생 에너지 신산업적으로 지금 전환되는 추세란 말이죠. 네. 그러면 지역은 오히려 더 소외될 수 있다. 그렇죠. 사실 물리적 거리가 중요한 시대는 사실 아니거든요. 그러면 그 지역 경제 활성화, 뭐 지역 일자리 이런 정책도 나와야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇습니다. 그래서 네. 혁신 선도기업 지역 특색에 맞는 혁신 선도기업 적극 육성하자는 제안을 해놓고 있고요. 그래서 음. 이것을 좀 제대로 하기 위해서 미래 전략 산업 중심으로 반도체, 뭐 AI, 뭐 바이오헬스 기타 등등 뭐 있지 않습니까? 그걸 중심으로 K 혁신 밸리를 지방에 조성하자는 겁니다. 그래서 지방에 있는 그러니까 지방에 많은 기업들이 또 내려가서 기업 활동할 수 있도록 여러 가지 이제 조세 특례라든가 사업 부지 지원이라든가 여러 가지 서비스를 준비를 하고 그리고 국가 차원에서 그렇게 하는 거죠. 그렇게 해서 우리 좀더 지역 경제가 활성화될 수 있도록 하고 기업 도시 2.0 프로젝트도 추가적으로 준비하고 있습니다. 기업 도시 성과가 좀 없다는 얘기가 있는데 그걸 한 단계 업그레이드 시켜서 인재 양성 쪽으로 좀더 결합을 시키겠다는 그런 취지로 준비를 하고 있고요. 그리고 하나 더 말씀드리면 이제 광중 일자리 아까 말씀 나왔는데. 광중 일자리가 좀 성공적으로 평가받고 있습니다. 그래서 이게 어떤 구조냐면은 지방자치단체가 일단 밑판을 깔아주는 거죠. 그래서 여기에다 기업을 하면은 이 기업 노동자들에게 우리가 주거라든가 복지 기타 이제 돈 드는 거를 최소화 시켜주겠다. 그렇게 하면은 기업 입장에서는 작은 임금으로 적은 임금으로 노동자를 고용할 수 있게 되고 낮은 생산비로 생산할 수가 있게 되고 노동자 입장에서도 임금은 적게 받지만 사회 서비스를 아. 많이 받으니까 그리고 실질적으로 사회 소득이 있으니까 높은 임금 없어도 노동자도 윈, 기업도 윈, 지방자치단체도 지역에서 공장이 생기고 경제 활동이 활발하고 지역 주민들 고용이 늘어나니까 윈. 그래서 삼자가 모두 윈인 할수 있는 상. 생형 지역 일자리 사업인데요. 지금 광주 하나 성공적으로 했고 그것을 이제 10개에 걸쳐서 10개에 한 50조 원 정도 추가적으로 투자를 하겠다는 그런 계획까지 세우고 있습니다. 그래서 실질적으로 성과를 낳는 사례가 있으니까 그런 것들을 확장시켜서 지역 살리기를 제대로 해보겠다는 말씀 드리겠습니다. 그러니까 이게 특정 지역 광주형 구미형 이렇게 일자리들 있잖아요. 그 자체가 국가가 해야 될 모습을 단적으로 보여주는 거예요. 뭐라도 해보는 거예요. 맞아요. 네. 그러니까 일자리를 만드는데 국가가 어느 정도 보조를 해줄 테니까 일자리 만들어서 그러면 기업도 이익이고요. 근로자들도 이익이고 물론 그 중간에 얼마큼 그 임금을 맞추느냐 문제로 굉장히 좀 심각하게 서로 알거든요. 음. 같은 자동차를 만드는데 특정 지역은 훨씬 더 많이 받는데 왜 이것만 줘. 뭐 이렇게 이런 것도 있지만 어떻게든지 국가가 개입해가지고 재원을 투입해서 일자리를 만들어내는 지금 국가가 이거 해야 돼요. 어쩔 수 없는 거예요. 그런데 윤석열 같은 사람이 대통령 되면 어떻게 되겠어요? 뭘? 기업한테 맡겨. 다, 다 자동화 시켜. 그러면 그 사람들이 먹고 살아갈 뭔가를 또 만들어 줘야 되잖아요. 그것도 없으면 어떻게 돼? 
그러니까 따라 망한다 소리 나오는 거예요. 가만 놔두면요. 사실 이제 지역은 급격히 소멸해요. 네. 급격히 소멸하기 때문에 사실 그런데 많은 사람들이 그렇게 생각할 거예요. 그러니까 지역에서 과연 희망이 있냐. 그런데 그렇다고 그러면 우리가 지금 수도권에 50% 이상 모여 살잖아요. 네. 수도, 수도권도 다잘 되는 거 아닙니다. 음. 잘 보시면 수도권에도 인구가 줄어드는 시군이 있어요. 음, 맞아요. 네. 그러니까 거기도 활력이 있는 데만 또 있고 없는 데또 줄어들고 이렇게, 이렇게 되는데 다 그러면 전 국민이 수도권 모여 살 거냐. 그게 과연 효율적인 거냐. 어, 그거는 정말 사회적 비용이 엄청나죠. 네. 사회적 비용이 엄청나요. 그러니까 반드시 어떻게 지역에서 지역을 살릴 수 있는 방안을 만들어야 되는 거죠. 네. 네, 저희는 여기서 이제 주로 일자리와 관련된 얘기만 주로 하지만 사실 종합적으로 지역을 살릴 방안을 만들어야 돼요. 맞습니다. 네. 고민하고 계십니다. 지금 네. 준비하고 있습니다. 후보가 지방 지역 갈 때마다 그러잖아요. 네. 그 이야기 하잖아요. 네. 그 지역 청년들 만났을 때도 네. 그거 굉장히 중요하다고 보는 거죠. 네. 그나마 지금 그래서 이제 또 다른 시책의 공약이 또 나옵니다. 네. 네. 지역 특화시키는데 근데 오늘 시간 관계상 오늘은 일자리까지 이야기할게요. 네. 대상 뭐 문화를 어쭙지 않게 다뤄버리면 또 욕을 더 먹을 수 있기 때문에 <웃음> 어, 청년 고용, 청년 어, 일자리 네. 이 이야기 네. 한번 짚어볼까요? 네. 청년 고용 참 어려운 상황이죠. 청년들 어려운데 고용도 잘안 되고 해서 그 방법으로 우리는 일단 목표를 딱 잡았습니다. 청년 고용률 5% 포인트 상승. 어. 어, 조금 지금보다 5% 이상 청년 고용을 높이겠다는 건데요. 그걸 위해서 이제 우선적으로는 청년들이 교육 훈련 받는데 돈이 없어서 못 하겠다, 못 받겠다 이런 얘기는 절대 안 나오도록 하겠다는 겁니다. 그래서 교육 훈련비에 이제 지급되는 그걸 사용할 수 있도록 하는 국민 내일 배움 카드라는 게 있는데 음. 그 한도가 지금 한 500만 원 정도 되는데요. 두배 이상 늘리겠다. 그래서 돈이 없어서 교육 훈련 못 받아서 청년들이 어, 지금을 못 찾는 그런 사태는 막겠다는 것이죠. 그렇게 해서 일단 청년들에게 일자리를 얻을 수 있는 교육 훈련기를 확보하고 그리고 오랫동안 구직하다가 안 되는 경우에 이른바 자포자기하고 히키꼬모리 이른바 방구석에 들어박혀서 이제 안 나오는 분들 있죠. 분명히 있습니다. 그런데 그분들 한분한 한 분이 참 소중합니다. 인적 자원 그동안 음. 축적했던 것도 있고 대학 교육도 받았을 거고 안 그런 분도 있겠지만은 나름 할수 있는 것들이 많은데 그분들이 인적 자원이 사장되고 있는 거죠. 그래서 음. 국가 경제가 더 활성화되기 위해서는 그분들이 경제 활동을 해줘야 됩니다. 그걸 끌어들이는 노력을 조금만 하면 그분들이 경제 활동을 큰 파일을 창출할 수 있기 때문에 그런 노력을 하자. 그게 바로 청년 위기 극복 1대1 프로젝트입니다. 그래서 멘토를 붙여서 또왜 그러냐 문제 뭐냐 네 고육 수준 어떠냐 이런 거 알아보고 이 정도면 일자리 한번 이렇게 해보자 이런 것들 컨설팅 할수 있는 맞춤형 이제 1대1 관리 프로젝트를 하자는 거죠. 그게 비용은 적지만은 그 효과는 훨씬 크다. 그런 측면 적극적인 멘투맨 한 사람도 낙오되는 소외되는 일이 없는 그런 청년 고용 정책이라고 할수 있겠습니다. 네, 예전에는요 속담에 그런 말 있잖아요. 가난은 나라님도 구제 못한다. 네. 잘못된 말입니다. 맞아요. 네. 그러니까 제가 이 방송하면서 느꼈던 최고의 교훈은 뭐냐면은 음. 당신이 무능력해서 가난한 거 아니야. 음. 당신이 뭐못 배워서 뭐한게 아니야가 아니라 그 말들은 싹 바꿔야 돼요. 결국 시스템이 문제입니다. 네. 자, 이재명 후보님이 하는 말 중에 좋아하는 말 중에 하나가 인간이 만든 문제는 인간이 해결할 수 있습니다라는 네. 말 되게 좋아하거든요, 제가. 음. 저희는 사실 그 어릴 때부터 충분한 교육 기회를 제공하는 게 국가의 의무예요. 음. 그래서 어릴 때부터 사실은 뭐 좋은 교육 환경에서 어린이집이나 유치원 이런 거 저희 유보 통합을 하잖아요. 음. 그래서 정말 수준 높은 교육을 어릴 때부터 해줘야 돼요. 맞아. 특히 그때가 중요합니다. 음. 유아교육, 그렇죠. 초등교육. 이 단계에 정말 제대로 된 교육을 하면서 사람들이 아, 상당히 어떤 사회성 어, 그리고 기초적인 그런 음. 소양들을 갖출 수 있게 해주면 은 나중에 국가적으로 굉장히 좋습니다. 예, 이게 그 사람들이 나중에 커서도 굉장히 안정감이 있어요. 안정감이 있고 맞아. 
유아교육이나 초등교육이 잘 되는 나라일수록 전직이 쉬워, 쉽게 이루어져요. 어. 예. 나중에 전직 교육이 효과가 훨씬 높습니다. 그래서, 예. 그래서 북유럽 같은 데가 전직 교육이 효과 높습니다. 그게 말매예요. 네. 그 네. 말매가 조선업을 하다가 지금 벤처 캐피탈. 네. 네. 그래서 굉장히 완전히 4차 산업화된 그 지역으로 바뀌었어요. 네. 예. 그렇게 하는 거죠. 그렇게. 예. 스웨덴이 굉장히 지금 혁신국가로 바뀌었거든요. 네. 네. 그래서 보면은 그막 대기업들이 막 망하고 그랬잖아요. 그래서 네. 생각해 보시면 그런데도 경제 활력을 잃지 않고 삭기 전환이 된 거죠. 그래서 저희는 그 어릴 때부터 굉장히 수준 높은 공교육 시스템에 의해 가지고 유아교육, 초등교육 이런 것들을 해서 사람들이 기초 실력을 엄청 키워주는 거예요. 음. 그러면은 이게 사실을 잘 생각해 보십시오. 사람이 어릴 때 교육을 제대로 못 받고 이러면 상당히 많이 삐뚤어질 수 있잖아요. 맞아요. 나중에 결국은 그게 중요한 사회 불안의 원인이 된, 되는 겁니다. 사람, 사람들이 어릴 때 제대로 보호를 못 받기 때문에 굉장히 또 범죄가 되는 게 굉장히 많고 네. 그렇기 때문에 이 많은 투자, 사람에 대한 투자는 정말 많이 해야 돼요. 네. 많이 해야 되고 그걸 국가가 좀 책임지고 하자. 네. 이거 가정에 좀 부담 지우지 말고 네. 이제 네. 네. 그것도 정말 대전환이죠. 예, 네. 네. 어떤 교육, 보육의 대전환 네. 이런 것이 필요하고 네. 그런 것이 결국은 이런 일자리에도 연결이 되고 네. 이거 결국 배우려는 기회는 국가가 이제 책임지고 네. 배우겠다는 의지만 있으면 해주자. 그리고 사람 문제가 있을 때는 예전에는 기업한테만 컨설팅 해줬잖아요. 그게 아니고 사람한테 컨설팅 해주자. 붙어가지고 음. 얘기 들어주고 네. 충분히 어, 당신은 이런 잠재력이 있는데 이거 한번 해보면 어떻냐? 어. 이끌어주고 네. 사람을 살려야지. 네. 그런 시대로 이제 예. 우리가 전환해가는 것이죠. 지금 네. 여러분들 그 우리가 윤석열을 막 무능한 사람 욕하고 있는데 실제로 공약을 요즘에 내고 있어요. 상당 부분은 베낍니다. 네. 그거 나쁘다고 생각하잖아요. 네. 이재명 후보도 뭐 유승민 공약 좋은 거 있으면 네. 쓰겠다 하니까 네. 문제는 저는 공약의 차이보다는 할 것이냐 말 것이냐. 선거 때 무슨 말을 못해 같은 식으로 공약을 거는 게 중요한 게 네. 아니라 어떤 걸 해낼 것이냐 못 해낼 것이냐에 대한 차이. 그리고 저는 이렇게 봐요. 두 전문가가 있습니다. 한 사람은 행정 전문가고요. 한 사람은 압색 전문가가 있습니다. 압색 전문가. <웃음> 오직 평생 30년 동안 해온 네. 게 압색 분인 그런 분이 계십니다. 음. 그러면 어떤 차이가 있겠냐고요. 네. 행정을 이해할 때 대체 우리 행정이라는 걸 자세히 보면 가장 위에 있는 행정의 결정권자가 관심과 어떤 집중력을 갖고 계속해서 그거를 지휘하는 것과요. 그냥 내버려 두는 것은 천지 차이예요. 그게 5년 지났을 때다 이루어진 공약이 있을 것이고 어떤 경우에는 시작도 못한 공약이 있을 거라고 생각이 드는데 알겠지만 제가 알고 있는 정치인 중에 이재명 후보는 가장 그런 디테일이 뛰어난 사람이라서 다 챙길 거라고 좀 봐요. 공약은 수도 없이 많이 나오지만 저기 뭐야 저 청와대에다가 제2 무속실 만드실 분을 여러분 찍으시겠어요? 아, 안 되죠. 무속실 안 되죠. 제이 무속실. 무속실을 없애고 무속실을 만든다. 무속실 없애고. 아, 무속실. 아, 예. 아, 아, 좀, 예, 운명을 모당한테 맡기면 안 되죠. 저 근데 이 방송 너무 좋은 게 7회째잖아요. 저 7회 동안 이렇게 계속 듣고 공부하면서. 이재명 후보의 공약이 머릿속에 거의 단거나처럼 됐어요. 네, 근데 연결이 되는 거예요. 네, 그래서 네. 이재명 고시 한번 보셔야 돼요. 네. 네, 저 진짜 1등할 것 같아요. 지금 하면은 공약 해설 방송 철학부터 구체적인 정책까지 네. 실천의지까지 다 확인하는. 네, 그리고 네. 어떤 정책이 어떻게 또 연결돼가지고서 네. 시너지 효과가 나겠다가 다 보이는 거예요. 이게 네, 맞습니다. 네. 지금 들으면서도 지역 전환이랑 이거 청년들 일자리랑 연결시키면은 네. 왜 그러냐면 제가 지금 다 도전했을 때 네, 네. 친구들이랑 문화 이주를 한번 하려고 생각이 한 적이 있어요. 서울에서 네. 이 높은 생활 비용 견딜 네, 수가 없다. 네. 근데 지역 일자리가 없어서 못했거든요. 네, 네, 그래서 네, 연결되면은 네. 나중에 저 같은 친구들 문화 이주도 할수 있겠다는 네, 생각이 네. 들더라고요. 저희는 뭐 하여튼 전국 이 국토 전체를 행복하게 살수 있는 환경을 네. 만들어야 된다 이런 생각을 하고 있거든요. 예, 네. 네, 그래서 모두 자기 고향을 떠나야 되는 그런 환경이 좋은 건 아니잖아요. 음, 좋은 네. 그래서 
누구나 자기 고향에서도 음. 행복하게 살수 있는 환경. 억지로 떠나게 되면 그 사실 거주지연 자유 침해이기도 하죠. 예, 네. 예 그런 네. 그런 거니까 우리 청년들도 뭐 일하고자 하는 사람들 충분히 일할 수 있는 기회를 그렇죠. 많이 만들겠다. 그리고 배우고자 하는 기회는 충분히 주겠다. 그리고 필요하면은 컨설팅도 붙여가지고 그렇죠. 그 잠재력을 네. 이끌어낼 수 있도록 네. 그렇게 기회를 주겠다. 그리고 또 지금 뭐 사실은 우리가 노동이 큰 위기예요. 인구도 막 줄고 있고 이런 것들 또 너무 저출생이지 않습니까? 네. 사람을 귀하게 대하지 않으면 그렇죠. 미래가 없어요. 네. 네. 저희는 사람에게 투자하는 그런 전환, 네. 대전환을 하겠다. 경제학자들도 이구동성으로 사람에 대한 투자가 가장 이윤이 많이 남는 투자다. 그리고 아. 국가가 재정으로 교육에 투자하는 것. 보육에 투자하는 것만큼 인적 자본을 음. 키우는 것이고 그만큼 경제 성장에 도움이 된다고 네. 뭐 아무도 이의를 달지 않는 그, 논리입니다. 우리 네. 우리 후보님이 이것도 성남시 경기도 하시면서 최화를 했죠. 그 아. 행정 또 성남시가 판교가 이 성남시에 있는 겁니다. 음. 예. 그 벤처타운, 예, 벤처밸리, 예, 벤처밸리. 그 지금 최근에 성그 판교의 매출이 100조를 넘었다고 어. 제가 들었는데요. 네. 단기간에 대한민국에서 가장 핫한 지역으로 네. 이렇게 성장을 네. 했고 거기에 직접 또 그렇죠. 예, 행정을 했기 때문에 일자리 기업을 만들기. 잘 알고 있고 아, 이게 팔자인 것 같아요. 네. 이분은 대통령 대란을 네. 팔자야. 네 맞습니다. 요새 네. 관련이 없는 게 없어. 예 그렇습니다. 예. 이런 스토리 찾기 힘들지 않겠습니까? 네, 네, 맞습니다. 아. 예 그래서 그런 정말 살기 좋은 나라, 일자리 넘치는 나라, 또이 대전환의 시대에. 슬기롭게 앞서갈 수 있는 그런 음. 방법을 네. 우리가 제시하고 또 충분히 우리 국민들 잘 모실 수 있다 이렇게 네. 확신합니다. 네. 네. 자 지금까지 이재명 후보가 다른 사람 가면서 나오시는 방법. 하지만 <웃음> <웃음> 목소리 때문에 걸렸죠. <웃음> 그 바쁜 일정 중에 이렇게까지. <웃음> 아 예. 아 예. 뭐, 특별히 뭐, 뭐 국민의힘도 이준석 대표가 가면서 토론회했다가 말하면서 프로그램을 말아먹었다니. 네. 후보님. 어. 아, 네. 조심해가지고 <웃음> 네. 다음 일정이 어떻게 되실까요? 오늘은 태가 나는 걸로. 다섯 시 일정 있지 않습니까? 아, 회의. 아, 회의 회의 가야 되는 거예요. 회의. 아, 예, 회의. 네, 제가 일정 관리하고 있습니다. 자기 이야기 많이 해야죠. 자, 나는 대통령 안할것 같거든요. 음. 해야 될 일이 너무 많아요. 근데 대통령은 뭐 본인이 선택하는 건 아닌 것 같아요. 그거는 국민이 맞아요. 국민이 부르면. 나가서 해야 되는 겁니다. 어, 네. 네. 잘 생각해보시면 대통령 자기가 가고 싶어 하는 거 아니에요. 아니 네. 가정사가 있어서 <웃음> 내가 어제도 그런 이야기 뻗쳐서 한 건데 음. 그 정도 가정사면요. 엄마를 두들겨 패고 욕설하는 그 정도 가정사면 그 사람이 형이 아니에요. 음. 원수보다 못한 거지. 형이나 형수한테 욕설했다는 것이 부끄러운 일이에요? 난 아니라고 생각해. 그건 남이야 남. 시급해는 원수라고요. 원수를 대할 때 내가 앞으로 대선을 나갈 거니까 아무리 화가 나도 욕설은 하지 말아야지. 그게 비정상인 거지. 자꾸 머릿속에 형, 형수라는 관계만 생각해요. 원수보다 못한 거지. 근데 그런 가족 간의 사적인 관계 같은 것들이 까이잖아요. 대선 나갔다는 이유만으로. 좀 그런 건 우리가 좀 지켜줘야 된다고 생각해요. 네. 우리 후보님 효자죠, 효자. 네. 네. 우리 효재명 이야기였고요. 네. 자, 오늘 문화예술정책 이야기를 내가 보기에 기획에 실패야. 네. 어쩐지, <웃음> 어쩐지 장수가 너무 많더라고. 네. 따끈따끈한 거좀 준비하다 보니까 조금 과욕이 했나 봅니다. 네. 문화예술 <웃음> 어제 발표돼. 어제 발표해가지고 네. 바로 한번 들고 왔습니다. 어, 그러면 네. 문화예술정책도 네. 다음 주에 하는데 이건 짧게 네. 하고 네. 네. 선택과 집중을 해야 돼. 그렇겠습니다. 뭐가 네. 더 중요한지, 뭐가 네. 표가 더 도움이 되는지. 네. 거의 시간 배분을 좀잘좀 좀 하도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 역시 7회 방송이었나서 그랬나요? 방송이 굉장히 재밌었네요. 네. 네. 시간 가는 줄도 모르고. 아, 네. 정말 그렇게 <웃음> 세븐. 네. 
일자리 가지고 이렇게 네. 재밌게 네. 힘든데. 그러니까 <웃음> 기적 같은 <웃음> 일자리 얘기로 진짜. 일자리. 그러니까. 와 이건 오비형 이어의 기적이라서 <웃음> 일자리 갖고 이렇게 재밌게 방송할 수 있다. 네. 다음 주는 또 팔회거든요. 네. 팔팔한 방송이 또 네. 기대되지 않습니까? 네. 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 기대됩니다. 자, 자 이재명에게는 핵심 공약이 있다. 꿀잼 이해공 일곱 번째 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 예, 다음 주에 뵙겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 잘 준비하겠습니다.